0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit... Mit mir Ole. So, kommen wir als erstes, wie immer, zum Kastencheck. Jo. Ähm, ja, das äh, geht diesmal ganz schnell. Inbus, ich war... Bei dir geschehen. Äh, Inbus habe ich auch dabei. Inbus hast Erstens, du Erstens,
1: du hattest recht.
0: Ja, Zweitens, aber... Zweitens, du warst nicht ganz präzise. Ja, ich wusste ja nicht mehr Bauer und... <lacht> Frau. <lacht> Inbuff. <lacht> Gib mir mal den Inbuff. <lacht> Nein, ich wusste noch, es heißt Innensechskantschraube Bauer und dann irgendwas mit C. Schauerte. Scha Schauerte. Schau Schau Schauerte, was man kaum aussprechen kann. Ja, weil ich habe heute heute bei Wikipedia geguckt, weil ich, ja, ich hatte das gleich geguckt. <lacht> Gut, zack, gleich. Next, ähm, dann der Name, der mir nicht eingefallen ist, von dem damaligen Jugendleiter oder Leiter des Jugendnachwuchsbereiches HSV, der bei uns zu Hause war, als Sohnemann mhm. sozusagen vom HSV angefangen angefeuert, angeheuert worden ist. Bastian Reinhardt, falls du dich erinnerst, ehemaliger, wie ja. gesagt, HSV-Spieler, äh, Abwehrspieler, entsprechend groß, das war schon beeindruckend, der ist, ich glaube, auch locker 1,90 und mehr und so. Mhm. Naja, und der war eben bei uns, um dann ein bisschen Werbung zu machen, äh, weil damals ja St. Pauli und HSV wollten ja beide, hatten ja beide sozusagen umso ohne Mann gebuhlt. Ja, mhm. ja. Und das Witzige war dann noch so zum Abschied, dann war Herr Reinhardt schon fast aus der Tür und dann kam der große noch mal aus der Reserve und meinte so ja wie waren das damals beim Spiel <lacht> musik und Eigentor und so und ich wusste natürlich auch nicht von der redet und was <lacht> so also, ja das ist natürlich nicht so schön es ging irgendwie darum auch eine Saison vom HSV zur Winterpause waren sie schon so und dann hat er irgendwie im letzten Spiel vor der Winterpause mit dem Kopfball ein Eigentor gemacht und dann waren sie, glaube ich, 18. und sind in die Winterpause gegangen. Und er meint das war die beschissenste Winterpause in seiner ganzen Karriere. Und ich so, na toll, Sohnemann, da muss ich ja nur nicht gerade drauf. Aber ich glaube, er hat das locker gesehen. Ich war nur wieder fasziniert, was Sohnemann alles so, der hat eben so Fußballdaten, das hat er ja. auch alles möglich so, ne kann er so rausfeuern. Nee, wie gesagt, was denn, das, der war dann aber eben, das hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dann auch nicht mehr so lange da, weil wir waren ja bei dem Thema, wer immer alles so, wenn da irgendwo ein Wechsel ist, gerade in der Führungsebene. Und damals mhm. hat eben auch irgendwo beim HSV ist in der Führungsebene auch Wechsel gegeben und die haben dann eben auch komplett durchgetaucht. Genau, ist, komplett durch. da, Darum, So war mehr drauf gekommen. Ja, was hast du? Ich habe noch
1: äh, zum, wo wir Fußball sind, Clemens Schopenhauer, ein Doppelp. Ja. Äh, ich wusste ja nicht, wo er herkommt. Ja, das hatte ich
0: nicht nachgeguckt. Das aber ist Würzburger Kickers, kommt der Kickers? Kommt wo, er jetzt. Wo, wo spielen die? Jetzt auch in der zweiten. Jetzt in der Z ja. also aktuell in der zweiten. Ja. Nicht, nicht gerade. Nee, das, das war in der letzten Saison
1: letzten, schon. Ja. Ähm, was haben wir noch? was hatte ich noch? ich, ich habe ja noch gesagt, ähm, dieser Hyundai, was Hyundai? Ionic? ja. was Hyundai? ich habe gesagt, der kostet um die 30.000, ne, der Elektro. Mhm. Das ist aber nicht der Hybrid kostet 30.000, dann mit Premium nur noch 26 mhm. oder sowas und der Elektro kostet 33.000, warum ja. auch der immer teurer ist. Ja gut, der hat mehr Batterien und da fällt eigentlich ein Motor weniger. Ja, da ja, komme ich nachher nochmal zu. Und kommt 82 Thema. Kilometer. Und der Tesla 3, den haben wir auch noch, hm. der kostet 35. Der kommt allerdings auch 350 Kilometer weit.
0: Ja, ja. Ja, ja kommt aber glaube ich erst für Normalsterbliche. Man konnte ihn ja irgendwie vorbuchen für eine ja, 1000, ja, 1.000 Euro. Ja, ja, Also es wird noch ein paar Jahre dauern, bis bisschen kaufen kannst wahrscheinlich. Ja.
1: Und einen habe ich noch. Ja. Ein von dir ja? um, falsch. Von mir falsch. Von Ging um Stanni. Du hast gesagt, sein Chef wäre HSV, äh, ja. nee, ist der, der Lars, der Alexander Lars, den Sachen sein, sein ja. Kompagnon. Die, die sind beides,
0: Gianni und er sind die Geschäftsführer, da ist kein Chef drüber. Aha. Und der Lars ist HSV-Spieler gewesen. Ach so. Na gut, dann hat mir das, der, der da vielleicht falsch erzählt. Oder oh, ich habe es falsch verstanden. Ich bin da ja immer vorsichtig. Und ich stell <lacht> ja nicht immer an, dass sie mir Quatsch erzählen, sondern dass ich Quatsch auch mal verstehe. Ja, dann hatten wir wieder zu, Zuhörer, Faktencheck. Mhm. Den hatte ich ne, selber auch schon rausgesucht, aber trotzdem will ich es erwähnen. Der André, äh, at Compot heißt er. Der hat wahrscheinlich wieder beim, beim Hören gleich live äh, getwittert. Äh, wir kamen ja nicht mehr darauf, wie diese, bei diesem NSA-League, wie die, wie der, die Whistleblowerin, wie die hieß. Ja. Die hatten hat sie gesagt, so die Zeit? hat so einen verhonepiebelten Namen, ja. dass man denkt, das ist eine Verarschung. Lucky Girl oder nee. so ähnlich. Also ich lasse jetzt mal den mittleren Namen weg, weil der ist normal. Ja. Reality Winner. Ah, ja. Wo man denkt so, Wirklichkeit Gewinner, das kann doch nicht sein. Also in Deutschland würdest du, also auf Englisch würdest du auch auf Deutsch
1: Kind wirst du nie durchkommen, dem Standesamt du okay. mit so einem Vornamen. Nee. Ich möchte mein Kind
0: Wirklichkeit nennen. Ja, <lacht> ja, 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 kein Ding. Ja, also das war das und das ich Zweite. Glaube, Matt Eagle geht ja auch. Ne? <lacht> ja. ja, und das Zweite, was auch von... Ähm, <lacht> Von Adcompot kam, äh, war nochmal das Thema mit dem Kündigungsdatum. Also das zitiere ich jetzt mal von ihm. Das Kündigungsdatum der Amis beim Pariser Klimaabkommen ist am Tag nach der Wahl 2020.
2: Ah, okay, ein Tag ne? später.
0: Also vierter Elfter, dritter Elfter ist. Wahl und ein Tag danach ist das Kündigungsdaten. Das heißt, man könnte blitzschnell so vielleicht um 23.59 Uhr ja, oder so. Bis das dann alles soweit ist. Ja, ne? das ist, äh, ja wir schwierig. haben ja darüber gesprochen, dass dieses ganze Klimaabkommen sowieso mehr äh, eine Veranstaltung ist, des guten Willens, keine ja. Sanktionen und er hätte auch einfach sagen können, ja, ja, macht ihr Mann laber, laber, und, und machen tun wir aber nichts. Ja. Hätte auch keiner was gesagt, aber dann hätte er keine Show gehabt. Ja. Ja, sonst du noch was Faktencheckmäßiges? Ich könnte noch mal was über das Warming sagen. Es ist so ein
1: halber Faktencheck. Ja. Ich habe ja letztens mal gesagt, dass ich noch nicht so weiß, wie in Norwegen, wie das ist mit, mit, mit Telefonkosten. Mhm. Haben wir doch, haben wir letztes Mal noch letztes Mal äh, übergeschnackt, dass ich mir quasi so ein Vor du Ort. Du wolltest Tele eigentlich dir so eine spezialsim kaufen genau.
0: vor Ort mit viel.
1: Aber mittlerweile weiß ich, dass äh, es ist Anhänger- äh, Anbieterabhängig, spannenderweise. Ähm, Einige Anbieter weiten das auch auf die, ist das EWR, ich weiß nicht, Europäische
0: Währungswirtschaftsregion, was früher mal <lacht> war, oder was es heute noch gibt, nee, muss es ja heute noch geben, ist ja mehr. Als also EU. wo die Nicht-EU-Mitglieder sind, ja. das ist unter anderem
1: eben auch Norwegen drin und bei zum Beispiel bei Vodafone äh, ist es inklusive und Vodafone hat auch Koryak-Tarif, oder habe ich das nicht? habe ich noch nicht erzählt. ne? Nee, sie habe ich es erzählt. Auf nicht. Die Air. Genau. ähm Vodafone hat dann so ein callier tarif der kostet irgendwie 10 Euro für ein Gig. Haben aber jetzt momentan so ein äh, Willkommensangebot, dass du erstmal 10 Gigabyte oben drauf kriegst. Ja, das sollte ja erstmal reichen. Ja, und da könnte ich für 10 Euro auf jeden Fall <lacht> locker. Äh, 10 Gigabyte. So viel wollte ich nicht. Also ich <lacht> würde keine stundenlangen Filme drehen oder so. Ja. Nee, aber das klingt ja schon mal ganz gut. Ja. Ja. Also finanzielle Probleme zumindest in Hinsicht auf Datenübertragung im Urlaub habe ich schon mal nicht haben.
0: Ja, das ist ja schon mal erfreulich. Jo. Ja, dann ähm, hatten wir, was ich immer besonders schön finde, einen Kommentar auf der Website. Mhm. Das passiert ja noch seltener und deshalb ja. noch erwähnenswerter von Tümmler. Tümler, mhm. Tümmler er schreibt sich mit einem M. Äh, der hatte äh, sich auf das Thema gestürzt, ähm, ja, Elektromobilität. Ach so, ja, ja, klar habe ich ja gesehen. Und er hat tatsächlich, <lacht> ich hatte ja erzählt von dem Ford C-Max. Er hat wo er wo äh, du angucken kannst. Ja. Ähm, hatte er ähm, gefunden bei mobile.de und das war interessanterweise ein Eintrag von einem Ford-Händler hier aus Hamburg. Also da hätte mhm. ich wirklich hinfahren können. Aber dann habe ich mir die Fotos angeguckt und der Kofferraum war ja, war ja richtig albern. Ne? Ja. Also Ach, ich dachte, jetzt so selber das Foto vor Ort gemacht. Nein, nein. Du hast sie im Internet quasi gefunden. Genau, du ja. konntest da halt so eine Fotogalerie dir durchgucken und dieser mhm. Ford c max ist ja eigentlich, gilt ja auch als was weiß ich, Kompakt-Wan. Mhm. Und ist auch entsprechend hoch. Also Höhe wäre ja. nicht das Problem, was Beladung angeht. Aber da war auch der Kofferraum so Ladekante. Und dann ging es vielleicht zwei Zentimeter nach unten. Und das weil, ja mhm. nee. Also da muss ich nicht wieder so ein riesen Auto fahren. Ne? Die ganze Zeit wieder so viel Masse durch die Gegend bewegen. für, ja. naja, Und dann so einen komischen Kofferraum. Ja, er hatte dann auch noch auf den, da muss ich, eine, will ich eine eigene Kapitelmarke machen, damit ich da einen eigenen Link hinterpacken kann. Den BMW 225XE. Das klingt auch nach, auch nach
1: SUV oder sowas, ne? Nee,
0: es ist es interessanterweise nicht. Also die heißen ja bei BMW X ein, eine Ziffer. Ja, also X3, X1, X3, X3 X5, X5, X6, X, X ich weiß nicht, ob es ein X7 gibt. gibt. Auf jeden Fall, der heißt nun 225XE oder 225. Aber da habe ich mal auf die Preise nur so den Anfangspreis, du kannst gleich. Nee, <lacht> ich mein, das Geld reicht für die Felge. <lacht> so ungefähr. Nee, das ist dann einfach wieder. Das scheint bei denen auch so ein Prestige-Projekt zu sein. Ja, und äh, last but not least äh, in dieser Runde ist dann das, äh, ja, Klaus Backhaus. Hat uns erwähnt, beziehungsweise ja. in erster Linie nicht erwähnt. Also er hatte in seinem Podcast, in seinem ja, Personal-Podcast, hatte er erzählt, dass er mich quasi entdeckt hat als Podcaster. Deine und dann, dre
1: die, seine, Deine Dreifaltigkeit der die, Podcast. Genau, meine,
0: so. meine Dreifaltigkeit. Aber äh, möchte ich natürlich betonen, dass du zu dem einen Podcast natürlich äh, nicht nur dazugehörst, sondern ja, ne, ginge <lacht> ja nicht ohne dich.
1: Wo wäre man das mal eine Spannende? Einfach mal mich mal rausschneiden, wie das so klingt. Das, wenn du quasi <lacht> nur Selbstgespräch hättest. Ja,
0: nee, also ich glaube ein Personal, Pod Personal Podcast über so eine lange Strecke, das geht auch in Richtung Schizophrenie wahrscheinlich schon, wenn du ja. es um vier Stunden mit dir selber zu reden. Ja, nee. <lacht> nein, nein, also trotzdem, vielen Dank, äh, hat mich sehr gefreut. Muss auch sagen, ich habe es dann so gehört auf dem, auf dem Spaziergang, also auf meinem Mittagspausenspaziergang, und dann hat er ja auch vom, vom Justian Podcast mm -hmm. erzählt und wie ihn der bewegt und das hat mich dann wieder bewegt. Das ist dann äh, bei mm -hmm. mir oft so, dass wenn andere dann davon reden, dass mich das fast mehr bewegt, als wenn ich davon rede ja. das ist natürlich auch nicht gerade die beste Gelegenheit wenn man irgendwie durch die Öffentlichkeit wandelt und anderen Leuten über den Weg läuft ne? ja, klar aber, ne, aber war, war war okay gut, hast du noch was vom Faktencheck?
1: nö, ich fand mich, ich fand mich diesmal relativ fleißig Mal ja, <lacht> hatte ich ja
0: gar nichts doch. Und ich habe mir überlegt, wir müssen das äh, jetzt im Folgenden auch mal so machen, ich muss weniger von mir aus von meinen Sachen erzählen, damit du vielleicht mehr die Chance hast, danach zu fragen, weil sonst nehme ich dir, weil ich frage dich ja immer zu Sachen, die du gepostet hast ja. und ja. Ne? Sollten wir vielleicht, solltest du eine Kategorie machen, was Tobi so postet. <lacht> ja. Weil ich fange jetzt mal an, dich zu fragen. Ja. Weil du hast irgendwie ganz viel zum Thema Fahrrad gemacht. Habe ich dann auch genannt, Ole dreht am Rad. Das ist <lacht> schön, ja. Wobei das erste spielt gar nicht in der Realität. Du hast einen Kreisverkehr für Radfahrer gebaut. Ja, in äh, City Skylines. Da postest du im Moment viel.
1: Weil ich äh, meine
0: PlayStation ist noch nicht wieder da. Ah, ja, <lacht> da kommt
1: ja auch mal jemand zu wahrscheinlich. ja, ähm, ja, das ist so ein SimCity-Derivat, wie man es nennen will, also das das bessere SimCity sozusagen und da habe ich halt eine schöne große Stadt gebaut und mit äh, neuesten Add-ons eben einen schönen Kreisverkehr nur für Fahrräder und der wurde auch genutzt wie blöde, also die Leute, ich habe es geschafft, also mhm. meine Stadt, die Leute lassen die Autos stehen und fahren alle mit Fahrrad, Ach, selbst sowas äh, berücksichtigen sie ja. Und du kannst auch tatsächlich genau gucken, der, das ist auch so gut simuliert. als im City war das damals nicht so, aber du kannst genau gucken, wie du von zu Hause bis zur Arbeit fährst. Du kannst jeden Weg ein, jeden quasi einzeln anklicken und mhm. gucken, wie er so lang fährt. Was ich eigentlich, was unrealistisch ist, was ich spannend finde, dem macht Steigung überhaupt nichts aus. <lacht> Die fahren immer gleich schnell, ob mhm. die jetzt irgendwie 20 Prozent und nach oben, das macht denen überhaupt nichts mhm. aus. Also haben sie die auch E-Bikes, das weiß ich <lacht> jetzt nicht. Nach dem Motto, die dritte Dimension,
0: ist ihnen ist ihnen wurscht. Ja, genau. Aber das das äh, funktioniert ja mittlerweile. Mhm. Ja, SimCity habe ich ja auch mal gespielt äh, vor vielen vielen Jahren. Ich ja, so schon eine Weile her, ja. Ja, so, so ganz in den Anfängen, so weiß ich noch, man musste immer höllisch aufpassen. Ja, es war so diese, was man im realen Leben ja auch hat, ne, so diese sich Wettstreitenden Sachen, so nach dem Motto, du willst, die Leute müssen arbeiten, aber du willst keine Abgase in der Nähe ja, von genau. der Stadt und die Leute wollen aber auch nicht zu weit fahren, um zur Arbeit zu kommen. Ja. Und wenn du zu wenig Straßen baust, ist es proppevoll. Und wenn du zu viel Straßen baust, ja, mhm. sind sie auch wieder unglücklich und so. Aber ja, das, das habe so ich quasi
1: viel mit Fahrrad, mit, mit U-Bahn-Station, mit Zeppelin, Zeppelins. Zeppelin? Ist Zeppelin. Toll. Das brauche Hamburg also, das also, sah also echt gut Öp aus. ÖPNV,
2: Zeppelin. Ja, genau. <lacht> Das müssen wir die sind überlegen. auch nicht, nicht so allzu schnell logischerweise mhm.
1: und wenn man zu viele macht, dann stehen die sich quasi auch auf den Füßen, weil das dauert, ein bisschen, ein bisschen landen und wieder hochfliegen. Mhm. Aber das wäre vielleicht mal ein Konzept. muss man überlegen, ob das auch in Hamburg funktionieren mhm. könnte. <lacht> aber ich glaube, tatsächlich, die, ja, die, der Fassungsvermögen ist wahrscheinlich, also für das Spiel ist es sehr sinnvoll, für weite Strecken. Mhm. Aber ich glaube, in der echten Welt, da passt ja nicht so viel rein. Also da kannst du nicht so viele
0: wegtransportieren, wie mit der nee. Nee, wahrscheinlich mal wie ein Bus. Ich, ich glaube, das Landen ist wirklich schwierig. Ich hat man irgendwas im Podcast gehört, da ging es auch. Das war eigentlich mehr so ein, so ein <lacht> Forschungszeppelin. Mhm die wollten irgendwie so Meeresströmungen beobachten mit, aus dem Zeppelin und da ging es dann aber auch so generell ein bisschen um die Technik des Zeppelinfliegens und das ist eben, ich glaube, gerade mit dem Landen ist nicht so einfach, weil das Ding muss immer irgendwie absolut in in Gewichtsbalance sein. Ja. Das, ne, du darfst zum Beispiel, es dürfen nicht alle aussteigen, weil dann haut das <lacht> Ding sofort nach oben ab, ja. sondern muss es sozusagen immer einer raus, einer rein. Ja, und die, und, die binden sie ja wahrscheinlich fest, dann erstmal unterstützt. Ja, ist, aber oder? das kannst du, glaube ich, so viel, so viel Auftrieb kannst du, glaube ich, nicht okay. festbinden, wie da entsteht, wenn da wenn da acht Leute aussteigen ab 75 Kilo, das kriegst du nicht. Ich glaube, aus mit Hamburg, Hamburg generell
1: auch vom Winter ein problem ist. Ja. Ist
0: das ja nicht so wünschte, mhm. üblicherweise. Ja, das Bestimmt auch. Ja, was du auch hattest zum Thema Fahrradfahren, du hast eine deiner Kameras verloren. <lacht> ja, zum Glück konnte ich es genau sehen. Ja, das ich dachte mir, ja klar, die filmt ja. Also hast du dann irgendwie hinterher die die Aufzeichnung angeguckt? Ja, genau. Oder zum wann Glück hast ist du das wann die hast Kamera hast Also,
1: also es, ich, das, ich mein Fahrrad besteht ja aus zwei Kameras. <lacht> genau. Ja, heute trennt geht ja zu zwei Kameras. Ne? <lacht> ja. Also ich habe eine vorne, eine hinten. Das, das Gute ist oder war dass der, die Speicherkarte vorne drin steckt. Und die beiden sind quasi nur mit einem Coax-Kabel verbunden. Also das hinten Ding hat keine Stromversorgung, kein gar nichts. So. Der, der übermittelt quasi seine Daten an die vordere Kamera und die zeichnet dann alles auf. So, die hintere ist dann bei mir auf dem O2-Friedhof Föten gegangen und dann konnte ich quasi zu Hause die Speicherkarte rausnehmen. Und ja, wann, wann hast du es denn gemerkt? Erst zu Hause? Ich habe schon auf dem, ich hab, es hat Klong gemacht. und <lacht> Ich habe gemerkt, irgendwas haut hier nicht hin. Aber ich habe das Ding nicht wiedergefunden. Äh, dann bin ich erstmal nach Hause gefahren, habe mir das zu Hause in Ruhe angeguckt, die, mhm. die rückseitige Kamera, solange bis das Bild aufhört, das Bild nicht mehr da war. Dann wusste ich schon ziemlich genau, aha, an der Stelle es ist es dann passiert. Ähm, bin dann morgens auf dem Hinweg vorbeigefahren, habe es trotzdem nicht gefunden. Mhm dann abends nochmal vorbei, und das ist irgendwie, weiß ich, 15 Meter vom, vom Weg weg, so weit Richtung Grabstein. Also Buddel musste ich nicht, habe ich <lacht> noch nicht gemacht, aber das war schon ein Stück, muss, es muss ich, also es, es klonk doch, man hat wahrscheinlich das Kabel sich hinten, Hinterrad quasi eingeklemmt und dann, und dann so Katapult katapultmäßig so, hochgeschossen. So, genau. Aber das, die Kamera, der Kamera geht's gut. <lacht> das Kabel war hin, aber ansonsten, ähm, ja, das Kabel war, auch bei mir vorher schon so halb gewollt hin, weil ich es hatte zerschnibbelt und zusammengelötet wieder, hm. weil das ist eben 600 Meter lang und das am Fahrrad da, ist hat ja, das stimmt, Auto das gedacht. Hat, ja, ne? ich war gerade wieder, so, ja. Und am Fahrrad da sechs, wieder wollte ich ja auch nicht 50 Mal im Kreis das Ding da, deswegen hm. hatte ich mir, das ging schon zusammenlöten, also die qr löte es ja normalerweise hm. nicht, äh, bei der Entfernung ging es dann, aber da hinten, das ist hinten quasi der, der äh, die Befestigungs, der Stecker. Befestigungsding, mm. der Stecker, mm. der nimmst einfach Stecker, der ist quasi aus also, irgendeiner geflogen bei der Aktion, mm. deswegen äh, habe ich jetzt ein neues Kabel, aber das der Kamera geht's gut, die ist ein bisschen verkratzt, mm. aber ansonsten siehst du da nichts von. Mm. Nee, das Und ist jetzt an anderer Stelle, also ich hatte das hinten am, am Schutzblech befestigt gehabt mit zwei so Kabelbindern, und das ist wohl einfach irgendwie, naja, so ein Rechts, ein Links und so Spannung, und dann ist es wohl irgendwann ein bisschen verhakelt, und dann ist dann quasi so nach und nach, wo beide Kabelbinder quasi lose gegangen, dann hing das quasi nur mm. so runter, bis es dann halt irgendwann ins Rad reingeflogen ist.
0: Ja, das ist, das ist das Fiese, dass es dann in die Speichen gerät ja. und... Zum Glück ist da nichts kaputt gegangen. Also mm. das hätte ja auch genauso gut sein, dass
1: das Kabel sich so richtig fest beißt und ich dann <lacht> erst mich auf die Nase lege und zweitens ein neues Hinterrad brauche. Mm. So, nee, jetzt ist es äh, sowieso schön direkt unterm Sattel. Äh, also schön warm und trocken vor allen Dingen. Und äh, da wird das erstmal so schnell nicht mehr passieren können. Ich hoffe, die Kamera ist nicht zu weitwinkelig. <lacht> ja, ich habe hinten, glaube ich, auch kein, kein <lacht>
0: keine akustische Aufnahme, glaube ich. <lacht> nee, nein, aber ich, äh, wie gesagt, du hattest das ja gepostet mit diesem Standbild und ja. dann dachte ich mir so, ja, aber nach dem Motto, wann hast du das gemerkt, wann konntest ja. du, und klar, wenn du unterwegs hättest die Karte die, wahrscheinlich ich, ans nee, Handy. Ging auch.
1: Das Ding hat ja WLAN, haben wir schon wissen. Oder ich hätte auch Ach, mit meinem Smartphone ja. drauf gucken können. Also WLAN einschalten, dann mit dem Smartphone, mhm. dann kann ich auch Live-Bild quasi, das Live-Bild natürlich nicht mehr, wenn die Kamera weggeflogen ist, logischerweise, nee, weil das ja, funktioniert nicht, aber dann hätte ich auch, es ist bloß sehr langsam und dann wollte ich nicht irgendwie zwei Stunden da auf dem Friedhof mit dem Smartphone rum, das denken Leute, was ich da mache, ne, und deswegen habe ich Pokemon das, go hat sich auch nicht geregnet, deswegen habe ich gedacht, mhm. dann äh, guck ich erstmal in Ruhe
0: zu Hause. Ja. <lacht> ja, und das Letzte zum Thema Fahrradfahren, was ich hier auf der Liste habe, ist, du hast irgendwie diesmal mit Absicht aber ein Video gepostet. Hast ja. du extra geschrieben, mit Absicht gepostet? <lacht> das weiß ich. Da weiß hast ich. du irgendwie... So, ja, ja, ein bisschen, ja, mein Intro, mein Intro-Test sozusagen. Äh, ja, <lacht> ja, wobei, das war irgendwie... Wie war das denn? Das war erst Fahrradfahren und dann kamen irgendwelche schrägen Sachen. Nee, das ist, das ist eigentlich nur Fahrradfahren. Ah, nee,
1: das, das schräge Sachen ist ein Testvideo. Ja. Also das ist ein relativ bekanntes Testvideo. Das ist generell so ein, so ein MPEG-Test, was quasi... Das Video, vielleicht können wir es alle nehmen, weil es kostenlos ist. Aha. Damit kannst du die verschiedene, kannst du verschiedene Auflösungen runterladen und dann deinen, deinen Player
0: testen. Da, um, da kommt Aha. das ja mit diesem großen Hasen. Ja, ähm, Ach so, ja, stimmt, das war der, ah, ich habe den Namen vergessen. Ja, von. Das heißt wahrscheinlich
1: auch Big Rabbit, irgendwie sowas, glaube ich.
0: Ja, das ist ein Pixar-Vorfilm. Also, wenn du einen Pixar-Film im Kino guckst, dann ist da ja immer äh, eigentlich noch ein, was weiß ich, fünf oder zehnminütiger Vorfilm. Und Ach, das ist nicht, das einer ist davon. Pixar, ist das Pixar? ist Pixar. Klassisches okay. Pixar, okay.
1: Jedenfalls, ähm, davor war halt ein altes Video von mir, wie ich <lacht> die Toys liegen runterfahren mit dem Fahrrad. Mhm. Genau. Erstmal so schön mit klassischer Musik, so Per Günth, wie heißt es? Äh, in Halle des Bergkönigs. Mhm. Und dann, äh, ja, dann quasi, wie, zeigt, wie ich da quasi zwei Motorräder über, überhole und dann äh, ein bisschen lustigere Musik dann plötzlich mit Fahrrad klingelt. Und äh, ich will ja wahrscheinlich vloggen. Mhm. Heißt es vloggen?
2: Ja. Äh, ja.
1: Videotagebuch. Äh, und das wollte ich natürlich, habe ich mir schon mal das Intro fertig gemacht, ein schönes, kurzes, knappes wollte haben. Und das war halt ein Test, ob das vor allen Dingen vom Tablet hochladen, wie viel wie viel Daten ich da verbrate und was alles. Und das Video war schon über 100 MB, dieses kurze Stück. Das ist schon, also Full HD halt, ne? Also das ist schon hm. eine Menge Daten, die du hochjagst. Minute, glaube ich, eine Minute 100 MB. Hm hole verstummt, weil ich ihm gerade ein Video zeige. Oh, ist das tatsächlich, ach so, ach, du hast ja recht, der Vogel ist tatsächlich sehr Pixar-ich. Der ist es mir gar nicht, genau. äh, das ist Big Bug Bunny, das fällt mir gerade so spontan ja. ein, weil das, das da Video grade.
0: ist von Pixar, Big ach,
1: Bug Bunny. Ach so, ich wusste nur, dass es das tatsächlich so ein Testding ist, zum, also zum frei äh, verfügbares
0: ja. mm. Public Domain oder was auch immer. Ach äh, ja, Official, Official Blender Foundation. Ja. Genau. Vielleicht weil sie es mit Blender irgendwie. na ah, egal. Nee, also wie gesagt, das, deswegen war ich so irritiert, wieso hm. kommt jetzt pl plötzlich dieses Pixar-Video dahinter? Aber wenn ich wollte einfach den Übergang auch testen. Also ja. das, das, das ist, ich,
1: will, ich muss das ja dann irgendwann unterwegs
0: machen. und wollte ich ja testen. Also das,
1: diesen Anfang mit Schrift habe ich nicht mit dem Tablet gemacht. Den habe ich quasi am PC einmal mhm. vorgefertigt sozusagen. Aber ich fand zumindest, guck mal, das Übergänge funktioniert, das Hochladen funktioniert, YouTube quasi hm. unterwegs, habe ich halt im Tablet und das wollte ich einmal durchtesten. Hm. Und ich weiß jetzt noch nicht, welche Qualität ich nehme, weil wie gesagt, Full HD sind 100 MB pro Minute, das ist schon eine Menge. Also ich werde das nicht eine Stunde aufzeigen, hm. aber 10 Minuten ist schon Gig. Ja. Das ist jetzt vom von meinem Datenvolumen nicht nur das Problem, aber das muss ja auch erstmal irgendwie funktionieren. <lacht> muss ja eine Pampa irgendwie hochgeladen werden.
0: Ja, ich bin gerade überlegen, was, was habe ich denn, wenn ich meine... Dieses
1: 720p war dann tatsächlich nur noch die Hälfte, war 50 MB, das ist ja auch noch eine gute Qualität und bei SD bist du irgendwie ganz bei 10 MB, äh, bei, mhm. doch bei 10 MB dann runter. Aber SD sieht halt auch entsprechend Wie Ja, meine,
0: aus? die die Fußballspielvideos, die gehen ja alle ziemlich genau 90 Minuten. Mhm. 90 Minuten sind Full HD, allerdings sind 50 Frames per Second mhm. und deswegen sind das 4 Geek. Ja. <lacht> das ist auch mal ein... Etwas das Problem ist, also, das,
1: das Tool ist ganz gut. Das ist wie Cyberlink. Kennt man ja von, mhm. vom Windows her. Aber ich kann zum Beispiel keinen Codec einstellen. Nix. Also, wollte ich gerade ich kann also auch nicht, nicht, nicht irgendwo rumschrauben, um dann irgendwie das noch Ding die kleiner Bitrate zu Bitrate runterquetschen Keine oder Chance, so und nee. sagen,
0: nee. Bist du da wieder den, ja das ist ja so, das typische bei Software, wenn du es einfach in der Bedienung und ja. simpel haben willst, dann fehlen dir meistens aber auch die Eingriffsmöglichkeiten ja, und, Olaf und dann bist du dem ausgeliefert, weil ich jag das ja äh, jetzt mittlerweile benutze ich ja so ein auch so ein ja, ganz simples Tool, was äh, ja in der Bedienung und in der Oberfläche wirklich ganz schlicht mhm. ist, aber dafür kannst du an allem rumschrauben kannst an allem rumdrehen an jedem er liefert so ein paar Presets mit und da kannst du dann eben selber noch dran rumschrauben und so aber klar das ist nicht nichts fürs Tablet unbedingt ja. na gut das ist ja interessant das war dann sozusagen ein ein mehr ein Rendering und Dateigrößen genau ja und auch ob das dann auch mit mit verteilt und sowas und das ja ja hat ja funktioniert genau
1: gut Willst du mich was fragen? Uh, ja, warum? muss ich jetzt mal von hochfahren nach hochfahren? Ne? aber. Ja, ich habe mein Tablet die ganze Zeit in der Hand. Womit fangen wir denn mal an? Ach ja, du warst bei Kali. Bei Kali? Ja. Ron. Ach. <lacht> oh, <lacht> so ist die Zahnräder Kalli, am Kopf. Ja, bei Kali fällt Ja,
0: solltest du auch, ja. Also ich bin ja eigentlich nicht schlecht in Assoziationen, aber das war jetzt nicht. Ja, nee, das war, ähm, ja, doch mein... Das waren die ohne Tiere nicht, Pferde haben sie noch, ne? Aber die sonst quasi ohne Tiere sind, ne? Ja, also das ist interessant, weil ich war im ersten Moment auch ein bisschen überrascht, habe in der Pause mit meiner Frau mich darüber unterhalten, die ist ein großer Roncalli-Fan, die war schon, ich glaube, vor 20 Jahren das erste Mal bei Roncalli und mhm. in den vergangenen 20 Jahren auch, was weiß ich, zwei, drei, vier Mal. Ich war meistens nicht mit, weil mich das Ei bisher nicht so geflasht mhm. hat. Ähm, aber diesmal habe ich gesagt, ach, komme ich mit? Ähm, war vielleicht auch immer eine Sache mit Kinderbetreuung und so. Ähm, ich weiß, einmal habe ich sie gefahren da am Singstraße oder wo wir es wo der ADAC ist, ist so eine große Brachfläche, mhm. da hatten die mal ihr Zelt und auch hier und dort mal oder zuletzt waren sie City Nord. Mhm. Als sie das letzte Mal hier waren, waren sie City Nord, aber meine Frau meinte, ja, sie haben aber schon immer mal gesagt, sie möchten so gerne mal in der Stadt, wirklich in der Stadt Ihr Zelt aufbauen. Und als ich dann, als ich dann meinte, ja, wo müssen wir eigentlich hin? Und sie meinte, Moorweide, dachte ich, Moorweide, das klingt ja auch irgendwie so wie… Quickborn. Ja, nee, ist tatsächlich <lacht> Dammtorbahnhof. bahnhof also ah. dam, nördlich vom Dammtorbahnhof ist die Moorweide, ist eine Wiese, ah. die man sonst gar nicht so wahrnimmt, weil sie ja. auch so mit Bäumen umringt ist. Also direkt am Dammtor. also Wirklich? da, wo
1: auch das, wie heißt das,
0: das ist das Hotel, wo wir
1: unsere, unsere Jahresversammlung von der Firma haben, das ist quasi, das ist dieser runde Turm und dahinter kommt gleich so
0: ein Hotel, weiß nicht, wie es heißt und da, ich weiß, da ist eine ziemlich große Grünfläche. Genau und genau da stand das Zelt. Ja und es war halt ein Geschenk von von Schwiegervatern. Mhm. Der, ja und deswegen mussten wir auch nicht so aufs Geld gucken. Ich fand es jetzt aber auch nicht so exorbitant teuer. Also wir haben in so einer Galerie gesessen. Das ja. sind so kleine Separees. Ganz ja. du bist zwar ganz außen, aber auch ganz oben. Ja. Und ja hast halt so da sind acht Stühle. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du zu acht bist, bist du unter dich, ja. Ist man unter sich und wir waren da zu sechst, äh, nee zu fünft und dann waren da noch zwei andere Menschen, ja. aber wir hatten sozusagen auch die vorderen Plätze. Ungünstig war, aber das konnte man leider bei der Bestellung der Karte nicht äh, sehen. Ich guckte so ziemlich genau auf so einen Pfeiler, die haben ja nun mhm. zwangsweise ne, doch vier, vier, vier ziemlich große Pfeiler, um das mhm. Zelt zu halten und ich Guckte, je nachdem, wo, die, wo der Akteur stand, also wenn das so ein Einzelakteur war, ich sag mal, da hat einer mit 84 Bällen jongliert und der stand nun wirklich fast während seiner ganzen Nummer genau hinter diesem Pfeiler. Das war so ein bisschen, <lacht> ich lasse <lacht> immer die Bälle fließen und so. Das macht so fett spannender. <lacht> ja. Äh, naja. Nee, aber das war, das war echt, äh, wie gesagt. Du ich, sagst das ist gar nicht so teuer, wie teuer ist denn sowas überhaupt? Also, das war jetzt irgendwie Family and Friends. Ich glaube <lacht> <lacht> Der war
1: übrigens nicht da.
0: <lacht> Nein, ähm, das war jetzt Family and Friends äh, für uns Erwachsenen. Ich glaube, knapp 33 Euro die Karte. Das ist aber wirklich, Kino ist ja
1: heute auch nicht mehr viel billiger. ne? Also ja. da hast du ja ein bisschen mehr was von.
0: Ja, und ähm, ja, zu den Pferden. Also ich, äh, es war eine, eine Tiernummer sozusagen. Das waren Pferde und das war dann auch irgendwie auch nur, Na, Moment, also er kam in die Manege mit so einem, Sie nicht. Ja, aber zwei Meter, ich weiß nicht, heißt das bei ferner auch Risthöhe Also der Rücken. Also ja. der Rücken war höher, hatte ich das Gefühl, als der Typ und der war nicht klein und also das hatte auch so lange, ja, Fellsträhnen an den Hufen, weißt du, wie so ein Haflinger oder so, weißt du, wie so ein Brauereipferd, ja. aber im Körperbau ein bisschen grad ne?
1: so... Ich glaube schon, so ein so nordisches Rass auf jeden Fall. Ich habe wie wie gesagt, den, jeden, ich hab jeden, Und dann gesehen,
0: hat er das da im Kreis galoppieren lassen und ich dachte mir, holla die Waldfee, wenn das Pferd mal irgendwie <lacht> sagt, ach ich, geradeaus ist auch lustig, dann <lacht> möchte ich da nicht unten sitzen, weil wie gesagt, das war...
1: Der da hat er auf die rechts kürzere Arme beiläufig, auf
0: Kreis läuft? Nee, und dann kam irgendwie noch eine Nummer kleiner und noch eine Nummer kleiner natürlich als Gag und dann ja. sind da die drei und dann hat er die irgendwann weggeschickt und dann kamen drei gleich große Pferde, die sind dann auch noch im Kreis gelaufen, fand ich jetzt A, von der ganzen Nummer her nicht besonders spektakulär. Mhm. Hat auch keiner rauf rumgetanzt? Nee, war auch nicht so. Meine Frau meinte, sie war mal da, mit da war eine Nummer, wo dann wirklich so Akrobatik auf dem Pferd stattgefunden hat. Macht bei nicht so Zeit,
1: weil die fürs, fürs Reiten waren keine Plätze mehr frei, aber für dieses, wie auch immer das heißt, Markturen auf dem Pferd sind mhm. für kleine Kinder derzeit noch Plätze.
0: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, der hat da die Pferde zwar mehr oder weniger elegant laufen lassen, aber und meine Frau sagte ihm ja, also eigentlich, das ist so das Letzte, was Kalli noch an Tiernummern mhm. erlaubt. Ja. So, ne? Das ging auch wirklich nicht lange und so. Ähm, ich habe da mal ich hab auch gelesen, die wollen damit auch aufhören, ne? Ja, es gibt ja auch so eine, ich glaube <lacht> es gab irgendwas von der EU in der Richtung wie gesagt, ich habe mal bei Wikipedia geguckt dass es, dass die Zirkusse, war glaube ich der Plural dass die äh, davon langsam weg wollen also jedenfalls, ich glaube exotische Tiere sind, hm. ich könnte sein, dass exotische Tiere, ich glaube generell wahrscheinlich
1: das vermutlich darfst so. du theoretisch fast alle bloß, du müsst wahrscheinlich den Platz bieten, den du im Zoo quasi nicht bieten kannst ja. vermute ich einfach ja. mal
0: Nee, aber wie gesagt, war toll, da sind natürlich Leute, äh, da waren welche, die sind da wieder Stangen mit bloßen Händen, haben die sich fünf Meter hohe Stangen hochgeklettert und dann rauf, runter, links, rechts, wo du sagst so, die haben ein, ein Kraft-Körpermasse-Verhältnis, Also <lacht> weißt du, ich schaffe nicht mal einen Handstand, also, und die machen da alle möglichen Sachen und dann waren da auch zum zum Ende hin waren da drei Frauen, die waren wirklich grazil wie Balletttänzerin ja. und die haben dann auch irgendwie, zwei haben sich immer verknotet und die dritte ist dann oben drauf und hat noch einen Handstand auf deren ausgestreckten Bein gemacht, wo du denkst, t -t 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 -t. Weißt du, du, man kennt das so nach ja. dem Motto, ein starker Mann ja. unten und eine zierliche Frau oben, aber wie gesagt, es waren drei zierliche Frauen, ja. die da auch irgendwie so weißt du, in Zeitlupe dann sich festhalten, dann in Zeitlupe so halbwegs so in den in den Handstand sich stützen. Ja. Wahnsinn. Wie gesagt, das beeindruckt mich immer sehr, diese diese Körperakrobatik was auch eine, eine heiße Nummer war. Ne, die müssen sich ja auch mal was Neues ausdenken. Und die hatten ja. dann, da haben sie so ein Ding reingefahren, wo du dachtest, was soll das denn werden? Das sah aus wie so eine Mondsichel, wie so eine, ja, wie so eine Mondsichel, die auf dem Rücken liegt. Ja. Äh, lief so aus Metall, lief dann so in der Mitte auseinander und an den Enden wieder zusammen und, ja. hat, und sah aus wie so, ein, wie so ein Sichelmond, der auf dem Rücken liegt. Ja. Und die Spitzen zeigten ja dadurch nach oben. Ja. Und von einer Spitze zu einer Spitze war ein Seil. Ja. So, und, mit, und also dann so. Beweglich genau, und dann so, so genau Und dann so kleine Plattformen. So schaukelmäßig. Genau, und dann kam halt eine Seiltänzerin rein ja. und ist dann auf der einen Seite hochgeklettert. Die ging natürlich dann nach unten. Ja. Und dann ist sie auf dem Seil gegangen. Ja. Und äh, je weiter sie auf dem Seil ging, je mehr sie der Mitte kam, umso mehr kippte das natürlich ins Waagerechte. Ja. Und wenn sie dann zur anderen Seite, wenn sie dann weiter ging, dann kippte es natürlich nach unten. Ja. Das heißt, sie musste nicht nur links-rechts sozusagen balancieren, sondern auch noch vorne hinten. Sie hatte ja. dann auch. Das sah ein bisschen seltsam aus. Sie hatte so ein überdimmen, sah aus kennst du Beachball? Diese Holz, die aussehen wie Tennisschläge, aber aus ne, mit so einer, wie so eine Holzplatte. Ja, wo du dann ja, dann ja, so, ja, ja, so, so ein Schaumstoff. Sowas ja. hatte sie noch größer, ja. so farblich passend zu ihrem Kostüm. Und damit hat sie auch immer wie wild rumgefuchtelt, weil sie wahrscheinlich, ne, wenn man so balanciert, man kennt das ja auch, dass die so eine lange das Stange haben. Damals, ja. Das hat ja auch was mit Schwerpunkt und Trägheit ja. und was weiß ich zu tun und sie, wahrscheinlich, Schaffst du es nicht nur mit deinem eigenen Körper, äh, deinen Schwerpunkt so schnell zu verlagern? Ne? Du musst ja, äh, wenn du merkst, du kippst nach links, musst du ja Masse nach rechts kriegen und das schaffst du halt mit deinem eigenen Körper nur sehr bedingt, weil dein Körper nun mal relativ schmal ist und deswegen hatte sie diesen großen, ja wie so ein, ja wie so ein Tennisschläger und mit dem war sie auch die ganze Zeit so am hin und her fuchteln, also immer so ja. am austarieren ja. und teilweise auch über den Kopf rüber, also sozusagen zur anderen Seite hin. Aber das war wahrscheinlich notwendig. Und zum Schluss war dann die große... Achso, äh, dann hat sie irgendwie zwischendurch nochmal die Schuhe gewechselt, hat dann Ballettschuhe angezogen, die vorne in der Spitze eine Kerbe hatten, dann ist die auf Spitze da gegangen. Das war schon richtig... Also äh, ja. äh, manche Leute haben vielleicht gedacht, oh, toll und nur. aber also ich glaube schon, dass das eine gewisse Herausforderung ist, auf Spitze zu balancieren. Ja. Und, und ganz zum Schluss, sie hatte dann noch so ein... So ja, Assistenten, der eigentlich nur die ganze Zeit so daneben stand oder so. Ich weiß nicht, ob der sie im Notfall auch aufgefangen hätte oder so. Mhm. Ähm, und der hat sich dann nämlich für die letzte Nummer, also wieder die normalen Schuhe angezogen und dann hat er sich auf das eine Ende gesetzt. Ja. Und sie ist da auch drauf gestellt, gestiegen. Ja. Und dann stand das Ding aber wirklich so 45-Grad-Winkel und er ist da sitzen geblieben. Ja. Und dann ist sie diese schräge Hoch. Nee, hoch. Wenn er, ist
1: er hoch Wenn er, er fliegt doch mehr. Ja, unten. sie waren
0: beide auf der gleichen Seite. Ach so. Ah, okay. Beide, auf der gleichen Seite. Auf der gleichen Seite. Das also ist eine wichtige Information. Ja. Ja, ich hatte
1: ein ganz umgedrehtes Bild vor Augen. Nee,
0: wie gesagt, beide auf der gleichen Seite, dadurch schräg nach oben für ja. sie und dann ist sie da hoch. Und äh, klar, je weiter sie kam, so ein bisschen ging es natürlich runter. Mhm. Aber zum Schluss, ich, ich wusste nicht, ob das Show war, aber sie ist am Anfang dann wirklich äh, immer so weggerutscht. Ja. Also sie ist dann wirklich immer gerutscht, gerutscht, aber trotzdem jedes Mal ein kleines bisschen vorwärts gekommen und irgendwann ist sie am anderen Ende angekommen. Ja. Aber das sah wirklich aus, dass du dachtest, es geht eigentlich gar nicht. Ja. Mit Bergauf Seil Seiltanzen <lacht> ja. oder laufen oder Seil... Ja, wie gesagt, das, das sind dann so Sachen, wo man merkt, da hat mal einer gedacht, wie kann ich irgendwie eine vorhandene, ein vorhandenes Konzept noch ein bisschen... Mhm. Pimpen, damit es noch wieder eine neue ich denke, Sensation gibt. Die haben
1: wahrscheinlich auch Leute, die quasi immer wieder kommen, und da müssen sie natürlich auch
0: zeitweise was Neues zeigen. Ja. ja. und dann natürlich so auch so ein paar Clowns, die dann aber natürlich, na doch, also, ich sag mal, alberne Clowns, aber da war auch wieder so ein mehr, so ein, wie soll ich sagen, so ein poetischer Clown, mhm. gehört ja auch bei Ron Kalli dazu, das war alles schon ganz schön, und der Lütte war auch begeistert. Mit dem hatte ich dann noch ein, so ein Erlebnis. Müsstest äh, du hinterher was basteln? Nee, nicht, das nicht. nicht. Okay. Nicht direkt. Nee, er meinte dann so in der Pause, oh, ich muss mal. Und meine Frau so zu mir, geh du mal bitte mit ihm, weil vor der Damentoilette war schon vor der Vorstellung eine Mörderschlange. So, ist ja, ja oft bei sowas. Ja. nicht so, na gut, bin ich mit ihm dahin. Und dann war da eine kleine Schlange. Und das ist eben, man kennt diese Zirkuswagen. Ja, ja, diese, und klar. so einen hatten die halt als Toilettenwagen. Und der mhm. war nun wirklich winzig klein. Und er wollte nun nicht sich an so ein Pissbecken stellen, ja. sondern wollte in so eine Kabine. Und dann war ich mit ihm rein und dann standen wir, da waren so zwei Kabinen und dann standen wir da so in diesem <lacht> Gedränge sozusagen und warteten, dass eine von beiden frei wird. Und dann stand dann ein anderer kleiner Junge, also bestimmt nicht großartig älter als äh, der Lütte, mein Lütter, und der guckte dann die ganze Zeit meinen Sohn so an, so, hm. guckte mich so an, guckte meinen Sohn wieder an, guckte mich so an und meinte dann zu mir so, ja die Darmtoilette ist aber da drüben. <lacht> Da musst du dich mal kurz an mich halten. Da habe ich gesagt, oder, oder nee, irgendwas mit Mädchen muss er gesagt haben. Man muss so also, ja, für Mädchen ist da drüben. ich gesagt, siehst du hier irgendwo ein Mädchen? Und dann zeigte er so verstohlen auf meinen Sohn und ich so, nee, da liegst du falsch. Und dann hat er auch nichts mehr gesagt. Aber, naja.
1: Das hast du ja öfters, du hast ja auch drei Engel für Charlie gehabt.
0: ja. <lacht> Er hatte also mein Sohn hatte auch kein Problem mit. Also ne, der ist auch letztens auf irgendeinem Spielplatz war mit meinen mit meinen Eltern war auf dem Spielplatz. Da haben sie auch erzählt. Da er war ein Junge und hat auch zu seinem Geschwisterkind gesagt: Lass mal das Mädchen rutschen. <lacht> da hat er dann auch nichts gesagt. Das lässt ihn völlig kalt. Was er dann eben gemacht hat, ähm, was nichts damit zu tun hat, aber weil du meintest mit Basteln, ja. er hat dann gleich am nächsten Tag ähm, bei der Nachbarsfamilie äh, geklingelt. Die deren Kinder sind schon eine Ecke älter als er, aber die haben praktischerweise auch Playmobil rauf und runter und ja. immer, also er weiß sozusagen, was die alles haben und wenn dann so ein Thema ist, dann weiß er, ah, da lohnt es sich mal zu klingeln <lacht> und die haben nämlich von Playmobil einen Zirkus, nicht ja. den Roncalli-Zirkus, ja. es gibt von Playmobil, gibt es sogar einen Roncalli-Zirkus. Lizenziert quasi. Ja, ja. und äh, die haben halt den, den normalen Zirkus und den hat er sich dann ausgeliehen ja. und dann haben wir den aufgebaut und dann hat er damit gespielt. Also insofern hat er das dann doch wieder nachgearbeitet. Ja, was dann noch sehr bewegend war bei dem Ron Roncalli-Ding war, da war so ein, ein ja, Künstler nenne ich es mal ganz allgemein, der ist vor der Pause aufgetreten. Einmal äh, mit einer Beatbox-Nummer. Ja. Oder, ja, schon darüber hinaus so Geräuschemacher und Beatbox und hat dann eben so getan, als wenn er da Platten auflegt und ja. hat dann dazu, ne, hat dann beat, gebeatboxed und dann ab und zu auch mal irgendwie was gesungen. Nach dem Motto jetzt habe ich die Platte angemacht und dann fing er an zu singen atemlos und alle eine, und dann hat er so getan, als wenn er die Platte auf den Boden wirft, dann hat die draufgetreten und das, das hat mir das gesagt sehr gefallen. Ja. Na, hat das alles auch entsprechend akustisch untermalt und dann hat er wieder eine Platte angemacht und dann hat er plötzlich angefangen zu singen ähm, hier guten Abend, gute Nacht. Ja. Und das Schräge war, dann hat er gesungen so, was weiß ich, das hat ja eigentlich hat ja eigentlich nur eine Strophe, aber hat also die ersten ein, zwei Zeilen von dem Lied hat er gesungen und dann ist er leiser geworden und dann merktest du, dass das ganze Publikum singt, weil alle irgendwie instinktiv, weil jeder kennt ja dieses Lied, hat das entweder als Kind selber vorgesungen oder hat seinen Kindern gesungen und dann hat, hat plötzlich das ganze Zirkuszelt, hat Guten Abend, Gute Nacht gesungen. Das war irgendwie schon so ein komisches Gefühl und das wurde dann nochmal getoppt, weil er ganz zum Schluss hatte er noch mal eine längere Nummer und äh, ach nee, Moment da hat er seine, seine Nummer zum Schluss gehabt, dann war sozusagen Finale, wo alle noch mal reingelatscht kommen, noch mal großer Applaus und dann noch mal raus und wieder rein, also wie beim Theater quasi und dann hat er dann war eigentlich so alles still, dann wurde es auch dunkel, er war sozusagen der Letzte, der so Richtung Vorhang ging und dann drehte er sich nochmal um, dann wurde das Licht dunkel, dass fast nur noch er beleuchtet wurde Ja. und Vorhang hinter ihm war auch wieder zu, du hast also die anderen Künstler nicht mehr gesehen und dann fing er wieder an, Guten Abend, Gute Nacht zu singen und diesmal hat wirklich dann lautstark das ganze Zelt mitgesungen, also lautstark nicht im ja. Sinne von gegrölt, aber wirklich, ja. ne, da waren alle Leute dann auch so gerade durch den Applaus so emotional aufgewühlt, dass keiner Hemmung hatte und alle wirklich wie gesagt, inbrünstigt äh, das Lied gesungen haben. Und das war dann schon so ein Gänsehautmoment, weil das Lied habe ich eben, ja, ich würde sagen, all meinen Kindern ja, auch vorgesucht. Du wirst
1: nicht der Einzige sein. Ja, <lacht>
0: ne? Das war wahrscheinlich auch der ja. Grund, weshalb das so so gut funktioniert ja. hat. Nee, also wer, wer mal die Chance hat, dem, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich super gemacht und die, die auch mit Live-Kapelle, mhm. ne? also das sagte meine Frau auch, darauf legt er wie heißt der Bernhard Paul, der Chef, Macher, Erfinder, hm. wie auch immer von Roncon legt der Wert drauf, dass das eben immer mit Live-Kapelle ist ja. und nicht vom Band. Ja, ich ja, weiß ist ein nicht, wie das, Unterschied, ja. Ja, ja, ich weiß noch nicht, wie das bei anderen so viele große, ich Zirkus sagen, viele, gibt,
1: wenn du keinen Namen hast, ist wahrscheinlich schwierig. Es, es gibt ja, ja diese bestehen, ne? kleinen Zirkus, ja. Klar, die auch Familien, genau,
0: tingeln. die dann auf den kleinen Stadtteilwiesen hm. hier in Hamburg äh, tingeln und wo man das Gefühl hat, das ist so halbwegs Familienunternehmen ja. und, und äh, Papa ist Zirkusdirektor und der Zauberer und Mama ist die Seiltänzerin <lacht> und die dies noch und ja. ja, wobei man sagen muss, also erstens, äh, äh, bei diesen kleinen Zirkussen ist es halt so, dass da Leute ja auch mehrfach auftreten, wie ja. ich schon sagte. Ne? Ja. Dann ist Papa der Zirkusdirektor und der Zauberer und, und der Kartenverkäufer. Und, Kartenver und, so. <lacht> und da ist es aber tatsächlich so gewesen, dass die, das am Anfang eine Nummer war, das waren drei Männer, drei Frauen, mhm. die erst so Akrobatik gemacht haben, da hing so, so dünne Tücher, Schals, ja. also so Stoffstreifen also ja. weißt du, die sie sich dann auch also, um die Arme wickeln und, und dann, dann durch hoch, irgendwelche Drehungen ja. immer höher immer höher und das äh, waren dann dieselben die in der zweiten Hälfte mit den Stangen aufgetreten mhm. sind und da die St Stangen hochgeklettert sind ja macht ja irgendwo Sinn die ne, werden beides können wenn ja. du das eine ja. gut kannst kannst du das andere auch gut aber die ja. hatten quasi zwei getrennte Nummern in der vor der Pause nach der Pause mhm. und der Beatboxer war auch vor der Pause nach der Pause also so ein paar Leute waren dann ja. halt auch hat eine Doppelfunktion. Und, apropos Familie, ähm, eine meine Frau sagte, und das hat das Programm nachher bestätigt, da war eine äh, Kontornistin? Die macht, die Nein. <lacht> das war eine Konditoristin. Schlangenfrau.
1: Ach so, kon wir, wieso auf Kontor, Schlange mit Kontor. Kontor. Doch, das heißt jetzt. Ähm, Kontor, Schlag ins Kontor sozusagen. Haben wir einen Faktencheck für nächstes Mal. Nein.
0: Wir wollen doch nicht Google-Bänderaufnahmen. Na jedenfalls sagte sie, das war Kontorschen äh, ist das englische Wort. Aber wie heißt das deutsche Wort? Kontorschen, na ja jedenfalls. Ähm, Kontorsöse. <lacht> Na jedenfalls hat die da sich verbogen, dass ich immer schmerzhaft aufgestöhnt habe. Ach hab. so, so, Schlangenfrau, also sie hat nicht mit ja. Schlangen rumgeführt und so, nein. sondern
1: sie hat sich selber quasi wie eine Schlange, also
0: knochenlos ja. sozusagen ja, ja, ich verstehe. Die, ja, Wo du denkst, so... Gummimensch. Gummimensch ist das ganz äh, umgangssprachliche nach Schlangenmensch. Kommt ja. Gummimensch, nee, also das war wirklich, die, das war natürlich auch ganz schlecht. die hatten dann so eine, da so, eine, so ein rundes Podest, was schön mit LEDs beleuchtet war und sie in so einem Klar, äh, hautengen Anzug mit Glitzerpailletten hm. drauf und so und dann hat die da auf dem Ding sich da verknotet und äh, irgendwann kam dann so nach dem Motto hinterm Ohr das Bein irgendwie <lacht> unten durch und äh, wo du irgendwann völlig die Orientierung verloren hast, so, gehört der Kopf jetzt Ist nach vorne, vorne oder, oder nach, genau, weil <lacht> da, da, durch diesen Anzug hast du auch keine kaum irgendwie Körperkonturen gesehen, ja. Äh, Nee, echt. Und äh, ich äh, dachte nämlich, du musst, man muss dafür, also es gibt Leute, die haben eine genetische Veranlagung für so übergelenklichkeit ja, ja, klar. Und, ähm, aber... Musst du, also, also, das kannst du nicht lernen, oder? Na, wenn, äh, das wäre jetzt, meine Frau sagt, das ist die Tochter von dem Bernhard Paul. Aha, okay. Und das wäre ja ein Zufall, dass sie ja. nun gerade diese genetische, du kannst aber auch als, was weiß ich, kleines Kind schon anfangen, das zu üben und dann ja. kannst du es vielleicht auch. Ja, ja. ne ja von klein auf an. Es gibt ja da im, sieht man ja manchmal so in China oder so, gibt es auch diese Artistenschulen, wo ja. die Kinder dann wirklich schon vom vom Kleinkinderalter ja. an alle möglichen Übungen machen und das und ja. das. Ja. Ja. Aber nichts für mich. Aber wie gesagt, beim Anblick <lacht> habe ich schon Rücken Ich wollte gerade sagen, schon vom auf Sofa au, aufzustehen. Autsch, ja, ne, so, au, 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 <lacht> <lacht> Nee, also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Ist noch bis zweiten, ja, ist ja noch ein bisschen, bis zum zweiten Juli hier in Hamburg. Wo sie dann als nächstes sind, kann man bestimmt auf deren Webseite herausfinden. Ja, so. Die können wir dann verlinken. Ja. So, das Wort, das hast du mich gefragt, kann ich ja. dir was fragen. Ja, frach. Ähm, das hast du schon erzählt. Du hattest ja, das ist auch so ein Punkt, da habe ich ja hier gleich eine ganze, ganze Reihe von Punkten zusammengefasst unter Welt der Logistik. Du hast ja im Moment ein äh, <lacht> Lieferungs. Fail oder Erlebnis nach dem anderen. Es liegt daran, dass wir relativ viel liefern lassen, auch gerade auf so fahrradtechnisch. Ja, aber so auch,
1: reden, lief's auch lief's. Also das Erste, was ich jetzt. So, habe. stimmt. Ja, ich schicke auch weg zur Zeit, ja. Das Erste war der dhl wunschlieferungsfail Ja, wobei das ist noch, habe ich noch gar nicht erwähnt, weder schriftlich noch sonst wie, das ist noch spannender geworden. Ich weiß nicht mehr warum. Also es geht erstmal darum, man kann bei DHL sagen, hat einen Wunschtag. So, und ich, weil ich ja arbeite und Single bin, ich, habe ich gesagt, mach mal Samstag Wunschtag, dann bin ich zu Hause, dann kann ich das Paket entgegennehmen. Klappt eigentlich auch immer ganz gut. Äh, diesmal kam das am Wunschtag dann auch, kannst du ja verfolgen, kam in Hamburg an, wurde dann um 8.07 Uhr oder sowas schon, stand schon drin, wird zurückgestellt bis auf den nächsten Werktag. Hm. So, habe ich gedacht so, es ist ja erstmal, habe ich ja auch irgendwie geschrieben, von wegen, wenn das um 16 Uhr, 18 Uhr passiert, dann sehe ich das ein, dann haben sie es halt nicht geschafft, aber gleich morgens um 8, dann ist das ist ein bisschen blöd. Hm. Was ich jetzt noch nicht erzählt habe, das Ding kam in der Firma an. Hm. Irgendwie muss Amazon, also ich habe da garantiert bei meinem Firmenadresse Wunschtag eingetragen, aber Amazon quasi mitgeteilt, das ist der gleiche Typ wie der, der hier in, in Bramfeld wohnt. Hm. Und da haben die gesagt, ja, oh, der hat den Wunschstag. So, und mhm. Samstag ist natürlich auch kein Mensch in der Firma, da ja. ist es dann sinnvoll, dass das überhaupt irgendwie verknüpft wurde, mhm. äh, fand ich ja schon ein bisschen sehr blöd, Tja. weil hätte es ja am besten sofort, irgendwie in der Woche Firma kriege ich das immer, aber mhm. muss ich habe es gar, garantiert, äh, ich habe nur eine ein Login für die DHL und die kenne auch nur meine Heimadresse eigentlich. Mhm und da habe ich den Wunschtag drin und irgendwie hat wahrscheinlich weil Amazon kennt natürlich beide Adressen hat dann wahrscheinlich den mit wahrscheinlich irgendwie mhm. abgeglichen und gesagt so jo das ist derselbe und der Elternacher der der Wunschtag und dann hat das quasi
0: für mich eingelagert erstmal <lacht> Ja, ein
1: bisschen sehr blöd.
0: Ja, wir haben ja auch, ich lasse ja auch viel in die Firma liefern mhm. und die Firma hat äh, DHL gesagt, Samstag braucht ihr gar nicht kommen. Ja, wir sagen eh nicht, sie werden es wissen. Also bei uns ist Samstag auch keiner zugleich ja. zu gehen. Nee, wir haben mal offiziell Post von DHL mhm. bekommen, so ein Formular, äh, wenn sie hier sagen, Samstags nie, dann kommen wir Samstag nicht. Und mhm. wenn ich dann mal was in die Firma liefern lasse und das soll eigentlich, dann steht nämlich genau das, morgens da wurde zurückgestellt. Mhm. Ja, ja. Ich, das ist nämlich auch so, mit diesen Lieferungen, das hängt auch so vom Versender ab. Also ich habe zum Beispiel letztens äh, letzte Woche, Dienstag, Mittwoch oder so, habe ich wieder Kerzen bestellt. Mhm. Wir bestellen dann immer gleich 80. Mhm. Und ähm, das lasse ich auch in die Firma liefern. Und der hat dann, dann kriegt ich auch eine Post von DL. Ja, ihr Paket ist unterwegs. Ja, ja Dann verknüpfen die auch irgendwie dann gibt der wahrscheinlich wenn er die den das Versandetikett fertig macht, dann kann er eine E-Mail-Adresse angeben. Und ja. dann gucken die wahrscheinlich, oh, den kennen wir ja. ja. Dann schicken sie mir E-Mail-Paket e ist unterwegs, Paket ist und dann hieß es nämlich auch, Paket kommt am Samstag. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, entweder ihr merkt, ne, weil Firma, ja. aber dann war auch diese E-Mail, wo man auch Wunschtag und habe ich gleich gesagt Montag. Ja. Aber sonst hätten die es eh selber auf Montag ja. verschoben. Weil sie samstags nicht liefern ja. brauchen bei uns. Die also ich
1: liefere sonst eigentlich nicht in die Firma, Allein aus dem Grund, weil ich mit Fahrrad unterwegs bin. Ja. Das ist ja immer so ein großes Paket oder sowas. Ähm, war aber, ich hatte es auch vergessen, dass ich eine Firma geschickt mhm. habe, war, halt, war halt eine Fahrradtasche, da macht das durchaus Sinn, dass das und den kriege ich mit dem Fahrrad <lacht> und durchaus nach Hause. Ja, ja aber normalerweise Parkstation, wenn es irgendwie geht, oder mhm. sonst landet es halt beim Nachbarn oder eben jetzt nicht mehr wegen Samstagslieferung, wenn es ja. dann DL ist, weil anderen natürlich logischerweise nicht DPD und wie sie alle heißen. Das ja, also bei diesen
0: Kerzen bin ich eben auch immer so. Lasse ich das in die Firma liefern, ist aber ein ganz schöner Karton, den ich dann ja wieder ja. Zum du, zum Auto du bist ja mit dem Auto da. Ja, aber äh, so, ja, so weit wirst du es nicht haben zum Auto, oder? Es geht, weil ich absichtlich. Also erstmal habe ich nicht so eine riesen Auswahl an Parkplätzen. Aus parke ja. ich dann immer an der Stelle, wo auch der Briefkasten ist, wo ich die Firmenpost also. reinwerfe. Aber also ich packe quasi, ich bin sitze im Erdgeschoss, ich packe quasi, im, wenn ich dein Auto habe, mhm. äh, direkt unter meinem eigenen
1: Fenster. Also ich könnte nur falls direkt durchs Fenster hüpfen und zum Auto hin, <lacht> ja. Was wäre das
0: wäre? Nee, nur dieses Kerzenpaket, gut, ich hätte es an die Parkstation, aber dann ist wieder irgendwas mit der Parkstation und das Paket will ich mir garantiert <lacht> ja, ich, nicht Kurz. Ich, ich in muss der diese Post Woche achten. auch nochmal zur Post, weil was <lacht> in der Packstation nicht angekommen ist. Achso. Da ist ich auch schon was rum. Ja, dann hatte ich als nächstes hier, hattest du gepostet, äh, Einwurf einschreiben.
1: Ja, da war ich erstmal habe ich gedacht, was das für ein Trottel, also der Postbode, ja. fälschlicherweise, wie ich mittlerweile mhm. erkennen musste. Äh, ich weiß gar nicht, woher wusste ich nur, was das ist. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich selber mal gebraucht. Klar, Kündigung, irgendein Vertrag mhm. gekündigt, Probierfunk, was mhm. auch immer. Und da mal mir irgendwann mal erlesen, dass ein Einwurf einschreiben das Sinnvollste für solche Aktionen ist, weil es äh, genauso sicher, also genauso rechtsgültig wie normales Einschreiben. Und man kann es quasi nicht verweigern. Also das Ding liegt im Postkasten und dann ist gut. So, also das ist der Unterschied. Mm. Also man muss echt nur reinschreiben, dann unterschreibt quasi der Postbote selber. Ich habe es eingeschmissen und damit gilt es gesetzlich. Genau, und man kriegt auch eine Benachrichtigung ganz normal wie bei normalen Einschreiben auch mm. zurück. So, und diesmal hab vor allen Dingen, du hast nicht das
0: Gehüserin, echtes Einschreiben musst du ja zur Post bringen. Einwurf nicht? Nee. Achso. Einwurf einschreiben kannst du online frankieren. Stimmt, habe ich kannst auch. Kannst selber das, in die rein stecken. okay. okay. Ne? Während ja. du ein echtes einschreiben musst du glaube ich zum Schalter bringen.
1: Aha, okay, hm? mag sein. Ähm, ja, ich habe mich gerade völlig aus der Fassung gebracht. Wo war ich gerade bei?
0: dass du also ja, erstmal erst habe ich gedacht, was ist das? Du hast eine Benachrichtigungskarte genau. bekommen, und, 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 muss man für die sagen, die genau. dir nicht auf Google Plus folgen, genau. wenn es vielleicht nicht öffentlich war. Du hast eine Benachrichtigung im Briefkasten Kriegt das für mich ein Einwurf einschreiben. Und das witzige war, würde. das Einwurf musste der noch von Hand dazu schreiben, weil es das gar nicht anzukreuzen gibt auf dieser Benachrichtigungskarte. Stimmt, genau. Weil es ja eigentlich Schwachsinn ist, ja. wieso wirfst du mir die Benachrichtigungskarte in den Briefkasten und nicht das Einwurf einschreiben ja. selbst? Genau, das war mein
1: erster Gedanke, was für ein Vollidiot, <lacht> sie haben sich bestimmt gerade eingestellt, Schulung hat er noch nicht gekriegt, so nach dem Motto, der weiß nicht, was ein Einwurf einschreiben ist. <lacht> so, das war, dann habe ich mir überlegt, dann ich äh, erstmal, oh, was ist denn das wohl? Zum Glück bin ich, 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 ich weiß nicht warum, ich bin ein perfekter Verdränger, ich kriege, das war immer schon bei Prüfungen auch immer schon so fünf Minuten vor Schluss kriege ich Panik, aber bis dahin ist immer alles entspannt. So, und dann kurz vom Bett gehen, wie das so ist. Wer schickt mir einen Einwurf einschreiben? Das kann ja nur sein. Ich werde verklagt. Ich, ich habe irgendwas über eine Wohnung mitgekündigt, wegen Eigenbedarf oder sowas. Das muss. Oder keine Ahnung. Mhm. Das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Mhm. Was mag das wohl sein? So, und dann bin ich dann äh, dieser Verdrängen war super, schon was war es wieder vorbei. Äh, dann nächsten Tag zur Post. Ich wollte gerade so schon ablässern über die Kollegen. Ich sag so, das hatte ich ja auch noch nicht. So, das ist eine Premiere. So ein Einwurf einschreiben, was ich abholen muss. So. Mhm. Dachte äh, Postbote, also der, der Schalterbeamte da. Beamter? Das ist, das ist Post immer noch Beamter, oder? Mhm. Ich glaube nicht mehr so. Äh, das, ja, das wahrscheinlich was zu groß. Hatte er mhm. ja nachher auch vollkommen recht. Das passt einfach nicht in den Briefkasten rein. Er sagt, das ist, äh, das meistens ist es, ist es äh, aus dem Ausland. Sehr häufig, dass es dann als mhm. Einwurf einschreiben kommt. Das war es dann auch. Ich sage, manchmal machen sie aber selbst bei der Post Fehler und merken es am Schalter nicht, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, ja, war es dann auch. Das war irgendwie, was war denn das? Ich glaube, aus Holland. <lacht> ich glaube tatsächlich nichts. Ein, eine Pfanne war Ich war Amazon bestellt. Dass dieser Kram mhm. aus Holland kommt, verstehe ich mhm. sowieso nicht. Aber das war eigentlich so eine kleine Campinggas- Mini-Pfanne für unterwegs. Mir hm. war es eigentlich dann im Endeffekt nicht. Aber in einem Umschlag, der so. Ja, weil pf pf eine Pfanne passt ja eher selten in den Briefkasten rein. Hm. Also es ist schon eine Mini-Pfanne, so was ist denn das, 10 Zentimeter breit oder sowas, also Durchmesser. Aber eben trotzdem doch deutlich zu groß noch für einen normalen hm. Briefkasten. Dass man überhaupt so ein fast, fast ein Paket überhaupt als Einschreiben. Du, du kannst ein äh also Paket einfach als
0: Brief verschicken quasi. Ne, ne, nee. Nein. Eine Größe. Uh. Grüße und Gewicht du wahrscheinlich. hast den Fachmann vor dir sitzen. Das ist schön. Weil ich ja in der Firma oft mit dem Thema ne, beschäftigt bin, weil wir ja auch manchmal mehr, mal größere, mal kleinere. Also es gibt, jeder kennt diese, diese din -A c quer wie sie heißen, diese ja. Briefumschläge. Ja. So. Dann gibt es, äh, und alles, was größer ist als das, mhm. ist schon mal deutlich teurer. Ja. So bis B4. B4 ist halt etwas größer als mhm. DIN A4, damit du ein DIN A4-Blatt ordentlich reinkriegst. Ja. So, und dieses B4 ist, was weiß ich, 33 mal 24, also ja. ne etwas größer als DIN A4. Und dann gibt es den Großbrief 15 mm und den Maxi-Brief 50 mm. Ja. Und der eine ist bis 500 Gramm und der andere ist bis 1000 Gramm. Und da ja. kriegst du schon eine ganze Menge mit Also das Ding
1: war von der Höhe so wie der Beringer tatsächlich
0: fast. Ja, das kann ja noch fünf Zentimeter ja. gewesen sein.
1: Und vor allen Dingen, du weißt ja auch nicht, dass das aus Holland verschickt, Vor haben die auch ganz andere
0: Maße dann auch wieder. ne? Das kann da, ja auch noch sein. Das dealen die Posten, die Postunternehmen ja irgendwie untereinander, was ja. dann wie im Ausland und so weiter. Ja. Ne? Muss es ja bei denen auch sowas wie einen Einwurf einschreiben geben. Muss ja. ja eine vergleichbare Leistung geben. Ja, genau. Und du kannst das Ganze ja noch pimpen. Du kannst einen Maxi-Brief plus ja. Und ein Maxi-Brief-Plus ist dann auch so groß, also ne, ich sag mal 24, 33, 5, aber bis 2 Kilo. Ja. So, und da kriegst du natürlich schon ganz schön Masse und Gewicht mit ja. Weg. Das gilt aber offiziell immer noch als Brief. Ach, okay. Und, da, und alles, was Brief ist, kannst du als Einwurf einschreiben, ja. verschicken. Und das ist gut, es lohnt sich dann meistens nicht mehr, Voll weil, sagen, dann du bist du schon längst, ja, kann nur. Es sei denn, du willst das Einschreiben unbedingt haben, obwohl. Ja, ja aber ein Paket so. ist ja, ja gut, die Sache ist, Päckchen ist ja ohne Sendungsverfolgung. Und ohne Garant und Versicherung. Und ohne Versicherung. Ja. Es, es gibt dieses Online-Paket, das ist quasi Päckchen mit. Das mhm. kostet 4,99. es nur eine Online-Frankierung. Und da dieser Maxelbrief plus, glaube ich, schon fast über 5 Euro kostet, bist du dann eben, obwohl, ne? ich hab, ich hatte ja dann weitere
1: Paket-Fails, ne? Ja. Ich habe ja verkauft bei eBay mhm. Halterung fürs Spiel, also fürs Lenkrad, also ja. für Playstation und PC und Lenkrad selber. Und beides mache ich mich mit dem Gewicht vertan. Vor mhm. zwei habe ich gar nicht gezählt, aber ich habe erstens das Lenkrad hatte ich bis nee, die Halterung bis 10 Kilo angegeben. Ich habe ja selbst keine Waage, ich habe deswegen mhm. geguckt, online geguckt, das Produkt bei Amazon, da steht immer so Gewichtsangaben. Mhm. Ich würde stimmen. War nachher ein Kilo zu, äh, zu wenig. Hat elf Kilo gewogen, obwohl mhm. das irgendwie nur 9,8 sein sollen. Kilo Verpackung war nicht rum. also bin ich mhm. mir relativ sicher. Ähm, zum Glück kann man es mittlerweile nachfrankieren. Das ist wohl noch nicht so ganz lange möglich. Mhm. Also ich habe es online frankiert, was billiger ist. Äh, Im Endeffekt nicht viel gebracht hat, aber dann bei der Post quasi die Differenz nachfrankiert. Bei bei Retouren muss es nicht nicht wiegen. Da vertrauen die dem mhm. wohl oder sowas. Aber weil ich es quasi selber gemacht habe, muss ich dann natürlich äh, erstmal den ganzen Laden aufhalten, weil ich dann ja per Hand diese blöde Adresskarte mhm. ausfüllen muss. Ähm, ja, und dann war das erstmal zu schwer. Dann hatte ich mein Lenkrad genau die gleiche Geschichte. War auch über ein Kilo zu schwer, obwohl es online laut den Produktherstellerangaben äh, locker hätte passen müssen. Äh, ja, war ein bisschen sehr blöd, noch mm. gleiche Geschichte nächsten Tag wieder hin. Die haben wirklich zweimal gedacht, ich versuche mal, ob ich es nicht. Ja, und dann äh, kam ja auch noch, dass ich bei dem bei der Halterung keine so richtige Bestätigung gekriegt habe. Also ich habe einen Beleg gekriegt, da stand auch Nummer drauf, aber nichts von wegen ihrer Sendungsverfolgungsnummer, mm. wie die heißt, ne? Und dann kam so, das war am Samstag, am Mittwoch kam dann ein E-Mail von dem Käufer, der sagte, du, ich hatte ihm vorher schon gesagt, du, ich musste selbst mhm. nachfragen gehen, deswegen funktioniert die Sendungsverfolgung nicht, die du hast, weil äh, das ist ein neues Ding. Mhm. Der Mittwoch kam dann von ihm so, äh, ja, äh, allmählich hätte ich das auch ganz mhm. gerne mal. Äh, Habe ich geguckt. Nee, da habe ich auch versucht rauszufinden, was ist denn die aktuelle Sendungsnummer. Dann auf dem Beleg, beim ersten Tag hat es nicht funktioniert, kennen wir nicht, aber dann irgendwann ging es tatsächlich dann doch, und ist drei Tage lang in Hamburg äh, in den Start, äh, Start bearbeitet, bearbeitet. Wahrscheinlich war ihnen das zu schwer, das Scheißding. Das mhm. ist also irgendwie zwölf Kilo oder sowas, haben sie wahrscheinlich keinen Bock. Mhm. Und dann ist aber tatsächlich an diesem Tag auch tatsächlich dann äh, am gleichen Tag eingeladen
0: und bei ihm, wo immer das auch war, quasi mhm. dann angekommen. Ja. Ja, das ist immer so so heikel, auch mit mit Büchersendungen oder Warensendungen, ja. die ähm, sind ja günstiger, ja aber die werden eben auch niederprior be behandelt, ja also nach dem Motto, alle Waren- und Büchersendungen kommen quasi auf dem extra Rollwagen mhm. und wenn der LKW voll ist, also erst wird alles regulärer aufgeladen ja. und wenn der LKW voll ist, dann ist er voll. Ja. Dann bleiben die Waren und Büchersendungen liegen. Und wenn du Pech hast, ist es dann auch mal zwei, drei Tage. Ich gut, ähm, ich glaube, am dritten Tag müssen sie dann mal. Ja. Aber wie gesagt, so. Ich sag mal, einfach,
1: hat einfach keinen Bock, das Ding.
0: Obwohl, es hat einen Griff oben. Also es war nicht mhm. die alte Verpackung, von meinem Sitz. Der mhm. hatte
1: oben um einen schönen Griff, hält man rein. Wahrscheinlich fand ich das einfach so schwer. Ja.
0: Ja, wir hatten äh, die Sache, dass äh, Libri äh, hat äh, plötzlich relativ viele Epurial-Bücher haben wollen. Ja. Das Problem Libri stellt ungefähr gefühlt zwei Millionen Regeln auf, was Pakete angeht. Ja. Also wenn du den Paket schickst, nicht mehr als 15 Kilo nur quaderförmig, nur flache Seiten, also nichts gewölbtes oder so mhm. ne, und nur Pappe als Karton, also Verpackung, nur Papier auch als Füllmaterial, nur Papier, kein Plastik, ja. was natürlich toll ist, weil was willst du anderes nehmen? <lacht> ne? Also gut, kannst du wieder zahlen. Das, das Buch <lacht> <lacht> Seiten rausreißen, zusammenknüllen. Naja, und dann habe ich, weil die, die, die eigentlich sich um Libri kümmern, die waren nun unterwegs, und dann habe ich die Pakete vorbereitet, und dann hatten die auch so eine geile Zahl. 83 Bücher. So, toll. So, und es war klar, es müssen zwei Pakete sein. Hab ich Warum bestellen die nicht gleich 85? Für? Nee. 100. Das ist keine Ahnung. Wenn die mit 83 rechnen, dann werden die Ahnen auch immer verkauft. Ja, ich habe keine Ahnung. Die ja. kommen immer auf so komische Zahlen. Naja, und dann äh, habe ich überlegt, ob ich ein Paket ans Limit bringe, also an die 15 Kilo Grenze ja. und das andere dann deutlich leichter. Hat Aber habe ich keine passenden Kartons gehabt, dann habe ich nachher zwei gleiche Pakete. Ja gut, ja. zwei gleiche ging ja nicht. Weil 41 und 42. <lacht> und dann hatte ich am Ende zwei Pakete und jedes Paket wog 14, 10, Keks. Ach, ärgerlich. Und 10 ist ja auch so eine Grenze. Ja. Nun wollten die das aber eh mit DPD verschicken. ja Und DPD macht ja nicht Gewicht, sondern so ähm, längste plus kürzeste so. Seite. Habe ich dann gemessen, längste und kürzeste Seite. Und die Grenze war bei 50 und das waren es 51.
2: <lacht> <Ich> so, oh.
0: <lacht> Nun ist das Gute, du musst das ja auf dem Paket scheinen, kannst du ja ankreuzen, S, M oder L. ja Und wir haben einfach nichts angekreuzt. Ich habe dem das, dem DPD-Paket-Shop, die Pakete hingestellt ja. und der so, hm, 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 draufgeklebt, äh, seine Barcodes dazugeklebt. Ja. Und äh, dann sah ich an den Barcodes, die er draufgeklebt hat, S. Ja. Das heißt, der hat nicht gemessen, der hat nur Pi mal Auge gesagt, das ist noch ja, S. Wahrscheinlich kennt er das, weil es so
1: gerade so die Grenze ist, dann weiß ich, okay, grob Augenmaß kenne ich das, was immer S in der Größe, ja. der Größe das ist gleich
0: viel größer ja. wahrscheinlich. Ja. Und da haben wir echt Glück ja. gehabt, weil, wie gesagt, rein formell und bei der bei DHL wäre es eben auch blöd gewesen, weil 10 Kilo ist ja auch so eine Grenze ja. bei DHL. Ja. War das jetzt ein großer Unterschied musstest du 4 Ja, 6 Euro nochmal drauf. Ja, das ist ja, schon weil, mehr das, das ist eben, 10, 16 oder irgendwie sowas. Ja. Das war schon Weil blöd. die haben irgendwie so. Das äh, dann 2 dürfte ich bis 30 15, und dann kommt glaube ich, ja wie du ja. sagtest, 31,5, die haben so ein krummes, ja. krummes Maß, das, das ist, ist ja schon ja. Sperrgut oder so. Na. Ja und dann hattest du aber noch zu guter Letzt einen Ingoing-Versand-Fail, du hast irgendwie Kabel und Zoll. Ja, und auch das, das, das war, was einem richtig das Spaß war macht.
1: parallel zu der Zeit, wo das Paket nicht ankam, hm. hatte ich plötzlich bei mir im Briefkasten so eine Benachrichtigung von DHL Express. Äh, wir haben leider nicht angetroffen, bitte machen Sie einen Termin ab. Also da gibt es keinen zweiten Versuch, mhm. gibt per Definition nicht. Und handschriftlich drauf, 22 Euro. Da dachte ich mir so, oh, das hab ich, ich habe erst gedacht, das war vielleicht mein Paket, weil das war schon, dieser Beleg war schon so seltsam, vielleicht haben das verschlurrt und haben das, weil auf meinem Beleg stand, Kosten 0 Euro, den ich gekriegt hatte mhm. von der Post. Hab ich das vielleicht verschlurrt, ist das quasi nicht genug frankiert, dann kommt der ganze Scheiß wieder zurück, mhm. diese... Ja, 12 ja. Kilo, und ich darf dann mhm. auch noch die Differenz bezahlen, so. Habe ich ja. erst gedacht. So, okay, auf diesem Beleg stand eine Nummer drauf, eine sechsstellige Code, äh, auch mit Webadresse, dl-express.de, ist so ein Kram eingetragen. Ihre Nummer ist uns nicht
0: bekannt. Mhm. Und äh. dann versucht er mal jemanden am Telefon, kannst du ja auch vergessen. Also, ich
1: habe angerufen, ging ja? relativ schnell sogar. Der Express ist wahrscheinlich, weil es ist nicht DL, mhm. sondern der Express, eine Nummer. Ja, sagen sie mal Ihre Nummer, das kriegen wir schon hin, so nach Motto, juhu, und dann hat sie mich ihr gesagt, hat sie, hörst du hier so hm. tippen. Nee, finde ich im System nicht. Aber wahrscheinlich hat sie einfach nur die Webseite aufgerufen, die ich auch aufgerufen habe. <lacht> nee, haben wir nicht. Von wem kommt denn das? Ja, was weiß ich. Ich sag, äh, haben Sie denn die Sendungsnummer? Ich sage, nee, ich wollte eigentlich von Ihnen ganz gerne wissen. Erstmal, ich hab erst, da habe ich erstmal abgeklärt, von wegen, das kann nichts, also nachfrankieren, das kommt nicht bei DHL mhm. Express, das kann es schon mal nicht gewesen sein.
0: Ja, oft ist das Zoll.
2: Also Zoll, Zoll, was da war mal Ausland wieder da. was. Das Problem ist, diese
0: Sachen sind ja manchmal Wochen unterwegs Ja. in China oder so. In dem Fall, was so. hast du nicht, das war jetzt nicht irgendwie Gearbest oder was, wo das echt so drei, vier Wochen dauert.
1: Erst was sage ich, nee, weiß ich nicht. Ja, dann äh, hat der Fahrer vielleicht vergessen, das ins System einzutragen. Warum man überhaupt seine Karte da reinschmeißen kann, ohne dass es dann, warum das nicht so halbwegs automatisch funktioniert. Okay, hm. das ist ja. Das kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. So, ich sage, super, tschüss. Ne? Dann habe ich zu Hause meine E-Mail-Bestätigung mal ja, Wollte ich gerade sagen. So, guck doch mal. Wer hat mir wann, wo was? <lacht> Versand- oder Bestellbestätigungen. Und dann kam ich drauf, vor allem muss ja auch aus dem Ausland sein. Das ich, na, erstmal Amazon, ab und zu habe ich auch schon, ich habe irgendwie ein Hemd bestellt, das kam irgendwie auch aus China. Hm. Hatte ich gar nicht gewusst, Habe ich gewundert, so lange dauert. Man äh, sollte ab und zu mal auf den Verkäufer klicken <lacht> und gucken. <lacht> das steht dann nicht bei, das ist es so. hm. oft, oft nicht. Das ist hm. echt die Beispiele, das siehst du dann höchstens in Bewertung, dass dann steht, also ja, hat drei Wochen gedauert oder hm. sowas. Nee, und dann war es nicht, und dann dann kam ich da drauf, das ging um die Kamera, die hinten am Fahrrad weggefallen ist. Ach, das Über Kabel. Über Umwege. Da habe ich mir für diese, die hat so ein Koax-Kabel mit so ein ganz dünnes Kabel und ganz dünnen Stecker. Die, ich habe in Google, wie blöde, ich habe bei HiFi, wie Hi form nicht, bei Mikrocontroller.net, das ist ja so ein, so ein mhm. buster äh, nachgefragt, ob die wissen, was, was ein Standard ist, wo man sowas kriegen kann und äh die ja sagten auch nur, nee, kriegst du sonst nirgends. Aber es gäbe auch als 1,5 Meter. Mm, ja. Das war so ziemlich gute Länge für mich. Äh, und dann mit Link. So, ja, der Link war irgendwie in Holland. Ich weiß nicht, ob Black, wie aus Holland kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da konntest du das bestellen, aber nicht nach Deutschland schicken.
2: Mm -hmm. Machen sie
1: nicht. Äh? Gut, dann hab ich habe ich, hab, ich gegoogelt, wie blöde. Deutschen shop haben sie das Kabel nicht. Belgien, Haben das auch
0: schicken, sie auch nicht nach Deutschland. Was ist das wieder für ein Scheiß?
2: <lacht> und dann habe ich noch einen Dritten
1: gefunden, das war USA. Mm. So, das Kabel kostet 15 Euro. So, dann war der Versand noch mal 30 Euro oh. und Dollar. <lacht> Eigentlich, ich, ich habe es auch, ich glaube, wochenlang. Ich habe mm. es bestellt, dann wieder, nee, dann doch nicht. Und dann. Ach. Ich hatte schon Warenkopf wieder rausgeschmissen und gesagt, komm jetzt, nee, ich will jetzt keine Bassen, sondern Z Zahlzeit aber wenn der 50 Euro, fast 50 Euro, für unbedingt sein muss. Ja, bestellt. Dann kam über eine e mail bestätigung ja, verschickt, und zwar aus Südkorea. Oh. Also ich verstehe, oh. da habe ich schon gedacht, so hättest du es mal gelassen. Und dann kam eben noch diese Post dazu, die 22 Euro Zollgebühren, mhm. wobei die auch überhaupt nicht passen zu dem Betrag eigentlich. Mhm. Aber ich habe dann auch gegoogelt, dass es einmal Zollgebühren plus 10 Euro Gebühr für drl dass sie die für dich beim Zoll, die den Betrag schon mal gezahlt haben. Also ich war mm. so 12 Euro Zollgebühren mm. und nochmal 10 für drl Ich habe jetzt fast 100 Euro nicht ganz für so ein blödes 1,50 Meter Kabel aufgegeben. Das, und zurückschicken so wäre ich jetzt natürlich nee, auch nicht, weil erstens kriege wahrscheinlich keinen Cent von nee, wieder, Also 15 nee, nee. Euro wahrscheinlich. Und das, äh, ja, ist jetzt auch schon verbaut,
0: sieht gut aus, damit habe ich mich jetzt abgefunden. Und Aber warum? Liefern die nicht?
1: Das ist unfassbar. Ja, ich habe es auch nicht, überhaupt nicht
0: verstanden. Ja, manche wollen halt keine Geschäfte. Machen. Ja, also Kumpel hinschicken. Andere lassen sich Drogen holen aus Holland. Hinschicken bis zum
2: Kabel. Ja.
0: Ah, es gibt ja sowas. Gibt es ja auch so Dienstleister, die irgendwie, wenn du irgendwo so, so, so Packstations, Weiterleiter oder oder wenn du nach Österreich liefern lässt oder li geliefert haben willst mhm. und brauchst aber eine deutsche Lieferadresse. Und, zum Beispiel der eine, der eine Comic, der eine Webcomic, den ich lese, dieses Control Alt Delete, mhm. ähm, der hat zum Beispiel letztens mal, der hat so so seine Comics auch als Buch gebunden, rausgebracht, <lacht> so schön in so einem Sammler-Ding-Ordner mhm. und meinte, und dann meinte er, ja, ich habe viele Anfragen aus Europa. Mhm.
1: Auch Ach, der ist aus den USA, oder? Ja, der ja. ist aus
0: den USA. Und dann meinte er, ich habe viele, nur das Problem ist, er verlangt für dieses ganze Set, was wirklich sehr edel ist, schon irgendwie 100 Dollar oder 120 und meint, mhm. da kämen dann nochmal 100 Dollar Versand oben drauf. <lacht> und dann hat er irgendwann ja. so viele zusammengekriegt und hat gesagt, so, ich mache jetzt mal hier so ein, so, ein, so ein Spezialangebot. Wenn ich da genug Bestellung zusammenkriege, mhm. dann schmeiße ich einen Container voll. Ja. Weil das hat dann, lohnt sich dann, ne? der hat dann hat einen ganzen Container, ich glaube mhm. sogar nach Deutschland geschickt mhm. und dann hat, konnte er sozusagen von Deutschland aus äh, Europa beliefern und das war natürlich viel, viel billiger, als wenn er sie alle von Amiland aus. Ja. Und kurz danach hat er dann gesagt, Mensch, wie ist es denn Australien, Neuseeland, habt ihr auch Interesse? <lacht> und dann hat er da auch, glaube ich, ja. einen Container hingeschickt und dann von mhm. da weiter verteilt, Ja, ne? weil das ist eben… Aber wie gesagt, von Holland nach Deutschland. Ist Sonst man hätte ich ja auch
1: nur von Cargo nehmen können. Das kann man mittlerweile auch privat. Das ist relativ neu. Mhm. Dass du sagst, ich kaufe mir ein Auto in den USA und kannst, also klar, zum Flughafen musst du schon mhm. nochmal hin. Aber dass so du tatsächlich mhm. für Privatleute, es ist eben seit einem halben Jahr oder so, kannst du tatsächlich ein Flugzeug quasi für Gepäck gar nicht so teuer, also nicht mhm. nicht so, dass du jetzt exorbitant nur deinen mhm. Maserati damit transportieren kannst, sondern das soll eigentlich vom Preis ganz okay sein. Ja. Nee, aber das war ja dann reichlich, reichlich ja. versandfähig Mit Post habe ich das erstmal ja. es mir. Gut, dann frag du mich doch mal was. Ja. ja. Ich frage dich, äh, ich könnte dich
0: über bunte Schuhe ausfragen. Bunte Schuhe. Das ist das ja nicht ganz so
1: kryptisch diesmal.
0: Ja, das stimmt. Ja, meine Frau war wieder fleißig. Ne? Mein, meine Frau Fand ich ja schick,
1: obwohl ich tatsächlich, es gab ja in unseren Jugendjahren auch mal eine Zeit lang, wo man das gemacht hat, ne? Ja. Das wo man stimmt. Turnschuhe angeht, aber die ist an mir vorbeigegangen tatsächlich. Also ich war, hm. ich war nie bei den Hippen
0: dabei, die ja. bunte Schuhe hatten. Nee, also meine Frau hat kam irgendwann mal, ich weiß nicht, ob sie da selber drauf gekommen ist oder ob sie wieder irgendwo inspiriert worden ist, kam mal auf die Idee, halt schneeweiße Chucks Con Converse die hohen zu ja. kaufen, ne? Ch Chucks sagt ihr was? Chucks All-Star, ja. die mit dem Stern. Ja, also ich habe so, so, hab so einen so.
1: Kollegen, der kauft sich jede Art von Schuhe
0: und stellt die ins Regal, der wüsste das total, ja. aber aber das sind halt so aus ja. sage ich mal Segeltuch äh, so äh, am Knöchel sehr mhm. hohe und äh, die kauft sie halt in weiß, guckt sie auch ab und zu mal, ob die manchmal gibt es die irgendwo günstig, auch teilweise hier bei was weiß ich real oder so, ne? Mhm. Also bei so Vollsortimentern, die haben die manchmal auch im Angebot und mhm. so. Und dann kauft sie sich mal ein paar oder auch mal schon auf Vorrat für, für den Lütten, mhm. kauft sie ein paar und jetzt war es wieder so weit, dass sie sagte, so Mensch, jetzt wird wieder das Wetter wird wieder besser, weil im Winter äh, sind sie zu kalt und du willst sie auch nicht so einsauen.
1: Ja, weiße Schuhe im Winter sind jetzt nicht so praktisch wahrscheinlich.
0: Ja. Nee und dann hat sie sich letztens hingesetzt und hat sie den Kleinen gefragt so was soll denn da so drauf ja. und dann hat er gesagt ach alles was gerade so sein Thema ist halt so äh, Lego und Ghostbusters und von Ghostbusters dann den Slimer und äh, Lego generell Lego das Thema Minecraft obwohl er mhm. kein Minecraft spielt aber er hat das irgendwo hat er das aufgeschnappt YouTube Let's Play <lacht> nee ich weiß auch nicht jetzt haben wir auf dem Tablet haben wir mal so einen Klon installiert den hat er mal ein bisschen gespielt aber ja. hat er auch schnell das Interesse dran verloren. Ja, Aber wie gesagt, irgendwo muss er das mit, vielleicht beim Nachbarsjungen oder so. Der ist ich weiß, also, mein Neffe auch total hinterher ist, ja. haben wohl der ganz große Shit. Genau. Dem Alter, ja. Nee, und dann äh, hat äh, teilweise sie mich, mich gebeten, kannst du mir mal irgendwas ausdrucken? Ne? Weil mhm. so auch in der bestimmten Größe, weil ähm, sie, sie paust das dann ab, weißt du also, was, ne? also, mhm. also es geht also tatsächlich, ja. dass man das dann so abpaust und dann äh, drauf. Geht ja also abpauschen, hat du normalerweise relativ
1: was dünnes obendrauf, ne. Das ist aber bei so einem Lederschuh eher schwierig, oder? Du kannst ja, also eigentlich legst du, beim Abpauschen legst du ja eigentlich das, das Original drunter und malst dann obendrauf.
0: Ja, und du ruppelst dann drüber. Du, du machst ja die, du nimmst ja dein Bild. Dein, ja. dein Pauspapier, also Transparentpapier, ja. dann nimmst du einen schönen, ich glaube eher einen weichen Bleistift, ja. ziehst die Umrisse nach, dann drehst du es um so. und ruppelst von der ah, anderen Seite so. und dann hm. hoffst du, dass sich das ein bisschen ablöst und dann hast ja. du so eine ganz, dann siehst du wenigstens schon mal also so die leicht die Genau. Ja, okay. und, dann, und sie hat halt ähm, so Spezialstifte, Textilstifte hm. in allen möglichen Farben, die sind aber ganz schön teuer, also ne, wenn, manchmal hat sie auch so die Idee, dass irgendwie, ja, sag ich mal, als Geschäftsmodell oder so, mhm. Aber das Problem ist, die Stifte sind sehr teuer ja. und da geht schon irgendwie, also ich glaube so mit einmal Stift, mit einem Stiftsatz, alle Farben, kann sie vielleicht zwei Schuhe bemalen. Mhm. Und, und das natürlich Handarbeit und dauert natürlich und auch. Dauert, ne? Ne? Und die Schuhe alleine sind ja auch schon nicht günstig. Ne? Ja. Und das ist, das ist wieder so eine Sache, das kann sie mal, da kann sie Leuten eine Freude machen oder mhm. so. Oder für sich selber oder für den Lütten, ne, ja. aber da müsstest du, wenn du da irgendwie Profit mitmachen kannst, müsstest du so viel Geld dafür verlangen, dass alle sagen, du spinnst du. <lacht> das ist es dann ja. niemanden eigentlich wert. Ja. Aber wer sowas mal von ihr geschenkt bekommt, der freut sich natürlich unheimlich, mhm. ne, und dann kann sie dann natürlich auch immer alles draufmalen. Also sie hat für ihre, für ihr Patenkind schon mal welche bemalt und hat dann da halt alles draufgemalt was Sie mit diesem, was sie weiß, was dieses Kind so macht. Ja. Was ich Schriftzug von der Schule. oder El Kitty. <lacht> nee, das nur nicht und so. Ne? Naja, und dann hat sie da eben auch seinen Namen drauf. Mhm. Und und dann so die üblichen Symbole, Schmetterling und äh, hier, ich glaube, ein Hamburg-Wappen wollte er auch haben. Mhm. Und dann das Logo von den verwaisten Eltern und so. Alles mögliche. Ja. Und, so. und äh, was ja interessant ist, so auf die Lasche, also die Zunge, was ja. unter den Schnürsenkeln ja. eigentlich ist, das hat sie sich irgendwann so, das ist eigentlich Standard, da macht sie diesen, der kleine Prinz Ja. von diesem berühmten Buch, ja. der kleine Prinz, den malt sie dann dahin mit mhm. so einem Teil von seinem Planeten und dann diesen kleinen Prinzen da drauf, auf beide Laschen ja. und dann hatte ich das Foto ja äh, geteilt von den mhm. Schuhen und dann sagte auch jemand, auf Instagram, glaube ich, sagte dann so, oh, schade, dass der kleine Prinzen ja nachher verdeckt ist. Ja. Klar, wenn die Schuhe <lacht> gebunden sind, dann ja. viel sieht man von dem nicht mehr. Ja. Aber das, das ist dann nun mal leider so. Ja. Aber das, da, da malt sie halt auch eine ganze Weile dran. Ja,
1: ja sah schick aus. Hat mir gut gefallen. Also jetzt nicht, dass ich die angezogen hätte, nee, Weise, nee, aber ich das fand, ist, das sah echt gut aus. Ja.
0: ja, dann kann ich dich wieder, Das auch wenn das jetzt nur kurz war, weil jetzt kommt, glaube ich, das ist ja, mache ich mal auch was eher Kurzes, du hattest ein witziges Video gepostet, ähm, Alternative Hupen. <lacht> ja, da hat einer, äh, es geht um Autohupen. <lacht> um das gleich mal klarzustellen.
1: <lacht> ähm, da hat tatsächlich jemand sich in seinem Auto, ich glaube, wie sagt er denn, ich meine, er hat drei Hupen, ne? Warum denn drei? Also zwei ja. habe ich noch im Kopf.
0: Ja, also in dem, er hat zwar drei Knöpfe, aber ich meine, er hat auch nur zwei vorgestellt. Ja. Vielleicht kann dann er einen die normale noch auslösen. Ja, kann sein. Also er, er hatte so drei Knöpfe in der Mittelkonsole
1: und die quasi die Hupe betätigen. Also nicht, wie man so kennt, per Lenkrad, sondern er, hatte, er meinte, ja, die nee, normalen Hupe, die ist immer so unangenehm, sage ich mal, und äh, schrecken Leute so. Was ich beim Fahrradfahren tatsächlich auch mal finde, dieses Pling. Man will ja freudig Leute zur Seite bewegen und nicht immer gleich so, ein, mhm. hau mal ab da. So mhm. ist, ne also beim, er hatte im Autofahren das gleiche Problem und sagte, ich möchte mal so eine kleine Hube haben. So eine leichte, um zu sagen, oh, du hast keine Tür aufgelassen, mach mal die Tür mhm. zu. oder mal, Hat er eingebaut. Ähm, ah, ich weiß vom 3. Ha, ich hasse wieder. Ich habe tatsächlich alle mhm. drei Knöpfe wieder im Kopf. Also hat er gebaut. Ähm, ja, einfach relativ simpel. Ne? Also mit dem kleinen Knopf mit Beleuchtung auch, glaube ich. Ne? So eine mhm. Ringbeleuchtung. Und hat er halt ein MP3-Modul dran gehängt. Äh, wahrscheinlich Raspberry war ja. das, ne? Und dann eben Lautsprecher. Und dann, äh, wenn er drückt, macht machst eben düdü, ganz Und kurz. Und er meint
0: da konnte das ist halt ein MP3, was da abgespielt wird. Ja. Da könnte auch alles mögliche andere dra genau. Sounds drauf machen. Aber es war halt ja. so ein dezentes düdü.
1: Er hatte da auch äh, Star Wars Sound. Das war nämlich die zweite Klingel. Mhm. Also so ein R2-D2 war das. Mhm. Das war das, wo die Frau irgendwie ihr Portemonnaie auf dem Dach liegen lassen hat. Oder ja. sowas. Da kam so dieses Jüdel -Jüdel von R2-D2. Und das dritte Hupe, der hat er aber nicht das MP3-Modul, <lacht> sondern da hat er so eine, so
0: eine Mordsfanfare,
1: die mit Druckluft betrieben wird und äh, keine Ahnung was. Ja, so
0: Komm, wie jetzt puste, mach mal Platz hier. Ich puste dich von der Straße aus. als
1: Beispiel bist. hatte er das Schöne, wenn wenn die Jugendlichen wieder mit ihren Fidget Spinner ohne um auf die Straße zu gucken, über die, die Kreuzung ja, gehen. Genau. <lacht> und da habe ich mir noch gesagt, am wäre das auch schön. Mhm. Aber zumindest diese Fanfare, was mich am meisten interessieren würde, das ist gewichtstechnisch oh, jetzt nicht ganz ja. so gut.
0: <lacht> ja, da müsste man wahrscheinlich doch auch eher elektrisch-akustisch arbeiten. Ja, aber
1: schwierig, selbst dann. Von dem hm. Verstärker hast du auch, brauchst du auch Gewicht und natürlich dann irgendwo die Stromversorgung hm. dafür.
0: Ja, was es früher ja gab, ich weiß nicht, gibt's heute bestimmt noch, aber es hieß früher immer, die sind verboten, Sturmklingeln, kennst du die? Nee. Sturmklingeln, die hast du am Fahrrad angebracht wie ein ja. Dynamo, Ja. sahen auch so ähnlich aus, die hatten dann so einen, so einen verchromten kugelförmigen Korpus, Ja. da guckte dann eine Achse und ein großes Reibrad, nicht wie ja. beim Dynamo so ein kleines, sondern ein großes Rad mhm. und dann äh, wurde das von der Feder weggedrückt und du hattest, einem, ich glaube, dann so einen Bauanzug oder ein Seil, da konntest du dran ziehen, dann wurde das dieses Rad wie ein Dynamo, ja. an den Reifen gedreht ja. und jetzt stell dir vor, das, was du sonst mit dem Finger an der Klingel machst, ja. das hat dann dieses Drehrad gemacht ja. und deswegen hieß das Ding Sturmklingel. Das war also wirklich, <lacht> aber die waren verboten. Ja. Also weiß ich, habe ich damals immer so gelernt in der Fahrradprüfung nach dem Motto, es ist nicht erlaubt, verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung, eine Sturmklinge, so hießen die Dinge. Ich habe letztens was entdeckt, das muss es wohl schon lange geben, war früher aber so teuer, kostet jetzt aus
1: China nichts mehr. Ähm. So eine Tool, die du hinten dran hängst ans Fahrrad, das mhm. quasi klingt, als wenn du mit dem Mover durch die Gegend fährst. So, so richtig sieht aus wie ein, ein Auspuff. Fahrtwind. Und ich weiß nicht genau, ob ist wahrscheinlich auch Elektronik drin, mhm. aber dann fährst du da halt <lacht> runter. Dann muss ich schwer ja. an mich reißen. Das, die waren wohl früher mal sehr, sehr teuer. Mhm. Also es muss echt schon... Also Jahrzehnte hergeben. Mm. Und jetzt, wie sag ich jetzt, China für drei Euro, das Stück ja. so ungefähr. Ne? Aber Das habe ich über YouTube zufällig mal entdeckt. Wie man auch immer da hinkommt, nachher über Umwege, aber das fand ich auch schon sehr spektakulär. Aber wo du meintest, du klingelst
0: auch ungern, weil das auch immer ich hab so, so... Ich habe so eine,
1: so eine einfache, quasi so einen Hammer, so plink gemacht, ja. ne? aber das, ist halt, das kannst du ja nicht nicht justieren. Du kannst die Lautstärke hm. nicht einstellen. Ich mache fast auch häufiger so, hallo, also eher... Ja. Äh, eine
0: orale Ankündigung oh als eine Klingelankündigung. Und das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, so Reusband wäre auch nicht schlecht. Ja. So eine Räusper-Taste. Also hat ja, man ja beim stimmt. Podcast, nennt ja. man ja die räusper die stumm macht, wenn man sich räuspert. Ja. Aber sozusagen das Umgekehrte, ja. dass du so eine Taste drückst und vorne irgendwie so aus dem Motorraum und so. <lacht> und das könntest du ja so in verschiedenen Stufen so. Ich rufe <lacht> auch, ruf auch schon mal <lacht> Ding-Dong. Also das ist ja, ja. Da noch so ja, ja, das ist ja auch noch dezenter. Was ich dann gemacht habe, äh, oft gemacht habe, wenn ich irgendwo. Aber dieses R2D2 wäre schon auf dem Fahrrad ziemlich geil, glaube ich, ja. das
1: ist so sehr, sehr angenehm, also die hätte man, diese MP3-Dinger hätte man nehmen können, man will mhm. sich auch noch ein
0: Raspberry ans, Auto, ans Fahrrad kleben, aber das ist wahrscheinlich auch ein kleineres Modul, was quasi ja. fast zu verstecken wäre, im, ja. ja, und äh, was ich gemacht habe, wenn ich, als ich noch mehr Fahrrad gefahren bin, wenn ich dann irgendwo war und da war vor mir einer, dem ich dezent sagen wollte, hier kommt was, mit Bremsen klappern, mhm. Ne, habe ich dann immer so die Bremshebel leicht angezogen und wegfloppen lassen. Das ja. klappert ja dann immer so. Und das reichte dann meistens ja. auch, dass die Leute gemerkt haben, da ist was. Ja, man kann es auch meistens, aber bei Kettenschaltung hörst du das Rasseln der ja Kette so. auch. So. Oh. Das ist natürlich gut, wenn man ein klappriges Fahrrad hat, das hört man auch <lacht> relativ gut. Das kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Ich, das macht mich wahnsinnig. Wenn ich auf dem Fahrrad fahren muss, was irgendwie mehr Geräusche als irgendwie notwendig ja. von sich gibt, kriege ich die Krise. Also, ja auch,
1: ich habe jetzt neue Bremsbelege angemontiert, zum Glück relativ problemlos. Und ich kenne auch von vielen, wenn die sich gut nimmt, dass die dann quietschen wie Hölle. Bei mir war es hm. zum Glück nicht der Fall. Aber es so gibt von Nabenbremsen, die besten der Besten, die du haben kannst hm. und plötzlich quietscht das ganze Fahrrad. Da drehst du ja auch durch. Ja. Kannst dann auch nichts gegen machen. Also ölen, ne? aber das wäre wahrscheinlich auch nicht, nicht so effektiv. Ja. ja, ja, Dann bist du schon wieder dran. Ach, dann frage ich doch mal. Muss nur gucken, was ich fragen möchte. <lacht> <lacht> ich kann, ich, wo werfen man das? Die zwei Wörter in den Raum. Bitte ignorieren. Bitte ignorieren, ja. haben
0: wir das, das ist genauso das gelaufen, wie man es erwartet, oder? Ja, ich, ich habe das ja noch nie gemacht. Das war so. Es gibt einen, wo habe ich das hier stehen? In dieser Abteilung. Irgendwo habe ich das stehen. Bei, ah, bei Social Media habe ich das stehen. Ich habe was entdeckt. Ähm, hat jemand gepostet. Ich glaube sogar der Klaus Backhaus war das. Ähm, es gibt so einen Dienst, manageflitter.com engage. habe ich hier aufgeschrieben. Verlinke ich nachher. Das ist so einer... Ähm, ich hatte ja schon mal auch mit Hotsuit ausprobiert, weil es mich manchmal eben nervt, dass ich Sachen doppelt und dreifach posten muss. Mhm. Dass ich Sachen, was weiß ich ein Foto auf Instagram poste, mhm. dann wird es ja dank If This Then That auch nativ bei Twitter gepostet. Mhm. So, dann muss ich es aber noch bei Google Plus posten. Ja. Aber, äh, Instagram kann ich nur am Handy posten, kannst du nicht am, ja gut, kann man auch am Rechner, aber nur sehr umständlich und äh, weißt du immer diese Dreifaltigkeit und ähm, doppelt und dreifach und das nervt und dann habe ich eben was entdeckt, hatte einer gesagt, dass er das benutzt, äh, dieses Manage Flitter, der kann auch, ne, den, dem erlaubst du auf dein Twitter zuzugreifen, ja. den erlaubst du auf dein Google Plus zuzugreifen ja. und dann soll er eigentlich, äh, jedes Mal, wenn du auf Google Plus etwas öffentlich postet, soll er daraus einen Tweet machen Aha. mit den ersten 100 so und so viel Zeichen und einen Link mhm. auf den Post. Ja. Und das wollte ich ausprobieren. Da du gerade sagst, eigentlich? <lacht> ja, es hat dann nicht so richtig funktioniert. Also äh, der Test, den ich da gemacht habe, hat nicht funktioniert. Ich bin dann nochmal wieder auf deren Seite und dann meinte er irgendwas mit Reconnect und dann musste ich nochmal. Vielleicht mhm. hat dieses Connect Ich glaube, nicht so hast du zwei
1: Faktor-Authentifizierung? Stimmt. Ich, ich habe schon einige Plugins Stimmt. auch bei WordPress gesehen, die funktionierten nicht mehr, also generell nicht mit der Zwei-Faktor. Wie auch. Also du müsstest hm, ja zumindest, klar. wenn
0: du keine SMS gekriegt hast und das irgendwie dann wieder mhm. mittellang funktioniert das halt nicht. Stimmt. Also es ist jetzt also ich habe es noch nicht wieder deaktiviert, also es müsste, aber ich habe jetzt keine Lust wieder was zu posten, weil ja dann Gott und die Welt meinen, sie müssten <lacht> auf diesen total sinnlosen Post <lacht> Kommentare und sonst was schreiben. Ja, das, der Inhalt war ja Lorum Y, ne, der Ja, der war ja nur noch, der, das Lorum Y war ja nur, um zu gucken, dass ich definitiv mehr als 140 ja. Zeichen habe, was ja. er daraus macht.
1: Ja, ja, und woher hatte ich ja das geschrieben? ich bin, ich gegoogelt nach lustige Lorum-Y-Generatoren, dann bin ich beim Hodor-Generator gelandet. <lacht> Hodor, 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 Hodor. <lacht> und dann musste ich ja antworten, weil du hast ja geschrieben, bitte ignorieren. Und wenn ja. jemand schreibt, das habe ich auch selber auch schon erlebt. Gehen sie weiter, Bei es Google gibt Plus, hier nichts bitte zu sehen. ignorieren heißt, jetzt wird kommentiert wie blöde.
0: Ja, es ja, ist wirklich. So viel Kommentare kriege ich sonst nie auf den Beitrag. wie ja. auf denen, wo ich schreibe, bitte ignorieren. Ist nur ein Test. Ja. ja. Also wie gesagt, ich habe es jetzt, es ist jetzt noch aktiv eigentlich, aber ich es, es wird sich dadurch testen, wenn ich das nächste Mal meinen Podcast, das ist ja so immer der der Anlass, öffentlich zu posten, mhm. ähm, ja und entweder geht's dann oder es geht nicht und wenn es ja. nicht geht, dann hast du Michael auf die richtige Idee gebracht, dann liegt es wahrscheinlich an der zwei faktor Vermute so. ich, also ich hatte
1: mal so ein, so ein wordpress Plugin, was quasi genau das Problem hat, das ging so lange, bis ich auf Zwei-Faktor umgestellt habe mhm. und dann war es das.
0: Ja. Ja, das auch, da war ich auch am Kämpfen äh, mit Outlook, Outlook und mein Google Mail Account, mhm. da muss man sich dann, kann man sich von Google so, anwendungsspezifische Stimmt, ja, Kennwörter generieren ja. lassen. Ja. Und ich habe jetzt das Problem hier nämlich auf meinem Tablet, da habe ich ja meinen Google-Account auch hinterlegt, so für den Kalender und so für, Syn für den Sync. Und jedes Mal, ja. wenn ich hier in die Einstellung gehe, ja bitte das CalDaf Kennwort neu mhm. eingeben. Und dann äh, muss ich, da muss ich auch noch mal mir mhm. eins generieren lassen und da reinklöppeln, damit ja. er da auch mal Ruhe gibt. Aber das ist, ist mir nicht so wichtig. Aber wie gesagt, das, ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Die bieten, diese dieses Manage-Flitter bietet noch so andere Funktionen das ist, das ist natürlich wieder mehr so für high end twitter und so, Ja und gerne. Twitter, Social Media, Profis. Mhm. Weißt du, der, der kannst dir zum Beispiel anzeigen lassen, welche Twitter-Accounts dir nicht folgen, den du folgst, hm. so nach dem Motto, gleich mit so einem Unfollow-Botten, so nach dem Motto, oh, du folgst <lacht> mir nicht, also ein <lacht> ne? also ja. da merkt man schon, welche den Denke dahinter steckt und dann mhm. auch nach allen möglichen Kriterien satieren und filtern und so, also das ist klar für so Accounts, die wahrscheinlich irgendwie tausenden von Leuten folgen oder tausende von Followern haben, mhm. um da ein bisschen, der, der sagt dir dann auch, der dieses hier dem Account ist ist der 134. dem du gefolgt bist und so mhm. wofür man sowas auch immer braucht mir ist tatsächlich die Woche mal aufgefallen dass
1: also einfach über nachgedacht dass ich das seit einem Jahr oder vielleicht sogar zwei in meine Kreis mein mein Filterbubble sich mhm. nicht mehr ändert mhm. also irgendwann hat man ja mal angefangen Leute hinzuzufügen das habe ich eben seit einem Jahr nicht mehr gemacht dass ich mhm. neue Leute hinzufüge weil ich auch weil ich auch nicht du ja auch nicht in den mhm. öffentlichen ba Bereichen unterwegs bist ne? ja. also ist irgendwie komisch man hat sich sein sein, sein Relativ große Blasen zwar mittlerweile, aber mhm. die bleibt relativ statisch. Ja, ja, ich Man kriegt ja auch keine Nachrichtung mehr, dass man, doch hin und wieder, nee, das, das verstehe ich eh Da steht immer, folgte dir. Mhm. Ich glaube, das ist eine scheiß Übersetzung einfach nur, ne, weil ich glaube, wenn Google Plus schreibt, folgte dir, dann heißt es, glaube ich, in Wirklichkeit, folgt dir jetzt. Ja, follow ich, bin, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt, äh, tatsächlich, ja, end, aber entfolgt hat oder ob er jetzt an, angefangen ist. Mhm. Das ist ein bisschen, ja, wie gesagt, ich,
0: ja, wie du schon sagtest, man hat ja so seine Blase und in der bleibt man oder bewegt man sich. Klar, ab und zu, man, wenn man so die Kommentare sich anguckt von Beiträgen, da mhm. sieht man dann ja mal Leute. Ja, Und dann, wenn, wenn mir da einer auffällt. Aber das ist auch vorbei, das ist ja nur ein Layout, weil erstens, wie du ja auch, wir
1: posten beide relativ mhm. viel privat und früher in dem Layout hast du, habe ich relativ oft genutzt, äh, erweiterte Kreise. Mhm. Das gibt's ja nicht mehr. Also da konnten eben Leute in deinen Kreisen antworten und die Leute, die die kennen oder ja. Und das ist ja jetzt vorbei, hast sehen könntest du sowieso nur noch die Leute, die eh schon reinkreisen sind.
0: Ja, aber in Beiträgen anderer Leute. ja In okay. Beiträgen anderer Stimmt. Leute können da, ja, ja andere Leute kommentieren. Ja, das und schon. da sieht man dann mal welche und denkt so, ja wenn, wenn mir da einer irgendwie auffällt, das mhm. ist auch, auch, Mensch, da hat er was Lustiges kommentiert, da hat er was Lustiges, da hat er auch was Lustiges kommentiert. Dann gucke ich mir ihn mhm. mal an und wenn ich dann mir seine Beiträge angucke und sage, ja, es lohnt ja. sich aber passiert selten. Ja, <lacht>
1: ja eben, bei mir die auch. Du schon sagtest, ne? Hat sich durch die, auch das neue Layout gesagt, erweitert, habe ich früher viel genutzt und da war noch, mhm. ist bei einem Beiträger eher so, da kriegst du erstens Benachrichtigungen interessiert sich auch ein bisschen mehr, was die Leute schreiben und mhm. dann siehst du auch eher so, ja, wir sind kompatibel oder eben auch nicht, so ja. das
0: Motto, ne? Ja, das ja, so ist ja auch so, der, der eine, Jens Unterkötter, der ist ja auch dauernd dabei und und poste dann so, ich habe mal wieder meine Kreise aufgeräumt, ich habe mich wieder aufgeregt. <lacht> ähm, wenn ihr das lesen könnt, gehört ihr zu den <lacht> übrig gebliebenen und das bin ich jetzt schon in der dritten oder vierten Runde dabei, aber ich falle ja auch nicht durch irgendwelche ja, kritischen Beiträge oder kritischen Kommentare auf, das ne, mache ja. ich da ja nicht. Ja, was habe ich denn, warte mal, ich habe ja auch so einige Sachen in anderen Kategorien drin, aber noch sind wir hier, was Ole so postet, du warst auf einer gemütlichen Fahrradtour letzten Sonntag, also nicht Sonntag gestern, wir nehmen wieder Montag auf, sondern Sonntag davor. Ich war auf einer gemütlichen Fahrradtour. Du hast dein Fahrrad in die Bahn geschmissen und bist erstmal gefahren, ich tippe mal, du bist bis Norderstedt gefahren. Ja, also erstmal habe ich
1: natürlich äh, mein Fahrrad, bin ich mit meinem Fahrrad einmal durch den Oldsdorfer Friedhof, weil das ist ja, genau wie auf dem mhm. Arbeitsweg auch, dann Oldsdorf in die Bahn. wo Da erst, waren Dreharbeiten. Genau, da waren Dreharbeiten, äh, also Hollywood in Oldsdorf, war aber tatsächlich, war das genau, das kam nachher im Hamburg-Journal, mhm. NDR. Und das war, ich glaube, Zug des Wissens oder sowas war da irgendwas. Das war irgendwie so ein Spezialzug, wo dann Wissen, da war irgendwie so ein besonderer Tag auch, Wissenstag. Ich weiß nicht, also irgendwie so ein Zug mhm. des Wissens, wo dann irgendwelche biologischen, wissenschaftlichen oder also irgendwas... Naturwissenschaftliches quasi in dem Zug gezeigt wurde und der fuhr wohl in Oldsdorf los und dann einmal quer durch die Stadt. Das mhm. habe ich also auch erst hinterher, also dann abends im, im Hamburg-Journal tatsächlich äh, gesehen. Und die haben halt gefilmt, wo wieder der Zug ankommt mhm. und abfährt. Ich habe es nicht mitgekriegt. Also als ich ankam, stand die zu filmen, als ich wegfahre, standen sie immer noch da, aber dann war der Zug einfach noch nicht da gewesen. Mhm. Ja, äh, das war das, genau, mit dem Fahrrad bin ich hin, äh, hab dann mein Fahrrad in den Zug gesteckt und da, das war, was ein so Sonntag, sagst du, ne? <lacht> Stimmt, bist, Du bist kontrolliert worden. Stimmt, also erstmal war ich total überrascht, wie leer der Zug ist. Am Sonntag ist da wohl überhaupt nichts los, ich war allein im Abteil. Äh, und dann kam tatsächlich einer rein zum Kontrollieren, alleine, was ich auch total ungewöhnlich finde. Mhm. Normalerweise, wenn HVV kommt, dann kommt gleich ein, nachher in anderen, anderen Abteilen, standen auch ein paar mehr noch. Aber die hat mich halt kontrolliert. Ähm, ich habe meine profi vorgezeigt, musste dann meinen Ausweis erstmal raussuchen, der natürlich emotiv in meiner Fahrradtasche versteckt mhm. hat, weil die, wenn du Fahrrad fährst, willst du ja nicht alles in der Hosentasche haben, mhm. weil das könnt ihr auch rausfliegen ich war alles. Ja, war auch natürlich auch freundlich und war auch logischerweise alles in Ordnung. Aber es ist tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich überhaupt kontrolliert worden bin. Und ich wohne ja jetzt auch schon Dekaden <lacht> in Hamburg. Also über zehn Jahre. <lacht> 1,X Dekaden. <lacht> ja, genau. Äh, also ich hatte natürlich schon mal diese angekündigten äh, Kontrollen, die sie ab und zu mal haben, wo sie quasi den ganzen Bahnsteig absperren, wenn mhm. Leute raus wollen. Das hatte ich schon mal, ein paar Mal. Gerade zu so Jungversteig und sowas. Aber dass ich, will wirklich mal im Zug. Das ist echt das zweite Mal erst, dass ich mhm. da kontrolliert worden bin. Irgendwo im Nebenabteil haben sie auch jemanden rausgezogen, also gezogen, also war, die waren schon freundlich und also sah zumindest aus, ich habe es ja nicht genau gesehen, aber da gab es kein GC, kein Geschrei oder mhm. was. Aber die mussten wohl bei irgendwen äh, die Personalien feststellen, das können sie nicht selber mit die Polizei rufen. Mhm. Wenn er sich nicht ausweisen kann oder will, oder was auch immer. Ja, aber das, äh, ja. Bin dann tatsächlich, ja, nachdem ich überraschenderweise weiterfahren durfte, <lacht> <lacht> äh, genau, bis Norder steht. Norderstedt, äh, steht ein Nordr, heißt das, ja, in die Mitte da steht Mitte, ich weiß nicht, warum gibt eh nur die eine Haltestelle. ich weiß nicht, warum die Mitte heißt. Äh, bin von da aus dann quer durch die Walachei nach Quickborn geradelt wieder. Schöne Strecke, spannenderweise. da steht, äh, du fährst erstmal los und das ist wie so ein unendlich langer Spielplatz. Was ist, also du fährst da halt los mhm. und ich wollte es gibt eine direkte Strecke nach Quickborn, das ist aber eben so relativ blöde Strecke so zwischen so einem Wald durch und schmale Straße, hohe Bordsteinkanten und Autoverkehr willst du nicht. Also habe ich mir gesagt, außenrum wie gesagt, und nord steht, das ist eh nicht lang, nur Spielplatz und das, was aber relativ irritierend ist, weil das so Spaß machen, haben sie neben den normalen Fahrradweg, haben die so immer so zwei, drei Kreuz und Quer, die man Hügel hoch und wieder runter und da hast du auch irgendeine Mutter gesehen mit einem Kind hinten drauf, die hat eine Menge, Menge Spaß, diese Hügel hoch und wieder, Jui und so, aber wenn du natürlich dich überhaupt nicht auskennst und versuchst zu navigieren, <lacht> du weißt mhm. nicht, welchen von diesen drei Wegen sollst du jetzt fahren, die liefen eigentlich immer wieder irgendwie zusammen. Äh, war das schon ein bisschen spannender. Äh, aber und, ja, nachher bin dann trotzdem natürlich irgendwie angekommen. Bin dann planmäßig zur Autobahn gefahren. Also jetzt nicht auf die Überautobahn drauf, <lacht> mm. sondern alle sieben wollte ich überweg. Äh, ging aber nicht, weil die Brücke war nicht mehr da. Äh,
0: das hättest du bei Google Maps vorher sehen können. Du musst nur, Sicher? weit genug ranzoomen. Das ja. ist das Türkische. Wenn du. Ja,
1: normalerweise machst du, ich, ich habe das Ziel eingegeben. Ich habe dann einfach mit dem Fahrradnavi gesagt, gar nicht Google, mhm. sondern, äh, bring mich da mal hin. Nee, gar nicht. Ich habe schon, genau, ich hab den Weg verschoben. Nee, ich habe äh, Google den Weg verschoben. Der hätte mir da schon sagen müssen, dass es das nicht geht. Eigentlich. Ja. Hätte ja. müssen, sollen, tun, getan. Mhm. Also, die Brücke Aber war, ich ich habe dir ja gezeigt, dass da ja. tatsächlich
0: ja. bei Google Maps ja. äh, gesagt ist, die Strecke, äh, äh.
1: Also normalerweise, ist Fahrrad, ja, wenn dem Fahrrad, in auf der Straße gesperrt ist, fährst du trotzdem weiter. Aber in dem Fall war das eher schwierig, weil ohne Brücke... Fahrrad geht's nicht. Ja, genug Anlauf,
0: <lacht> V0 das und oder ja, sowas. abheben. Nee, das die. ist halt äh, für die, die nicht hier so aus der Ecke kommen, es geht um die A7, die geht von Hamburg ziemlich exakt Richtung Norden, also Richtung ja. Flensburg, Dänemark irgendwann. Mhm. Und die wird gerade äh, verbreitert, also ja. auf mehr Fahrspuren und in dem Rahmen müssen eben auch halt einige Brücken. Weg, neu, weg, oder neu, neu oder ja. weggemacht, erst weg und dann neu, um eben dieses Meer an Spuren zu überbrücken. Ja. Und das sind halt irgendwelche Mini-Brücken, die wirklich, also, ne, so, so, mhm. ja. Nein, gut, einspurig sind sie nicht, also es sind schon zweispurig Das ist eher so, so ein Dorfpad, also ich es ja. gesagt, es also ist jetzt keine, keine wirklich breite breite Brücke, also es ist auch wenig Verkehr halt ja. und deswegen auch vorher nicht großartig angekündigt, ja. schon äh, mit Umleitung genau. oder so. Es ist halt irgend so ein Waldweg und dann ist plötzlich die Brücke
1: halt weg, so, ja. ein, so ein Wirtschaftsweg eher, die Bauern, die wissen, dass sie da nicht lang können, ja. gehe ich mal von aus. Bin dann, äh, ja, Autobahn entlang am, ähm, wie heißt das, Hemmoor. Das, äh, kurz hm. vor Quickborn, da kann man auch, wie bei jeder Autobahnraststätte kann man relativ gut abfahren. So, immer so Schleichwege -mäßig. Was aber mit dem Fahrrad blöd war, weil das eben so eine blöde Sandpiste und, und, also, sagen wir mal 60 Prozent Schlaglöcher, 40 Sand. Hm. <lacht> und das macht mit dem Fahrrad natürlich keinen Spaß, aber da ging da natürlich trotzdem irgendwie, also parallel zur Autobahn lang und dann, ja habe ich dann doch irgendwie geschafft nach Quick, nach Quick wo mir dann tatsächlich eine Gruppe von und ich ausnahmsweise mal ich fahre ja sonst eher auf der Straße aber ich kam quasi direkt an der, an der funktionierenden Autobahnbrücke raus und dann musste ich halt links ab und da wollte ich jetzt nicht das ist relativ viel verkehrt über die Straße bin dann quasi links auf so ein Fußgängerfahrrad bitte absteigen <lacht> wie ich lang gefahren und da kam mir plötzlich so ein Riesenpulk von Fahrradfahrern auf der Hauptstraße entgegen, weil die irgendwie in Richtung Innenstadt wollte, weil es war ja Sternenfahrt an dem mm. Tag auch. Die haben auch geguckt, so der, der Typ, weißt du, die fanden einen Pulk und der Typ fährt auf dem Fußgängerweg mit dem Fahrrad entgegen.
0: Also das war schon sehr mm. sehr skurril, Zum ja, das, zumal ich normalerweise überhaupt nicht zu finden bin. Das ja. war ja offen, höchstwahrscheinlich, was, ich glaube, Helücht gepostet hat, ne?
1: Ja, er hat sowas geburtstag. aber ich glaube, bei ihm war glaube ich jetzt nicht wirklich Quickborn. Ich weiß nicht, ob es. Aber ihm, wahrscheinlich auch von der Sternfahrt. Ja, er Sternfahrt, ja. ja, ja auf, auf jeden Fall. Ja, Das auf jeden Fall. Da war an dem Tag hier einiges los. Ja, ja dann habe ich mir wieder einen Puckel verbrannt. Die letzte Fahrradtour auch. Wie? Weil Sonne. Erstens und Sonne. Und nicht eingekriegt. Ja, was eigentlich auch nicht so wild gewesen wäre, weil ich bin ja echt nur eine halbe Stunde mit dem Fahrrad gefahren. Mir war es ja nicht. Also vielleicht ein mhm. bisschen mehr. Aber was wir nicht wussten, also ich waren jetzt, ich war ja Geburtstag von Nichte und Neffe. Die hatten also beide Geburtstag gehabt schon, und dann. Ach so, das
0: war jetzt nicht just for fun, nee. sondern das war zielgerichtet. Genau, war. also, ah,
1: besuchen musste man nicht das Geschenke ja auch noch abgeben, und Neffe hatte das schon. Der hat übrigens total begeistert den, den, den Glückwunschtext von Amazon aufbewahrt. <lacht> <lacht> Diesen gedruckten von <lacht> deinem <lacht> Lieblingsonkel und so. Äh, kann ich ja leicht sagen, er hat ja nur einen. Sagen, <lacht> Aber der nee, er hat noch einen zweiten, und der ist in Japan, das ist Ach ja dann, so. <lacht> das schwierig <lacht> Nee, und dann was wir aber also was eigentlich auch nicht geplant war mein Bruder wusste dass natürlich dass an dem Tag äh, in dem Dorffest von Quickborn äh, wie auch das hieß es nicht Dorffest aber ist halt so ein Fest da irgendwo <lacht> bei der äh, ich weiß, was gesagt äh, dass meine Nichte da irgendwie auftreten musste so rumtanzen keine Ahnung was und dann äh, das war aber irgendwie wir mussten sie dann hinbringen zur Probe relativ so mittags rum aufgetreten ist, sie erst um vier, oh da sind wir auch nicht die ganze Zeit da geblieben, also wir sind auch immer zum Eis essen gegangen, mein Neffe muss ja nicht auftreten, aber dann war wir halt den ganzen Tag draußen da, was ich mir nicht so auskalkuliert hatte, Trau eine prallen Sonne, haben es uns gut gehen lassen, aber dann war ich doch schon schön rot am Abend und musste dann quasi auch noch so um halb sechs mit dem Fahrrad ich auch wieder zurück, die halbe Stunde, mhm. und habe mich deswegen schön zum zweiten Mal in kurzer Folge. Knallrot, dann wieder montags mal, also ich kam montags in der Firma, ach oh, na, ne? Was wieder mal draußen. Also dieses klassische Nerd-Phänomen, ja, <lacht> Nerd genau. so er ja, kommt mal aus dem Keller raus und dann sagt <lacht> er gleich knallrot. Ja. Ah, nee. Du lernst das nicht. Nee. Aber ich habe schon gedacht, also tatsächlich, ich glaube in Norwegen, ich nehme zwar Creme mit, aber da habe ich tatsächlich noch nie welche gebraucht, weil in Norwegen bist du eigentlich fast immer unter Wolken unterwegs. Auch wenn es hm. mal ganz nach nicht regnet, aber du hast eigentlich immer eine Wolkendecke. Also, bisher meine Erfahrung. Ja, ich nehme aber trotzdem was mit. Wollte also ich wollte sagen, UV-Strahlung <lacht> kommt trotzdem durch. Also. Ja, aber du bist halt nicht rot. Also, das ist.
2: Ja. <lacht>
0: Ja, gut. Nee, dann war das ja, ich haben wir dann alles. Achso, und in Quickborn waren Storage war, Wars. <lacht> jetzt Kennst du das überhaupt, Storage nee, Wars? Du weißt, also ich ja, ich Fernsehen. Storage Wars ist eigentlich so eine US-Serie, da
1: sind so zwei Typen, die fahren so vor. ist so äh, wie diese Trödler. So ähnlich. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist so ähnlich. Und zwar, du kannst ja wie hier auch mittlerweile Storage, Storage kaufen. Darum geht es. Achso. Ne, du kannst ja diese, wie heißen die, heißen die Storage, wie heißen die? Weiß nicht, mein Keller oder mein, ne, mein Park, nee, mein, mein meine dunkle Ecke, die, egal <lacht> okay, eine schlechte Ecke. Aber <lacht> du weißt, was ich meine, ne, so, ja. wenn man Lager, Lagerräume mieten kann, das war das Wort. Mhm. Und es ist, ich weiß nicht, ob es hier auch hier wahrscheinlich nicht so, aber in den USA ist es so, wenn du dann irgendwann nicht mehr zahlst, dann wird das Ding einfach, dann wird dir dein Schloss geknackt und ganze, der ganze Kram wird verkauft. So, und das ist diese Storage, wo also du kannst das vorher nicht reingehen. Die machen das Tor auf, die dürfen reingucken, die dürfen aber quasi nicht wirklich reingehen in diese Abteile, mm. die sehen so, so garagemäßig aus. Und da bieten sie halt. So ein Bieterverfahren schieben die davor brüllen sich gegenseitig an, wer wie viel haben will. Und äh, ist natürlich immer so ein bisschen gefaked. Mm. Die finden immer, die finden immer was total Spezielles. Meine eine Knarre aus dem Zweiten Weltkrieg. Und keiner, ist mm. also, klar. Ähm, und das ist halt Storage Wars, Das ist natürlich so total übertrieben. Und das fiel mein Bruder so auf. Das ist hier in QuickBorn genau. <lacht> nur, dass das eben so ein, so ein, Flohmarkt war, wo du, mm -hmm. aber unter anderem, also erst viel, also sehr kleiner Flohmarkt, also nicht so ein großer, sondern echt nur so ein, so ein kleiner Kreis, eigentlich ganz gemütlich, äh, mit viel Ramsch vor allen Dingen, äh, aber auch was hatten sie dann letztens, da hatten sie dann auch irgendwie, ich glaube, Dreifachstecker hatte jemand verkauft, gebrauchten Dreifachstecker irgendwie, hui, <lacht> der wollte ich doch irgendwie zwei Euro noch was hier haben, so super. Nee, aber was ich total spannend fand, die hatten eine Dada-Bahn. Mm. Kennst du die noch? Ja, ich hatte. Als ich habe mich da zu, da. So zurückgehalten, ich habe sie nicht gekauft, aber ich war schon nostalgisch sehr angehaucht mm.
0: an dem Punkt, das war schon ziemlich klasse. Ja, mein Bruder und ich hatten zusammen doch auch eine ziemlich ziemlich umfangreiche ja. Dada-Bahn. Die gibt es glaube ich nicht mehr neu, ne? Nee, wüsste nicht, dass ich die mal irgendwie in so einem Spielzeugprospekt gesehen ja. hätte. So schöne Dupings Loopings und so,
1: mm. ja. Ja, und das war halt quickborn Storage Wars. Ja. <lacht> Dann bist du wieder dran. <lacht> ja, oh, ja, ich musste eben mal kurz mein, meine Hand auflegen, sozusagen. <lacht> ich könnte natürlich nicht, nicht über, über gefakte Penisse ab, ausfragen. Da fällt mir überhaupt nichts <lacht> zu ein. Äh, ja, ähm, ich sag mal... Ich mache mal, mach mal ein Rätsel von. Mhm. Hat was mit Trump zu tun? Hat aber auch was mit Putin zu tun?
2: Ach ja,
0: ja genau. Ja, das, das war fand ich ein schönes
1: ich Thema, aber wieder, also generell nicht dieses spezielle
0: Thema, aber das Thema mhm.
1: ziemlich häufig haben bei uns.
0: Ne? Ja, Eigentlich. nee, das war so witzig, weil äh, auf Twitter wurde mir da ein Tweet in die Timeline gespült mit einem Foto und dieses Foto. Ich beschreibe beschreibe erstmal allgemein, was es zeigte. Ja. Es zeigte eine ziemlich langgestreckte schwarze Limousine. Mhm. So nach, sah eben so nach Staatskarosse aus. Ja. Mit entsprechend Motorrädern drumherum, wie man das so kennt, so eine ja. Motorrad-Eskorte. Und die Motorräder waren jetzt, das war so ein Luftbild, wahrscheinlich aus dem Hubschrauber aufgenommen. Und diese Motorräder waren ziemlich dicht aneinander, so dass sie wirklich einen fast geschlossenen Umriss bildeten. Und dieser Umriss hatte die Form von einem Penis. Ja. Etwas stilisiert natürlich. Ja. Das soll und, Trump darstellen. So, und dann in dem Tweet-Text stand drinne ja, hier, guck mal, Trump fährt äh, zum Golfen und die Motorrad-Eskorte umzingelt ihn in Form eines Penis.
1: er stand ja irgendwie so drin, selbst 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 seine Wacher halten ihn für den zings diese cock oder irgendwie
0: sowas in der Richtung. Was ja. so. Und dann dachte ich so, Moment, 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 das Bild habe ich schon mal gesehen. Ich habe ja, muss ich mal selbst bereichern räuchern sagen, ich habe in, in solchen Ding gutes Gedächtnis. Das ist ein Meme-Gedächtnis. Ja, ein Meme-Gedächtnis und ich habe ich hab so ein Index-Gedächtnis. Also ich ja. weiß, dass ich irgendwo, ich weiß nicht sofort was und wo und wie, aber ich weiß, habe ich schon mal gesehen. Mhm. Na, früher, als ich die CT noch abonniert hatte, konnte mein Kollege kommen mit irgendeinem technischen Problem, konnte ich sagen, habe ich schon mal in CT gelesen? Dann war die Herausforderung, in welcher? Ja. Und es war grundsätzlich eine ältere, als ich dachte, weil es <lacht> immer schon weiterher war. Und dann habe ich nach dem Bild, ne, inverse Bildersuche. Mhm. Und was ich dann gefunden habe, war eben dass dasselbe Bild mit demselben Gag schon mal rumgegangen ist, da sollte es Putin sein. Ja. Was ich dann schon sehr lustig fand, habe dann bei der Gelegenheit aber auch gleichzeitig rausgefunden, dass das auch bei Putin schon ein Fake war. Ja. Also ich, ich habe tatsächlich ein Video gefunden. Du findest über die Bildersuche nämlich ja. auch ein Video. Das ist irgendwie da ist er nämlich zu seiner Inauguration, also zu seiner Amtseinführung, ja. was weiß ich, zu welcher, ist er auch schon. Ne? Er und Medvedev ja. haben ja dieses, dieses Regierungshopping ja. gemacht und bei einer dieser Inaugurations ist er halt wirklich tatsächlich in dieser Karosse mit dieser Motorrad-Eskorte, aber zu keinem Zeitpunkt sind sie so gefahren. Ja. Ne? Also wenn du das Video <lacht> dir anguckst, dann siehst du genau, wie der Hubschrauber dieses Bild von oben filmt mhm. und dann hat einer da ein Standbild gemacht und hat halt wenn du genau hinguckst, siehst du, oh, aha, das Motorrad ist exakt das Motorrad und das Motorrad ist exakt mhm. das. Der hat dann einfach diese verschoben, verschoben ja. und dupliziert, dass es diesen ist. Ja. Und das, find, das fand ich eben so ironisch, dass jetzt genau der Fake-Gag, den sie mit Putin gemacht haben, jetzt mit Trump gemacht wird. <lacht> ja. So, ja. Schimpfkost und Merkel auch
1: nochmal. mal. <lacht> Okay, das passt nicht so ganz nee, in Staatskarosse, <lacht> werden nee, ich meine
0: ich mein jetzt eben wegen der Staatskarosse. Ja. Passt nicht. <lacht> nee, aber wie gesagt, das fand ich so lustig. Das
1: verlinke ich auch, weil. Vielleicht kommt Erdogan ja noch. Das kann ja auch stimmt. sein, dass der das so ein Bild noch kriegt. Genau.
0: Ja. Dann frage ich dich mal hm? wieder, was du hattest, was gepostet. Und das fand ich so interessant. Du, besser spät als nie. Das ist so eine Serie. Ja, so eine Miniserie.
1: Das sind vier Folgen, tatsächlich. Vier Folgen.
0: Ja weil die Serie war nämlich auch mal Thema bei Kleines Fernsehballett hm. und ja, die waren eigentlich auch so ganz angetan. Waren also ein bisschen so ist leicht angefaked, würde ich mal
1: sagen. So also ein das paar sie, Situationen das merkst gesagt. du schon, dass ist, aber nicht übertrieben. Also ich glaube, der größte Teil ist tatsächlich Situationskomik, der auch so passiert ist, mhm. aber so ein paar Sachen, da haben sie sie quasi bewusst in diese Situation gebracht, wenn wir es mal so sagen. Zum Beispiel an der Stelle stehen sie, äh vielleicht nochmal. Also erstmal sagen was es, ist. genau. Könnte vielleicht helfen. <lacht> ähm, Besser spät als nie. Der Englischen hieß der glaube ich auch tatsächlich 1 zu 1 Übersetzung auf so Weise. Better late than never oder mm. irgendwie sowas. Und das sind vier, ich sag mal, gestandene Persönlichkeiten. Also mm. einmal Captain Kirk. Also äh, William Shatner. William Shatner ist dabei. Fonzi. Ne? Fonzie von Happy Days. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt. Happy Days kennst du, diese Uraltserie. Der total coole Typ Fonzie, der immer... Der selbst, der, der, dieses Zitat... Äh, selbst, du kennst auch wenigstens Pipe Fiction. Du kennst Pipe Fiction nicht? Das ist mir peinlich. Ich wollte das letztens mal ja. Amazon Prime gucken, damit. Also ich selbst da zitieren hat. sie ihn zwar wegen, sei wie ein Fonzie, sei cool. Also das, das war echt damals, äh, ja als ich gesehen habe, gerade auch schon die dritte Wiederholung
0: wahrscheinlich, weil es ist ganz älter. Also ich kann jetzt nur hier die, 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 ähm, die Protagonisten mit ihren normalen Sagen ja. Und sagen. William Chetner, ja. Terry Bradshaw. Terry Bradshaw war, wer war das nochmal? Ist das
1: der NBA-Typ oder? Ja, das war der NBA-Typ. Ja. Henry Winkler. Henry Winkler ist Fonzie. Ja. Das ist Fonzie. Und George Foreman. Ja. Der sagt mir was. Ja, also zwei bekannte Schauspieler auf jeden Fall. Ein NBA-Star, Gut, den kenne ich hier auch nicht, aber in den USA kennen sie wahrscheinlich alle. Mhm. Und äh, Boxer, Boxer? Als Boxer. Boxer ja. George Foreman Boxer. Ja. Und die sind alle nicht mehr die ganze Jüngsten. Man merkt das auch, dass äh, George Foreman zum Beispiel echt Probleme hatte, irgendwie Stufen hochzugehen. <lacht> und die äh, reisen halt Asien allgemein. Ja. Also die waren in Japan, die waren in Thailand. Ich habe jetzt tatsächlich nur den vierten gesehen und den ersten. Mhm. Also ich habe es vierten im Fernsehen gesehen zum ersten Mal, also leider schon die letzte Folge, und dann habe ich quasi hintergeguckt, wo ich kriege denn, wo die anderen Teile her. Ähm, ja, wir waren vorher bei bei den Grugefake. Also die haben äh, zum Beispiel eine eine Situation. Das habe ich eigentlich selber nicht live gesehen, sondern auch nur eine Zusammenfassung. Da sind die an der Grenze von von Nord und Südkorea. So, da hast du schon gemerkt. Also und dann haben die machen die wollen ein Selfie machen. Und so ein Selfie Stick. Ich mache jetzt ein Selfie von Nordkorea. stehen quasi direkt an der Grenze halten das Ding rüber. Wollen sich knipsen und fällt das Handy runter auf die nordkoreanische Seite und es gibt einen riesen Trara und dann dann löst. Also sie haben noch so einen fünften dabei. Das ist eben so ein Art Agent. Ja, Oder steht so? hier Komiker Jeff Dye. Ja, also das kenne ich so. nicht, aber er ist ein jüngerer Typ, also in unserem Alter, ne? <lacht> <lacht> und, und der löst dann auf so, hö, hö, wir haben sie reingelegt, das waren alles Schauspieler. Also die behaupten das schon mhm. nicht, dass das wirklich Nordkorea war, aber auch, ich glaube
0: aber auch nicht, dass sie wirklich geglaubt haben, diese vier, dass das jetzt ja, wirklich ein Profi ist. Ja. Das wurde beim kleinen Fernsehballett auch gesagt, das sind halt Profis mhm. und die machen natürlich auch die reagieren natürlich auch so wie sie wissen dass es ja. in der situation komisch ist das aber ich glaub, ist, ja ich glaube schon auf so ein,
1: auf ein paar stellen also ich glaube schon dass ein großer teil tatsächlich äh, echt war also schon hm. mit, mit dem Wissen ja von wegen bringen sich bewusst in skurrile situation rein das ja ne aber hm. dass das eben nicht geskriptet ist das meine ich also ich sag, dass der punkt ja aber hm. andere stellen äh, denke ich eher nicht so. Und äh, das war schon teilweise sehr, sehr witzig. Ich habe eigentlich vor allem über Japan gelacht. Mein Bruder, der sagt, der, der kann das alles schon. Mhm. Also, das, was ich total witzig fand, ich dachte, ist, ich habe ehrlich gesagt, das wäre Fake. Die waren an so einem Automaten, an so einem, in Tokio waren sie. Und die wollten irgendwie ein Bahnticket kaufen. Und waren dann vom Automaten nur auf Japanisch. Und standen davor, so Mist, so verdammt, wie kriegen wir jetzt hier was auf Englisch raus? Und plötzlich ging am Automaten eine Klappe auf und da guckt ein Kopf raus. Und dann war es so, also der, der dann geholfen hat. Ich dachte, er ist, sagt doch, es ist, ist da so. Wenn du da laut genug dich beschwerst, dann kommt da echt eine Klappe auf guckt ein Mensch raus und sagt, wie kann ich ihnen helfen? Das, das fand ich schon ziemlich skurril. Ja, du, uh,
0: real, uh, real
1: Person Hotline. Ja, also das war schon echt witzig. Echt so direkt neben dem so, alles total mhm. elektronisch aus. Mhm. Und eine von diesen Metalldingern geht plötzlich auf und sein Kopf guckt da raus. <lacht> Und der war, einfach zu, die alle fingen nur an zu lachen und er so, mhm. was wollen sie denn jetzt von mir? Ich wollte ja. ich noch helfen. Und das war schon, ja, also eine super Serie. Mhm. Ähm, leider nicht in der Mediathek, obwohl D-Max ja auch ist auf D-Max. hat ja auch eine Mediathek nennen die das ja. Mhm. Äh, das irgendwie nicht wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Äh, ich habe es dann aber bei der BBC gefunden, mit Hilfe von irgendjemand aber gut, Namen leider vergessen. Äh, holen wir nach. Mhm. Ähm, da kann man das auch sehen. Allerdings natürlich genau, Geo geblockt erstmal, aber mit äh, VPN geht's dann und ich wusste von meinem Smartphone, es gibt einen Opfer VPN kostenlos schon länger, mhm. ähm, der auch sehr gut ist, ähm, da funktioniert der Scheiße an und, das, und dann habe ich gesagt, okay, guck mal auf PC, Windows-PC, Opfer Browser wieder installiert, den habe ich schon lange nicht mehr drauf, der hat das auch, du stellst, stellst so ein, wählst das Land aus und ist ratten schnell und du kommst überall drauf mhm. und damit habe ich dann zumindest schon mal die erste Folge nochmal nachholen können, bisher mhm.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. ja, wie gesagt, ich fand es so interessant, dass du von der Serie, die ich eben, die auch bei kleines Fernsehballett vorgestellt ja. so wurde, ne, und da eigentlich auch so ganz gut, ganz gut wegkam. Mhm. Gut. Die hatten sogar Karaoke im Bus, das fand ich auch spannend.
2: Mhm. Dann
1: erzähl mal. <lacht> nee, das war's eigentlich schon, das war's. <lacht> die haben halt gesungen, die vier da an dem mhm. Karaoke-Bus. So, ja. ja, sonst noch eine Frage? Von äh... Ich habe jetzt nicht mehr so ganz große Sachen. Ich könnte noch ein bisschen was über Popcorn-Modellierung <lacht> fragen,
0: aber ich glaube, das ist kein sehr ausgiebiges Thema. Nee, das, gut, das kann ich natürlich verlinken. Ja, es war so Ach Achso, das ist sozusagen noch ein, noch ein Nachtrag ähm, zu zu Roncalli, weil bei Roncalli gibt es natürlich Popcorn zu kaufen. Ach, da kam das her? Da kam das Popcorn ja. her und dann waren wir eben zu Hause und dann hatten wir dann noch den Rest in der Tüte und haben den so gegessen und plötzlich sagte der Kleine so, oh, guck mal hier, ein besonderes Popcorn, fotografier doch mal. Ja, ich so, gut, dann habe ich das eben schön von allen Seiten fotografiert <lacht> und gepostet bei Instagram und damit ja automatisch auf Twitter und dann von Hand eben auch bei Google Plus ja, und hat auch seine Resonanz gefunden. Das ist ja manchmal erstaunlich. Man muss eigentlich Bei Instagram ist ja klar, da muss ich auch erst ein Foto ja auch Essen fotografieren. Das ist ja gemacht. Da, das muss man schon. Gehen. Nee, ach, das war schon lustig. Ja, also ich habe an dich eigentlich jetzt keine Fragen mehr, um ehrlich ja. zu sein. Ja. Du warst auch nicht sehr fleißig diese letzten zwei Wochen bei Google Plus. Ja, oder du hast nicht alles gesehen. Also was ich zum Beispiel auch gepostet habe, war das Thema ähm, Außensteckdose. Stimmt, da hast du ein Bild gepostet. Oh, Aber ja, was war das Thema. Ja, ich bin natürlich schon so ein Ach, bisschen... du hast gerade was gesucht. Ja, ich bin natürlich schon so ein bisschen am Planen, äh, weil nach dem Motto, wenn ich da nun überhaupt keine Lösung finden würde, würde das das ganze Projekt Elektromobilität auch ein bisschen mhm. ausbremsen, dass ich mir eben schon Gedanken mache, wie kriege ich denn an meinen Stellplatz Strom? Mhm. Weil ich will eben nicht ein Kabel so quer durch den Garten liegen haben. Und ich habe halt eine Außensteckdose ja. und die ist eben... Unterputz. Ja, sind ja üblicherweise so. Ne? Ja, so mit, mit, so einer Klappe natürlich. Mhm. Und dann gibt es ja diese Aufputzsteckdosen, wie man sie im Keller ja. oder so hat. Und ja. ich hatte jetzt so passenderweise gedacht, ob es vielleicht einen Hybriden gibt. Ja. Also eine, die schon in so eine Vertiefung reingeht, dann aber ein bisschen aufträgt, so dass ich dann nach unten ein Kabel sozusagen ja. herausführen kann, aber wurde mir dann irgendwie von allen gesagt, nee, gibt's wohl nicht und ich habe dann nochmal geguckt. Eigentlich muss, ist das auch gar nicht notwendig, ich weil musst einen Schlitz rein stemmen, also mit, ganz klassisch mit einem Stemmeisen so an der Seite so ein bisschen viel besser die äh, die Steckdose, ja, die unterkante Steckdose ist oberkante Fuge. Ja. Das Ach heißt, so. ich muss nicht mal nicht mal einen Klinkerstein kaputt machen. Ja. Ich muss nur Fugenmörtel quasi Ach so. wegdengeln. Ach so. Das ist natürlich cool. Ja. Also ja. da habe ich das habe ich, weil ich so schräg von oben fotografiert mhm. habe, gar nicht selber gesehen. Und als dann jemand meinte, ja, dann musst du halt da unten eine Fuge rein, und habe ich geguckt, oh, da muss ich gar nicht. Hätte ja auch blöd sein können, dass ich das genau der Klinkerstein da anfängt. Ja. Aber wie gesagt, da muss ich wahrscheinlich nur die Steckdose einmal rausnehmen. Bisschen von der Fuge, aber das soll natürlich, es sollte natürlich auch schon etwas ordentliches Kabel sein, es muss ja auch ein Erdkabel sein. Weil ja, das kann, klar. Ich will ja ein Kabel benutzen, was da raus, dann an das, der Hauswand runter, ja. an der Hauswand entlang, so bis die Terrasse zu Ende ist, dann erstmal nach unten, mhm. dann unterirdisch äh, Richtung Parkplatz, da ja. wieder hoch und da muss ich mir dann irgendwas ausdenken, irgendwie ein, auch einen wasserdichten Kasten, da gibt es ja so, so Sachen zu kaufen. Klar. Und da dann den Strom holen. Ja, soll aber die Länge ist jetzt auch nicht so groß. Das wird auch finanziell wahrscheinlich kein Riesenakt ja, auch, auch ins Wasserfest. Ich ist. hab's mal, ich habe ich hab unser Grundstück mal mit Cold Draw gemalt in, in, mhm. in Echtmaßen und äh, habe das mal so da ausgemessen. Das sind 7,50 Meter oder so. Mhm. Also nehme ich reichen 10 Meter ja. und damit komme ich dann von der Außensteckdose bis zu meinem Parkplatz und mhm. da ja. geht es dann weiter. Ja, wenn wir dann schon bei dem Thema sind, dann kann ich halt gleich weitermachen, weil. Ich habe mir mal den Hyundai Ioniq Hybrid Not Plug-In angeschaut. Achso, der hat, was habe ich tatsächlich gelesen? Ich
1: habe ja heute mal geguckt, wie die, die teuer die sind. Ich glaube, Reichweite, rein elektrisch, 50 Meter. Nein, Kilometer. <lacht> Nie. Das Plug-In-Hybrid meinst du jetzt? Ja. Achso, du hast nur Hybrid gesagt. Ich habe gesagt Hybrid Not Plug-In. Not-Plugin. Ja, not ja, ja, den habe ich mir angeguckt.
0: Das, und der hat tatsächlich nur so 50 Meter. Ja, pff, das, <lacht> das ist ja so das ein theoretischer ja ein Wert, aber. Das ist ein bisschen Albern, dass sie ja. das ja überhaupt angeben. Nee, weil, wie gesagt, den Plugin gibt es ja immer noch nicht. Ja. Aber ich wollte mir halt mal wenigstens das Auto als solches ja. angucken, habe dann letzten oder vorletzten Freitag mal eine Mail geschrieben mhm. an einen Hyundai-Händler äh, mit Sitz im friedrich damm beziehungsweise der hat zwei, der hat sozusagen einmal sitzt am friedrich damm und einmal Stelling hinter der Kieler Straße, Autobahnauffahrt, also fährst du sozusagen. Stelling nie gehört, kann ich nicht. Nicht? Ach, <lacht> Stelling jetzt. Ja, Loch. <lacht> Echt. Mordor. Ja, Mordor. <lacht> Na jedenfalls, ja. eigentlich zwischen Autobahn und Stadion, und so auf mhm. halber Strecke, bevor man da unter der unter dem Tunnel durchfährt, auf ja. der rechten Seite, da ist eine, SO, äh, eine Shell-Tankstelle und davor ist ein Hyundai-Händler. Mhm. Und der ist sogar spezialisiert auf Elektromobilität. Aha. Aber ich wollte natürlich nicht dahin gurken und habe Friedrich Eberdamm hab Eberdam vorhin eine Mail hingeschickt und habe mhm. gefragt, haben Sie denn einen Hyundai-Yoniq? Ja, mhm. was weiß ich, ist mir ja egal, ob's ich will ja das ja. Auto als solches mir mal angucken und die so, ja Friedrich, Eberdam steht einer und dann bin ich da mal hingefahren, bin so rein in den Laden, gleich rechts, oh, da steht er ja und dann habe ich mir den wirklich ausgiebig angeguckt, ja. wirklich von allen Seiten und hier nochmal und Kofferraum war offen, weil sie, ich weiß nicht, ob das die normale Autobatterie ist oder ob das die Hybridbatterie ist, jedenfalls war die auch irgendwie an einem Ladegerät dran, mhm. wozu auch immer und konnte mir, ne, dann habe mich mal reingesetzt und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist aber normal bei Autos, weil ich
1: habe zum Beispiel, als ich mein Auto geguckt habe, der hatte nichts mehr zu tun und der war auch quasi verkabelt, wahrscheinlich über mein wahrscheinlich das Dach, weil die Leute mal das Dach auf und zu machen. Aber ich glaube, bei den Ausstellungsfahrzeugen sind, glaube ich, fast immer die Batterien dauermäßig
0: geladen. Ja. Naja, und dann habe ich mir den so angeguckt und so und also ich muss sagen, er sieht er sieht ja generell, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, so im im Umriss, mhm. der, ne, wenn du ihn von der Seite siehst, sieht er dem ja sehr ähnlich. Er hat auch klar, sie, das ist 0,24 CW-Wert, das kriegst du halt nur wahrscheinlich mit dieser Form hin. Mhm. Ähm, dem Wem denn sehr ähnlich? Dem Prius. Achso, da du das Wort, hast du
1: jetzt nicht erwähnt, du hast nicht. Nein, so, hatte ich nicht erwähnt, aber das, sehr ist ja äh, das ist ja sozusagen, das <lacht> ist ja sozusagen im Moment
0: noch, noch, der, sag ich mal, dieser Zweikampf, wenn man es so mhm. nennen will. Ne? Toyota Prius. Mhm. Plug-in-Hybrid oder Hyundai Ioniq-Hybrid-Plug-in, ja. weil ich ja über den, ne, bei dem Prius hatte ich ja bemängelt, diesen, den habe ich mir ja in Plug-in schon angeguckt, mhm. in echt, mit dem Kofferraum, wo ja die Ladekante ist und dann geht es nach oben ja. und nicht nach unten. Ja. Und auch sonst sah der mir ja ein bisschen zu abgespaced aus, sowohl mhm. von außen als auch von innen, ein bisschen zu abgedreht, ja. finde ich persönlich. Und ähm, könnte ich mich mit anfreunden, aber so, und, und hinten ja nur zwei Sitze. Mhm. Ja, So das ähm, also Hauptproblem war der Kofferraum wieder. Ne? Und wie ja. gesagt, der Koffer So, und jetzt habe ich mir halt den Hyundai und das ist echt so, als wenn du sagen würdest, du nimmst den Prius ja. und drehst den Regler von Spacey zu normal <lacht> oder schlicht oder konservativ oder wie man es nennen will, ja ne? In jeder Hinsicht. Die Karosse, wie gesagt, grundsätzlich hat er ja sehr, sehr ähnliche Formen, ja. ähm, dass du denken könntest, es ist... Der Prius äh, in der, weiß ich nicht, äh, Business Edition oder so, könntest ja. du sagen. Ne? Ja. Also nach dem Motto das ganze Space weggelassen, sowohl äußerlich mhm. als auch innerlich, ja. weil du setzt dich da rein und fühlst dich wie in einem normalen Auto. Ja. Ne? Der hat eine ganz normale Schaltung, also Automatikschaltung, ja. wie mein Auto jetzt auch. Mhm. So mit Kulisse nennt man das ja, weißt du, wo der Hebel auch, bei dem ja. anderen war das ja so ein mini knuppel am einmal äh, mehr ja. so unterm und am Radio, sage ich mal. Ja. Also alles, alles ganz anders. Mhm. Und das ist doch alles relativ normal. Ja. Mhm. Auch, auch nicht hässlich dabei. Mhm. Ne? Der Kofferraum war nun, ja, war ja nicht der, ja, war ja nicht sagen. der plug -in. Ja. Aber ich habe dann noch mal ein bisschen mich schlau gemacht. Erstmal habe ich noch weitere Tests gefunden und gelesen und noch mal ein Video gefunden, wo sie wirklich den Plugin schon gefahren sind. Ja. Und das Video ist auch schon von Januar, Februar, März oder so, wo ich mich frage, was also, generell so, meint man ja auch, ja. da
1: gibt es ja auch relativ alte Videos. So ja, bevor das Ding rauskam,
0: wo da schon irgendwelche Redakteure das testen. Konnten ja, was, ja, also das wundert mich halt, weil ähm, da ich habe ein Foto gefunden, was mhm. behauptet den Kofferraum zu zeigen mhm. vom Plugin sieht irgendwie kaum kleiner aus, ja. so weit man das beurteilen kann. Und in dem einen Video oder in dem einen Artikel oder beiden, also jedenfalls habe ich mir jetzt so zusammengereimt. Ähm, der Kofferraum soll kaum kleiner sein, ja. weil der Akku zum Teil unter der Fahrgastzelle ist, Aha. weil er ein Lithium-Polymer-Akku ist. Und die anderen sind Lithium-Ionen Lithium und, ja. und Lithium-Polymer sind die, weißt du  ich sag mal nicht wie Knete oder so, aber die so ein bisschen, weißt du, die sie auch teilweise, ich glaube in den, in den sind in den MacBooks, sind nicht, sind, es sind glaube ich auch Polymer, weißt ja. du, die, die können sich so ein bisschen, okay, die können sie modellieren. An, ein bisschen modellieren, ja. da bist du nicht in dieser quader klotz -Form gebunden, ja. sondern da bist du etwas flexibler in der Formgebung ja. und kannst natürlich noch Nischen und, und Bereiche ausnutzen, die du eben sonst nicht ausnutzen kannst, ja. wenn du auf so ein gewisses äh, Blockraster festgelegt bist. Ja. Also wie gesagt, das hört sich in der Hinsicht schon mal, ganz gut an. Ja, dann habe ich ja versucht rauszufinden, wann der denn nun kommen soll. Ja. Weil Du findest eben Quellen, die sagen 2017, mhm. Mitte 2017. sagten der Händler. Den ja, ja, den Händler habe ich Also da, stimmt, da wollte ich ja noch was drüber sagen. Also ich habe da wirklich lange, lange mir dieses Auto angeguckt. Ja. Und da war dann auch in so einem kabäuschen was verglast ist größtenteils, saß auch einer am Schreibtisch. Mhm. Und sah nicht so aus, als wenn er jetzt mit Schürfen beschäftigt ist, aber mal äh, äh, und als dann jemand kam, war das nicht der, der mir am nächsten war, sondern einer, der was weiß ich von, aus welcher Ecke des Lahnzel kam und der fragte dann, ah, kann ich Ihnen helfen und so, ich so, ja, ich gucke mir hier den an und so und äh, meinte dann, ja, wissen Sie denn schon genaueres, wann der wirklich rauskommen soll und er so, nee, und wir wissen auch noch nichts und wir müssten dann ja auch noch geschult werden auf dem Auto und bla und mhm. nee, wir wissen auch noch nichts und so. Mhm. Und dann ist er auch wieder gegangen. Gut, also ich habe jetzt auch nicht um, um Beratung gebettelt, weil ja. ich dachte mir, pff, ne, also... Ja gut, du hast ja klar gemacht, du so interessiert dich eigentlich für den Hybrid und der konnte dir erstmal nicht helfen. Ja, den Plug-in und... Ja, also naja. genau. Ja. Und dann, wie gesagt, das, also wie gesagt, das Auto gefällt mir grundsätzlich schon mal sehr viel besser, mhm. so optisch und wie gesagt, mit dem Kofferraum, wenn sie es auch schleuer gelöst haben. Die Frage, spannende Frage sind halt solche Sachen, ah, wo liegt der preislich? Ne, grundsätzlich grundsätzlich, äh, wenn du jetzt den Hybrid mit dem Prius Hybrid vergleichst mhm. äh, ist der Hyundai deutlich günstiger 30.000 30 waren es ja ohne die ganzen Prämien, es gibt ja irgendwie
1: Umweltprämien, also diese Wasser-Umweltprämie. Mhm. und ich glaube Hyundai selber schmeißt das gleiche Geld auch nochmal oben drauf, ne? Irgendwie so habe ich, hab ich gelesen, also du kriegst ja, ja, ja keine 4.000 Euro du kriegst ja nur was auch immer 3.000 und davon
0: kriege ich die Hälfte vom Staat und die Hälfte vom Händler ja irgendwie sowas genau, ja ja. Aber das Held vom Händler, es ist, müssen die das ja. machen? Achso, das ja, ja, die, Das ja. ist so, so vereinbart. Ah, ach so, wusste ich gar nicht. Ja. Okay, ja. Ist äh, ja quasi keine, keine Nettigkeit. Nee, und ja, ähm, da muss ich dann jetzt mal schauen. Ich habe jetzt auch gerade noch mal was über den Prius-Plugin gelesen. Habe ich noch mal wieder einen neuen Test entdeckt, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, wo auch so äh, mit dem Motor, die haben ja nun wirklich einen relativ großen Motor, was den Hubraum angeht. ja ohne dass sie jetzt wahnsinnig viel PS da rauskitzeln, ja. was ja auch seine Vor- und Nachteile hat. Aber da wurde nochmal, in dem Artikel wurde nochmal gesagt, dass der nun wirklich, der ist für Landstraße schön, für die Stadt ist er schön, mhm. gerade wenn du dann natürlich elektrisch fährst, aber wenn du mit dem auf der Autobahn mal so über 120 fahren willst, dann wird er schon unangenehm. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, hm, das werde ich auch schwer bei einer Probefahrt rausfinden, außer der Händler ist bereit mit mir so weit zu fahren, dass wir auch mal auf eine Autobahn kommen.
1: Ja, oh gut, A24 wäre die nächste von Friedrich Ebertamm wahrscheinlich.
0: Ja, von Na? dem, ähm, der Toyota-Händler hat mich angerufen. Die haben jetzt ihren so, Plug-in. Auto, also, du bist ich dachte, ich war Hyundai war ich jetzt. Ja, Stelling, also willst du auch. ja, glaube ich,
1: gehen. Da gibst ja. du, also
0: Mordor, <lacht> da kriegst du relativ flott auf die Autobahn. um Genau, das mal also zu testen. wenn ich jetzt sage, ich will beide mal auf der Autobahn fahren, wie gesagt, dann ist bei dem Hyundai ist es ja noch, was weiß ich wann und mhm. ob überhaupt und tralala. Und bei dem prius plugin bin ich jetzt ja soweit, der Händler hat mich angerufen. Er hatte mich ja erst angerufen, der prius plugin ist da. Mhm. Und jetzt hat er mich angerufen, er ist da und zugelassen. Ich kann ihn gerne anrufen und einen Termin für eine Probefahrt machen. Mhm. So, was ich gerne auch machen möchte, ja. immer noch. Weil kann ja sein, dass nachher beim Hyundai irgendwas ist, wo ich sage, so, äh, nee, also das versaut ihn mir jetzt total ja. ne? und dass ich deswegen will ich auf jeden Fall muss ich nur sehen wenn ich die Zeit dazu finde mal mit dem Prius Plugin eine Probefahrt machen nur der Händler sitzt halt in hinterm Poppenbüttler Einkaufszentrum noch ein Stück von da bis zur nächsten Autobahn ist wirklich weit ja ja und wenn ich dann sage ich möchte das Ding gerne mal auf der Autobahn fahren dann haben wir schon ja ich habe
1: ich habe hab anderthalb Stunden glaube ich gehabt da ging das obwohl das hier bei also Matze Händler da beim wie heißt es Habichtstraße, heißt die mhm. also da ging das gut, ich bin dann auf die A7 und stand dann im Stau, also das kommt <lacht> auch noch die drin. Gefahr ist natürlich auch immer noch ja. da, aber.
0: Ja, ja, weil das ist eben, weil das ist das, wo sie eben sagen, wo es bei dem Prius eben kritisch wird, wenn du den ein bisschen, ja, trittst im Sinne von, ja, dass du auch mal den Benzinmotor brauchst, weil der Benzinmotor soll wohl, wenn er ein bisschen gefordert wird, nicht so, nicht so toll sein. Das ist komisch, ne?
1: Wenn du gesagt hast, hat wahrscheinlich kein Turbo, ne? Oder? Nee, der scheint gar nicht Und zu, ein relativ schweres Auto natürlich, ja. das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. Ja. Und dann ja. haben
0: die ja dieses exotische Planetengetriebe. Die haben ja äh, auch kein, also die, sie sagen auch, das ist eine stufenlose Automatik, aber ja. diese stufenlose Automatik ist nicht gelöst als Direktschaltgetriebe, wie es hm. die meisten Autos heutzutage haben, hm. sondern gelöst eben mit ihrem Planetengetriebe. Und das soll eben auch zu, naja, gewöhnungsbedürftigen Fahrverhalten führen. <lacht> ja, aber ich glaube, gerade Automatik kann es auch viel mit kaputt machen. Es
1: gibt ja Hersteller, die kriegen das richtig gut hin. Mhm. Es gibt auch welche, da ist die Automatik im Vergleich zur Handschaltung
0: deutlich schlechter. Ne? Ja, naja, aber ich glaube gerade so bei Elektromobilität, gut, äh, reine Elektroautos haben ja meistens gar keine Gangschaltung. Nee, genau. Aber bei diesem Hybrid brauchst du halt immer noch eine Gangschaltung. Aber da muss es, glaube ich, eigentlich auch eine Automatik sein.
1: Ja, bist du ja auch so gewohnt, auf die Autoppe wenn du
0: elektrisch quasi automatisch wärst und dann für den Benzin dann wieder schalten sollst. Das ja. wäre ja auch seltsam, ja. 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 Nee, also wie gesagt, da bin ich gespannt. Da warte ich jetzt einfach noch ab. Ich bin ja zum Glück nicht unter Zeitdruck. Ich habe dann mal äh, Hyundai, Hyundai angeschrieben, also Hyundai Deutschland, also Info at Hyundai. Ich ja. habe gesagt, so, ne, gibt es schon irgendwelche Infos über ne, Plug-in, ja. Markteinführung, Preise, technische Daten, weil mich auch solche Sachen interessieren wie, also was ich bei dem Prius ja immer noch sehr klasse finde, ist dieses Feature, dass äh, wenn er an der Steckdose hängt, du ihn über die Funkfernbedienung sagen kannst, mach mal, mal kalt, mach mal warm, ja. also so eine Art Standheizung, mhm. weil sie halt diese spezielle Klimaanlage haben. Müssten sie auch, weil er zum wird nicht warm. Ja. Das kann ja nur so funktionieren dann. Ja, und ob der äh, äh, Hyundai Plug-In sowas auch haben wird. Ja. Weil das wäre zum Beispiel noch so eine Sache, wenn der das nicht hat, dann weil das ist ja auch etwas, wo ich sage, Standheizung war ja eigentlich fast so ein Pflichtfeature für mein nächstes Auto, ja. weil ich da keinen Bock mehr drauf habe im Winter. Mhm. Aber dann ein Hybrid-Plug-In und dann eine Standheizung, die auf Benzin basiert. <lacht> nee, ist wäre eher so wie ein so da rein, das macht nicht viel Sinn, nee. Nee, das ist alles irgendwie nicht so. Wie gesagt, da muss ich mal mal schauen, wie ich da wie ich da weiter vorgehe. Aber ich bin wie gesagt hier überhaupt nicht... Hast überzeugt. du eine Antwort hast du nicht gekriegt oder? Du hast gesagt, du hast eine Mail geschickt, aber da habe ich nur die Antwort gekriegt. Nein, wir haben noch keine so. Infos und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, äh, holen Sie doch unseren Newsletter. Ja. Nach dem Motto: Da erfahren Sie es als Erstes. Ja. Ja. Na gut, habe ich jetzt
1: wahrscheinlich wirst du es nicht als Erstes, sondern eher bei beliebige Autozeitung hier
0: einfügen. Äh, ja. ja, stimmt. Was ich noch machen? Genau, das muss ich noch unbedingt noch machen. Ich wollte eine Google Alert einrichten mhm. für für beide. Ne? Ja, um da mal zu gucken, weil da ploppen halt immer wieder mal neue Fahrberichte ich hab, oder ähnliches. Was ich, was ich ganz praktisch finde, ist Google Leute Kombination, du kannst auch als ESS-Feed, und das kannst du dir wunderschön, wenn
1: du in Outlook arbeitest oder sowas, mhm. kannst du es da reinpacken, weil als E-Mail wird es dann oft bei so populären Themen dann mhm. zu viel. Aber als ESS-Feed ja. kannst du schön selber entscheiden, so von wegen, wann
0: guckst du dir wann nicht. Ja, stimmt. Ja, und wie gesagt, auch, das muss ich mal gucken, mal einrichten und gucken, was da so rüberkommt. Wie, wie gesagt, wenn da alle zwei Stunden oder oder wenn da täglich eine gut. Mail mit 20 Einträgen kommt, dann wird ja. nee, das mal eine gute Idee. Ja, was ja zu dem Thema passt, ist ja, du hast ja, ich habe das hier unter Tesla Porn, <lacht> <lacht> hast du gepostet. Du hattest irgendwie so ein Image-Ure-Album gefunden. Ach so, ja.
1: Also, irgendjemand hat tatsächlich den, den Dreier, wie auch, meint doch offiziell so heißt, also den ja. Tesla 3 quasi fotografiert in vorne, hinten, rechts, links, oben, unten. Ja. Und ich fand ihn echt ganz, ganz
0: optisch ganz ansprechend. Ja. Wobei, ich fand, dass er jetzt Ist auch nicht nichts
1: Ungewöhnliches. Also, einfach wie ein normales
0: Mittelklasse-Auto. Ja. Halt. Und auch nicht hm? anders als jetzt irgendwelche Fotos, die sie vorab veröffentlicht nee, so nee, nee. haben. Das ja. Sondern, ja gut, das ist natürlich noch was anderes, den in Real Life mal ja. irgendwie zu Und wie, gesagt, wie,
1: wie bei allen Autos, ich will ich, ich mich echt echt schwer an diese fehlende Kühlerhaube. Mhm. Weil klar, du brauchst keine, weil es ist elektrisch, aber das, ist, das
0: sieht bei allen Autos irgendwie immer komisch aus. Ja, das ist ja, das ist witzigerweise beim Hyundai Ioniq, genau wie beim Toyota Prius. Mhm. Die haben beide diese, also der Elektro ist auch dicht, ja aber die hybrid variante Ja, die brauchen wir uns dann halt wieder. Schauen, ja, ja, die haben aber dann elektrisch verstellbare Kühlerlamellen. Ah, die dann... Ach so, ja. Ich habe auch tatsächlich
1: gesehen, dass der rein elektrische Ioniq, der sah der Kühler richtig mies aus, mhm. weil, was war denn das? Und also die haben da vorne das Logo quasi aufgedruckt. Mhm. Du hast ja, normalerweise eine irgendwie, irgendwie metallische ja. Erhebungen, die haben so, Es gab auch irgendwelche Gründe. Ist da was hinter? War da Abstandssensoren oder sowas? Das kann sein, ja. Aber das hat total... Als wenn du quasi auf so einem billigen Drucker das Ding auf Selbstklebefolie nimmst und dann vorne drauf pappst. Das sah beim rein mhm. elektrischen echt total furchtbar aus. Ja. 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 Nee, nee aber der Dreier, ja, preislich ist der halbwegs attraktiv, finde ich, ne? Also 35.000, das ist jetzt nicht mhm. nicht so günstig wie der Ionic, äh, obwohl doch der elektrische kostet auch im Dreh, glaube ich. 33 der rein elektrische. Hat es, ja. hat 33 ja. gesagt. Aber hat Mordsreichweite, guck wie sie stimmt, ne? Aber das äh, fand ich schon re eigentlich relativ mhm. also von den rein technischen Daten sehr attraktives Paket. Man weiß natürlich nie so bei Amerikanern, wie das von äh, qualitativ in gerade in die haben ja gern mhm. Wie früher die Japaner, sage ich mal. So also sind die Amerikaner heute irgendwie äh, in, oft sehr sehr billig wiegt das. Mhm. Müsste man dann mal abwarten. Wobei, Kopf machen brauchen wir uns eh nicht,
0: glaube bis man den hier wirklich mal kaufen kann, sind zwei Jahre ins Land gezogen wieder. Ne? Ja, also ich habe den Tesla Newsletter abonniert und da wird immer wieder mal, kriege ich dann immer wieder mal ein E-Mail ah, Tesla 3 und jetzt vorbestellt, also immer noch mit diesen 1000 Euro Anzahlungen. Ja. Und dann steht da aber auch äh, Auslieferung ab, ich glaube, Juli 2018 mm. oder irgend sowas steht da. Ja. ja Und was dann in der Praxis wird, ist ja noch mal eine andere Frage. ja
1: Und generell, ich glaube, ich, ist es ganz gut, wenn man wenigstens mal ein, zwei Testberichte vorher gesehen hat, äh, man weiß, ob das wirklich was Fünftiges ist mm. oder, ob, keine Ahnung, Sitzfeld raus, weiß ja nie, was, was so ein Auto alles hat. Mm. Ja. ja.
0: Ja, gut, was ich jetzt noch hier bei mir habe und Thema, was ich, was ja auch, sage ich mal, durch die Medien gegangen ist, äh, auch wenn es hier in Norddeutschland, obwohl es hat ja ganz Deutschland betroffen, am letzten Donnerstag die, ich habe hier geschrieben, am Donnerstag, da donner ich. Woher ist das? Am Donnerstag, da donner ich. Am Freitag mache ich frei. Dann kommt vielleicht das <lacht> am Samstag hier vorbei. Übermorgen mache mach ich der Königin ein Nein. Kind. Nein, das ist was anderes. <lacht> das
1: Samstag. Ach das, das habe ich. Ich, ich, ich kenne die Teil. Figur, ich habe es aber weder eins noch zwei noch irgendwie
0: gesehen. Ja, ich habe die, ich habe als Kind <lacht> die Bücher gelesen, die gelesen. damals, die damals erschienen sind. Die ja. Bücher habe ich gelesen und die, die meine eigenen Kinder haben dann auch. Also mittlerweile gibt es ja fünf oder sechs Bände oder so und die haben wir glaube ich alle zu Hause und alle vorgelesen <lacht> und deswegen die Sams-Geschichten kenne ich in, auswendig und den Filmen gesehen und so weiter. Und da gibt es im zweiten Band ist es ja so, dass äh, Herr Taschenbier will ja forcieren, dass das SAMS wiederkommt. Beim ersten Buch ist es so, dass er, dass Sachen sich durch Zufall ergeben Aha. und die Sachen, die sich durch Zufall ergeben, führen dann dazu, dass das SAMS erscheint am Samstag. Und das zweite Buch fängt damit an, dass er versucht, genau die Dinge, die damals zufällig passiert sind, versucht oh. er zu erzwingen, weil er ja will, dass das Samstag, ja. das Sams wiederkommt. Und äh, eine Sache ist eben, dass es am Donnerstag donnern muss. Okay. So, Nun hat er eine Woche, wo alles andere, Montag, Dienstag, Mittwoch, hat schon geklappt. Freitag muss er frei nehmen, das kriegt er auch hin. Das Einzige, was er schaffen muss, er muss das machen, dass es am Donnerstag donnert. Ja. Nun ist aber das strahlende Himmel, Sonnenschein, alles wunderbar. <lacht> und dann besorgt er sich irgendwie aus dem Baumarkt Blechplatten und fängt an, mit Hammer und Nudelholz darauf <lacht> rumzudrücken. Dämmern wie ein Beknackter, bis seine, er wohnt ja irgendwie zur Untermiete, bis seine Vermieterin reinkommt. Und was machen sie denn hier? Sie donnern ja wie ein ganzes Gewitter und so. Oh, das ist ja toll. Und dann fängt er nämlich an zu singen. Am Donnerstag, da donner ich, am Freitag mache ich frei. Dann kommt vielleicht am Samstag das, weil er will ihr gegenüber den Namen nicht aussprechen, weil sie ist da gar nicht scharf drauf, hier vorbei. Naja. Und wir hatten hier ja auch ganz schön Donnerstag. Ja, tatsächlich, hat er das gerumst, ja. Wobei, das Gewitter selber war ja gar nicht, fand ich gar nicht das so. Hat geschüttet vor allen Dingen, wie verrückt hier. Und ge gewindet.
1: <lacht> gewindet, ja, tatsächlich. Ja, war auf diesen Tag auf dem Rad, auf Weg zur Firma, muss ich einige Male auch essen, gerade so an der Alze mhm. entlang so ausweichen, ausweichen ja. Ja, und hier hier ist tatsächlich auch schön, also quasi die Regenrinne voll gelaufen, dass es mhm. ja alles runtergeplätschert
0: ist, wie verrückt. ja Aber du warst wahrscheinlich auch bei der Arbeit, ne? Das war so 12 Uhr mittags ungefähr. Ja, stimmt. Da wurde ich, äh, wir gehen ja mittags meistens zum Niedel zum Essen. Also
1: Geht nichts, wir holen uns alles also essen da. An dem Tag haben wir uns dann spontan entschlossen, uns mal Pizza zu bestellen, weil das sah echt so nach Weltuntergang aus. Und wobei als die Pizza da war, war es auch schon wieder der strahlende Sonnenschein fast schon wieder.
0: Ja, das war nur so ein ganz schmales Gewitterband, aber ja. bei uns auch in der Firma A, A geschüttet, B gehagelt. Also wirklich, mhm. na, also nicht, nicht große also, Hagel hatten
1: wir bei uns eigentlich nicht.
0: Hagel und äh, der Baum von meinem Fenster, die Krone, echt so ök, 90 Grad knickt zur Seite. Also uh. wirklich, wirklich heftig. Ja. Aber ratzfatz vorbei. Abends kam es dann also mal wieder. Die ja, abends kam noch der zweite Schub. Ja, ne, das war Und glaub, am
1: gleichen Tag gab es Kachelmanns App für umsonst. Ja, die hat praktischerweise. Ja, genau. Ja, <lacht> habe ich, ich direkt
0: an dich gedacht. Ich, den hast du bestimmt schon installiert, vermute ich mal. Nee, habe ich gar nicht, weil ich mache das alles über, über Browser. Weil also. die Seite, deren, ich, vielleicht macht er es deshalb auch kostenlos, weil es vielleicht sich nicht so verkauft. Weil ich sag mir, wozu die, die Website ist so gut im Smartphone-Browser... Mhm. Browser, brauche ich da eine App? Ja, wahrscheinlich ist die App vermutlich eh nur so, so ein Browser, der dann die Webseite
1: nur anzeigt, vermute ich mal. Nee,
0: nee, nee, das ist schon mal, das ist ganz anders aufbereitet. Also, ich
1: habe es installiert, aber ich kenne die Webseite halt nicht, deswegen.
0: <lacht> doch, also ich, hab, ich hatte auch, hatte ich auch, <lacht> doch, die App hatte ich auch mal drauf, die, die äh, Beta. Ähm, ich fand ja. es
1: ganz spannend, dass du da so
0: siehst, ne, so also von wegen,
1: wo Blitze, wie doll die Blitze einschlagen. Ja, aber das kannst du alles in der Website ja. auch mag, alles mag. und das ist, wie
0: gesagt auch alles äh, wunderbar auf dem Smartphone ich habe da zwei Bookmarks, einmal den Regenradar einmal die drei Tage vorhersage, mhm. haus auf den Bookmark und dann bist du auch sofort auf der Seite mhm. und siehst alles und so. Ne? Und das ist, das fand ich schon faszinierend. Aber es hat natürlich wieder gleich sofort den Bahnverkehr komplett geschockt. Ne? Also <lacht> Hamburg-Berlin war irgendwie Asche, Hamburg-Hannover und Hannover-Berlin. Irgendwie dieses Dreieck war nahezu lahmgelegt. Ja. Nee, das G20, warum war das denn, dass sie die Bahn dann lahmgelegt hatten? war da auch was? Sie haben noch, äh, was haben sie denn gemacht? haben sie irgendwas kaputt gehauen. Was, kaputtgehauen. was das? Ja, das? waren Ja, da waren ja mehr so Regionallinien von betroffen. Stimmt. Da haben ja auch viele gelästert. So, Das ist ganz toll, dass ihr die Regionalbahnstrecken, da, mit denen sie, der kleine, da kommt der Trump
1: bestimmt mit Ja, von. und der kleine Mann, der ja. zur
0: Arbeit will, ja. ist davon jetzt, ist der Leidtragen. Ja. Das ist super. Ja, wie gesagt, das, das war schon, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist jetzt wieder rein subjektiv, hat man auch das Gefühl, dass es irgendwie auch, heftiger geworden ist. Also mit ja. solchen Wettercapriolen, ja. um es mal so. Extremer, ja. Lustiger. Ist ja so, benennen. also Gerade also haben wir hier nicht,
1: obwohl es hm. ja auch in der Zeitung da gab es ja auch eine Diskussion darüber hatten wir es ein Hawkeins oder nicht. Ja, ja. Aber dass zum Beispiel Hawkeins natürlich extrem abhängig von der Temperatur sind, hm. also je wärmer das, so schlimmer. Ja, also das
0: ist schon alles irgendwie hängt das zusammen. Ja, aber wir hatten hier nun echt Glück, weil an dem Tag waren ja auch 30 Grad oder über 3, 32 Grad waren vorhergesagt für Hamburg und das Thermometer ist ja gerade so auf 20 dann kam das Gewitter, zack, runter wieder auf 16 ja. und dann ist es zum Nachmittag nochmal auf 26 und dann zack, kam die zweite ja. Gewitterfront und dann war es das. Und die nächsten Tage war ja dann nichts mehr. Ja. Und wenn ich da gucke, was in Restdeutschland war, das war ja, ja. Oh, würde ich ja eingehen, 35, 36 ja. Grad. Das ist auch ein bisschen viel, ja. Das das, also Südwesten war viel. was Ja, das war, ja. ja gut, das, das war ja Spanien und Frankreich und alles, die haben ja richtig, ich glaube Spanien hatte 40, 42 Grad. Was ich kann, In, also in was. der, in der ja. Höchstform. Na, und das wurde halt in Richtung Deutschland immer weniger, aber innerhalb Deutschlands war dann eben auch schon Gefälle. Und das war ja. auch ganz schräg. Nach diesem Gewitter in Hamburg war irgendwie südlich von Hamburg auch so 20 Grad. Ja. Und dann irgendwie 50 Kilometer weiter 30. So ja. ganz krasse Temperatursprünge. Ja. Naja, das war schon, das war schon heftig. So. Und jetzt, weil ich wissen will, ob sich das lohnt, das anzuschauen, möchte ich von dir jetzt wissen, was ist The Age of Stupid? <lacht> ähm, fand ich einen ganz interessanten Film, äh, Das ist schon länger her, der
1: ist 2007, mhm. glaube ich. Ähm, es geht darum, dass in irgendeiner, so einer Burg, so, war, sagen wir ein Gebäude, 800 Kilometer nördlich von Norwegen, sitzt sozusagen der letzte Mensch und guckt so die Archive an, vom wegen... Äh, das geht um die, um die globale Wärmung im Prinzip. Mhm. Das, es das gibt, also das ist ja, es gibt ja die Bronzezeit, die, was mhm. ich weiß, und das, unsere jetzige ist quasi so. die alle bekloppt Zeit, so nach dem Motto. Es geht, das zeigen im Ausschnitte, verschiedene Ausschnitte, was so in der Welt passiert, aktuell, also damals 2007. Mhm. Und warum Leute, obwohl sie genau gesehen haben, wegen, dass die Temperaturen gehen zu hoch und das geht alles im Bach runter, warum sie quasi weitergemacht haben. Die, also warum, warum die nicht aufgehört haben? Die zeigen, dass es so ein, zum Beispiel so ein Inder, der eine Fluggesellschaft gegründet hat, der meint, dass die Millionen Leute, die jetzt im Zug alle fahren, die müssen alle mit seinem Flugzeug fliegen. Und, und so ein paar andere Geschichten einfach ähm, haben sie eigentlich sehr gut gemacht. Tatsächlich ist so, so also Halbfiktion, also der der Typ, der quasi ins Archiv guckt, ist logischerweise ist mhm. Halbfiktion, zeigen aber eigentlich so Ausschnitte aus ganz normalen Reportagen. Ähm, sind auch bloß vier oder fünf, aber die, die dann äh, bestimmte Menschen zeigen, die quasi jetzt jetzt leben und was sie so erlebt haben. Eine war witzigerweise ist ein Ölmitarbeiter, der aber in New Orleans äh, gewohnt hat. Also der hat quasi so eine Ölplattform und wird dann mhm. quasi vom kennen äh, quasi getroffen und ist er dachte er war einerseits äh, Umweltschützer, aber er wird trotzdem fand er findet immer noch die Ölindustrie total super. Also so waren teilweise sehr paradoxe mhm. Geschichten, aber es sind eben nicht gespielt, sondern es sind einfach Leute, die es interviewt haben. Ja. Und das ist schon, äh, gerade zum Ende hin, ich sag mal, ist das nicht unbedingt, was äh, gute Laune macht, der Film, sagen wir es mm. mal so, aber es ist schon äh, auf jeden Fall sehenswert.
2: Ja,
0: Ja, weil du hast es heute erst gepostet.
1: Ich und hab's auch gestern Anreizung auch erst gekriegt, äh, das was? Weiß ich auf YouTube jetzt. Ich weiß mm. gar nicht, ob es legal auf YouTube ist. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, es ist schon direkt von den Filmemachern. Das ist mm. ja auch irgendwie kann oder wo auch immer... Äh, ausgezeichnet worden mhm. mal. Und äh, das geht darum, dass ich vielleicht deswegen gerade jetzt, weil im Film, oh nee, gerade jetzt wir 2017, ich glaube, im Film geht diese Spanne, bis 2015 müssen wir das und das und das geschafft haben. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon eine Weile vorbei. Mhm. Ähm, und, des, und vielleicht sind deswegen jetzt auch nochmal quasi vor früh rausgepusht, weil der, wie gesagt, der ist schon ein paar Jahre alt, aber ist echt sehenswert. Mhm. Ja,
0: ja aber ich Was glaub, ich so
1: witzig finde, die könnte. machen dann... Ähm, so zum Ende machen die sozusagen so, was ist passiert, ja, ist ja quasi ein natürlicher Rückblick, mm. aber dann auf eine Zeit von da aus, die wir noch nicht hatten. Also zum Beispiel war 2020, äh, 2013 Präsidentin Hillary Clinton. <lacht> das fand ich schon ganz witzig. Also das war schon, äh, mm. aber nee, aber der Film ist echt gut gemacht. Wie gesagt, das ist kein nicht gerade ein gut laune film aber auch schon äh, ja, sie haben verschiedene, haben verschiedene Geschichten, diesen Ölmitarbeiter, dann einen, der versucht, in England irgendwelche Windparks aufzubauen, Windmühlen und dann gegen Leute kämpft, die quasi das Ding einfach nicht im Garten haben wollen und mhm. sowas, ne? Also schon, es macht extrem großen Bogen. Da haben sie eben auch so, so ein Geschwisterpaar, die quasi aus dem Irak geflohen sind, die, ähm, weil es ja auch irgendwie zusammenhängt, von wegen Krieg, wegen Öl mhm. und sowas. Und äh, ja, es ist also. Fände ich gut gemacht. Ist nicht, nicht so dieses Michael Moore-mäßige mit Klamauk und mm -hmm. so. Also schon seriös, aber trotzdem auch nicht langweilig. Also, mir hat's echt gut gefallen. Hm,
0: dann werde ich mir das mal anschauen. Habe ich
1: tatsächlich gestern Nacht, zwar also, ich glaub, um 11 Uhr angefangen und dann ging es ja bis halb eins, also geht anderthalb Stunden und dann, äh, eigentlich wollte ich nur mal an, angucken, anfangen mm. und dann bin ich tatsächlich hängen geblieben. Das quasi mitten in der Nacht, ja. ja, ja
0: du hast ja noch um, du warst ja noch lange auf gestern. Dann auch nicht mehr so lange. ein Uhr? Ja, ja, Google zeigt ja, ich bin <lacht> heute Morgen schon recht früh aufgewacht. Ich habe um Viertel nach fünf, glaube ich, das Handy angeschmissen schon. Und äh, da waren deine Posts, da stand drei Stunden. Das würde ja zwei Uhr irgendwas bedeuten, obwohl ich nicht weiß, das wie... Kann du,
1: also völlig will ich auch nicht. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da noch gemacht habe. Das ist, was ich, ich dachte so, hoffentlich diese. ist er fit heute Abend. Schläft <lacht> mich nicht ein. Nee, ich habe heute Morgen ja gut. Ein bisschen müde war ich schon, aber ich habe auch schon Kaffee noch auf. Also das, ja. Ich war ja vor 6 Uhr zu Hause. ist so, so meine magische Kaffeegrenze. Mhm. Den habe ich dann quasi noch <lacht> trinken können. Ja.
0: ja, eine Sache, die ich noch erzählen wollte, weil äh, ich so, äh, so hin und her gerissen war. Ähm, kennst du den Film Toni Erdmann? Oder hast du mal davon gehört? Da war was.
1: Der spielt in München. Was München?
0: Größtenteils spielt er in Rumänien.
1: Was? Und dann vertue ich mich. Ich meine, das ist der Regisseur, oder der, der Kameramann von dem Film, wie auch immer das ist, hat kürzlich einen Preis gewonnen. Das habe ich nur irgendwie so halb. Gesehen habe ich selber nicht. Aber Das weiß
0: ich nicht. Weil ich weiß nur, dass er von einer Regisseurin ist. Ja. Jedenfalls, Tony Erdmann ist ein sehr skurriler Film. Und... Ähm, meine Frau wollte den immer mal gucken und mhm. dann waren wir letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende waren wir im Alcetal Einkaufszentrum, war der Thalia Buchhaltung und sie so, Mensch, ich habe irgendwie gehört, den soll es jetzt schon auf DVD geben. Mhm. Ich Handy raus, eingegeben, Toni Erdmann, mhm. Thalia, Bunk, sagt Google sofort. In fünf Metern Entfernung. <lacht> <lacht> so, ja gut, wir stehen im Thalia. Ja, aber wie gesagt, hieß es dann ja, gibt's bei Thalia mhm. äh, im Alzheimer einkaufszentrum Und dann haben wir da ein bisschen die DVD-Stapel durchwühlt und so und haben ihn tatsächlich gefunden. Ja, und haben ihn dann mitgenommen und abends dann geguckt. Ja. Und ich habe schon, meine Frau meinte so, na, willst du den mitgucken? Ich so, ja, ich weiß nicht. Ich habe bisher so, so skurrile Sachen über den ja. Film gehört und gelesen. Und ich sie so, ja, ne. Du kannst dich ja nimmst dein Tablet auf den Schoß, wie du das sowieso machst. Und je nachdem, wie sehr dich der Film interessiert, guckst du halt mir auf dein Tablet oder mehr zum Film. Mhm. Und das hat dann auch wirklich gedauert ein bisschen, bis der Film mich gepackt hat, weil der Film ist so sehr... Also zäh klingt so negativ. Also der lässt sich Zeit. Mhm. Ich habe dann irgendwann mal zwischendurch Wikipedia geguckt. Wie lange geht der überhaupt? Ja. <lacht> 2 Stunden 42. Ui, das ist eine Menge. So, hui. Und wirklich, also ich habe dann schon mal so zehn Minuten abgezogen für den Abspann. Also es war dann so um zwei Stunden, 30 Minuten, 54 Sekunden fing der Abspann an. <lacht> Aber wirklich zweieinhalb Stunden netto film ne? ja Und der lässt sich echt Zeit, der Film. Also da sind auch Szenen, wo so wo die Protagonisten dann auch nur mal so im Raum stehen und nicht wissen, was sie sagen sollen, weil es vielleicht auch irgendwie eine peinliche Situation ist und und, und du leidest dann halt auch so mit. ne? Ja. So, also nicht so fremdschämen ist es eigentlich nicht, aber so echt so, ah, so, so eine Beklommenheit stellt sich dann ein. Mhm. Aber grundsätzlich ist es wirklich ein wirklich ein guter Film, weil er so wirklich mit allen Konventionen, die du sonst kennst, eigentlich bricht. Ja. Und und auch so herrlich skurril ist und es gibt da eben diese Figur, Toni Erdmann und äh, erst dachte ich so, naja, der sieht so ein bisschen, weil da verkleidet sich einer, aber so, dass jeder das sofort sieht. Ja. Also so mit so künstlichen Zähnen vorne drin, mhm. die dann so ein bisschen vorstehen und mit so einer Perücke, wo du sofort sagst, ist, ist, der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass jemand jetzt glaubt, dass er ein Mensch ist, der so aussieht, sondern da sieht doch jeder sofort, dass sich da einer verkleidet. Ja. Das sehen irgendwie auch alle, aber sie, sie, sie spielen alle irgendwie mit, weil sie ihm auch irgendwie nichts Böses wollen oder so. Ja. Und ich dachte so, habe dann meiner Frau auch so Fotos gezeigt. Der sah so ein bisschen in dieser Verkleidung aus wie L'Oreal in dem Sketch. Äh, Nehmen <lacht> Sie mal die Maske Maske und jemand anders hatte dann aber auch irgendwo hab ich noch was gefunden ja eine Mischung aus dem und Helge Schneider wo ich sagte ja stimmt das passt auch noch gut dazu weil die Perücke eben längere Haare hat und so wirre strubbelige Haare das sieht wirklich aus wie eine Mischung aus Loriots Maske abnehmen Monster ja. und Helge Schneider ja und dann habe ich ein Interview gefunden mit der Regisseurin Maren Ade heißt die die der Film war ja auch ein großer Erfolg in Cannes ja. der ist ja da aufgeführt worden und ähm, die wurde dann auch, ge wurde dann damit, ja, das ist doch bestimmt eine Mischung aus so. Sie so, nee, das ist eigentlich Andy Kaufmann. Kennst du Andy Kaufmann? Nee. Das ist so ein amerikanischer Komiker, Comedian, obwohl so wollte er sich selber, Performance-Künstler. Der, ähm, der hatte nämlich auch so ein alter Ego, Tony Clifton. Und das war er mhm. selber, auch in so einer Verkleidung, aber ein bisschen besser gemacht. Ja. Und das Schriege ist, der ist dann, in seinen eigenen Shows sozusagen als Vor-Gag vor äh, oder Vor-Gig ja. aufgetreten, ja. als sein eigenes und keiner wusste das am Anfang. Oh, das ist spannend. Ne? Der ist aufgetreten als Tony Clifton, hat da eine völlig schräge Show abgezogen, hat das Publikum beleidigt aufs Ärgste, <lacht> irgendwie völlig schlechte Parodien abgeliefert, dass alle nur völlig verstört waren, ja und dann ist er irgendwann von der Bühne gegangen und hat sich umgezogen und kam dann als Andy Kaufmann auf die Bühne und hat seine Show abgeliefert und die Leute waren begeistert, aber irgendwann fanden die Leute dann diesen Tony Clifton auch gut und irgendwann kam dann auch raus, dass er das ist und, und äh, also was vielleicht man äh, Andy Kaufmann ist das große Vorbild auch von Jim Carrey und Jim Carrey hat ihn auch mal gespielt. Es gibt mhm. sozusagen eine Verfilmung des Lebens von Andy Kaufmann. Ähm, Man in the Moon. Mhm. Und Man in ich glaube, ich Titel sagt mir irgendwas. Ja. Gesehen hab ich glaube ich ne? nicht, aber der Titel sagt mir was. So, und Man in the Moon, da gibt es auch dieses Lied von R.E.M. Das ja. ist auch auf ihn bezogen.
1: Ah, okay ja
0: Also, wie gesagt, ich habe von diesem Andy Kaufmann schon mal gehört in Verbindung, dass eben Jim Carrey mal in der Verfilmung mitgespielt hat. Und das ist sozusagen, das war ihr Vorbild, mhm. dieser Andy Kaufmann in dieser Rolle des Tony Clifton, der irgendwie völlig schräge irgendwie ist, wo ja. alle nur verstört sind. So, was, was, was will der denn und so? Ja, kann ich, also wie gesagt, den Film kann ich nur empfehlen. Ist wirklich... Wirklich, äh, aber man muss Zeit mitbringen. Aber ja. wo du das gerade sagst, dieses Zeit, das passt genau zu einer meiner Lieblingsserien
1: tatsächlich, Better Call Hall. Ja. Da ist jetzt Staffelfinale gewesen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht spoilern. Mhm. Aber das ist genau das. Ich habe auch einen Kollegen, der das auch guckt, der fand diese Folge total öde, weil das ist auch so, da gibt es einen Menschen, der glaubt, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, dass elektrische Strahlen ihn krank machen. Mhm. Da gibt es ja ein paar mehr von. ne? Ja. eine von diesen Rollen, das ist jetzt ja auch nicht klar, klamaukig gemeint, sondern er, er spürt das wenig, ihm geht's total schlecht. Und man in der Folge so, da, da merkt man, wie er so, so, so total zusammenbricht. Mhm. Wie er sein ganzes Haus baut um, um die Kabel aus der Wand zu reißen und sowas. Und das geht sehr lange. Und mhm. er sagt keinen Ton bei der ganzen Geschichte. Und äh, genau das auch. Also du siehst, du guckst so, das tut ja echt weh beim Zugucken. Du kriegst mhm. so mit, wie er dann so total zusammenbricht und passiert eigentlich fast nichts. Und trotzdem ist das eben total ja interessant anzugucken. Obwohl es mhm. auch da wirklich ganz lange nichts passiert, gerade bei Serien ist es auch eher ungewöhnlich, ne? ja. also gerade die Serie ist so, die, die relativ viel Zeit sich nimmt, deswegen auch nicht immer, immer nur spannend ist, aber das mhm. fand ich da tatsächlich auch
0: sehr, sehr interessant. Ja, ja also wie gesagt, das, den Film kann ich sehr
2: sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, wo wir gerade bei Entertainment sind, können wir ja mal in die Rubrik Nerding Coding Gaming rüberrutschen, ja. weil da habe ich auch noch Sachen, die... Wollen wir noch über unseren Besuch erzählen. Ja, stimmt. Wo habe ich das denn? <lacht> ja, ja, können wir auch jetzt machen, bevor wir den 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 Switch machen. Wo habe ich das denn stehen? Das finde ich jetzt nicht. Aber dann erzähl mal. Ja, äh, wir haben ja, äh,
1: das fing ja erst mit einem Missverständnis mal wieder an, wie das ja, ja immer so bei uns ist. <lacht> das war immer auch nicht, aber gar nicht. Äh, nicht also der
0: ein, ach, da, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, über Google Plus hat uns quasi ein ferner bekannt, also ein Mensch, den wir nur über Google Plus kennen, der mhm. Brandner, äh, quasi kontaktiert, hat gesagt, er ist mal in München. Er, Entschuldigung, er ist, er ist in Hamburg. Ich mal, ja, er ist mal in Hamburg und wollen wir mal zusammen ein, zwei Bierchen trinken? So, habe ich erstmal mal gesagt, ja, spannend. Er hat quasi dich und mich angeschrieben, sonst niemand. Äh, fand ich erstmal witzige
0: Idee, können wir mal machen. Und du hattest aber schon geantwortet, nur ein Fragezeichen oder sowas, glaube genau. ich. Ne? Weil ich habe es am Smartphone gelesen und hab, bin nicht auf die Idee gekommen, ich weiß noch nicht, ob es in der App geht, da stand, steht ja immer nur privat geteilt. Genau, ja. Und er hatte eben so losgeschrieben, Hallo ihr beiden, ich bin demnächst in Hamburg, äh, Gruß so und so. Und ich so, wen meint er jetzt? Spricht <lacht> er mit mir? Ist das so ein Irrposting, so dass er <lacht> vielleicht das mit jemandem privat teilen wollte und hat es mit den falschen Leuten privat geteilt? Später bin ich jetzt auf die Idee gekommen, am Rechner, und ich weiß nicht, ob ich es an der App hätte überhaupt gucken können, vielleicht auch, mit wem hat er das geteilt? Und dann ja. stand da eben, nur wie beide. Deine Wenigkeit, meine Wenigkeit. Ja. Und dann dachte ich halt, es hat was mit unserem Podcast zu tun. Ja. Hatte es aber nur indirekt. Nö, er hat
1: einfach nur, er weiß nur, dass wir beide aus Hamburg kommen. So, das war's, Punkt. Ja, wesentlich. Und wir sind natürlich beide relativ aktiv bei Google Plus. Und zumindest mm. in seinen Kreisen. Und hat äh, also, gesagt, Mensch, ich sag quasi mitten, ja, mit in Hamburg hat nicht geschrieben, mm. aber er ja, ist in Hamburg. Äh, obwohl nicht mal zusammen Pizza essen, hatte er so Pizza essen gesagt, ne? Pizza essen? Ja, haben wir aber nicht gemacht. Nö und ein zwei essen. ein zwei Astra also okay, stimmt Astra <lacht> und äh, ja nachdem ich das dann aufgelöst hatte, dass das kein E-Laufer war haben wir uns entschieden äh, hast du dich entschieden dass eine Frau meint du hast Lust dazu <lacht> so ähnlich war die Formulierung glaube ich ja das ist so ein Running
0: gag so in meiner in meinem äh, Bekanntenkreis von F Familienvätern wenn wenn man mal was gemeinsam unternehmen nehmen will äh, dann sagt man eben, ich muss mal meine Frau fragen, ob ich Lust habe. Ja, genau. Was einfach meistens eben bedeutet, dass man das halt irgendwie synchronisieren muss. Und in meinem speziellen Fall war es nun so, dass äh, wir ja versuchen, so einigermaßen mehr oder weniger abwechselnd den Kleinen ins Bett mhm. zu bringen abends. Und äh, durch diese Konstellation wäre ich jetzt äh, zum, was weiß ich, äh, so und so vierten Male in Folge nicht ja. Wäre ich eigentlich dran gewesen, ne? so nach dem Motto, eigentlich wäre ich an dem Abend dran gewesen, ja. erzähle tatsächlich nachher noch? Ähm, aber meine Frau hatte da auch kein kein Problem mit. Ja, also, sie, sie, sie findet es alles immer noch so ein bisschen befremdlich, dass man sich mit in Anführungszeichen wildfremden Leuten <lacht> sind's, sind's ja eigentlich ja, auch. Ne? Also, trifft und so. Ne? Das könnte sie sich für sich, glaube ich, weniger vorstellen. Das aber ist sie natürlich ist halt als auch nicht Frau so auch schön. wieder was schwieriger. Gut, wenn an, ja. es andere Frau wäre dann nicht so, wenn es andere
1: logischerweise gar nicht, weiß, es ja. auf den Psychopath um die Ecke kommt. Ne? Ja, es ist eben <lacht> halt auch
0: so, dass meine Frau so gar nicht Social Media ist. Ne? Ja. Die, deren einzige Social Media äh, Aktivität besteht darin, ähm, äh, sich die Profilfotos bei WhatsApp anzugucken ja. und dadurch zu erfahren, wo sich bei wem irgendwas, wer im Urlaub ist oder wer, ja. was weiß ich, einen neuen Partner hat oder ne, ja. Das ist so. Aber dann auch Leute aus meiner ja, realen Welt auch kennt dann wahrscheinlich. Ne? Genau, wobei sie eben in ihren Kontakten Leute hat, die sie kaum kennt, weil ich damals einfach meine, was weiß ich, an die 300 Kontakte einfach auf ihr Handy gespült habe, damit sie <lacht> über, nicht bei Null anfangen muss. Ja. Das führt eben dazu, dass in ihrem WhatsApp Leute auftauchen, wo sie gerade mal so grob weiß, ach ja, das war mal ein ehemaliger so und so, Arbeitskollege Tralala oder mhm. Student oder Mitstudent oder so. Und so guckt sie sich halt die Profilbilder an ja. und erzählt mir dann, du übrigens, dein Kumpel hat geheiratet. Ich so, was? Ja, guck mal hier. klack Profilbild. Oh, ja, er im Anzucht, die Braut in Weiß. Oh, wunderbar. Schön, dass ich mal so erfahre, dass mein Kumpel geheiratet hat. Ja. Aber wie gesagt, deswegen ihr ist das alles nur ein bisschen suspekt so mit dem, ja, nehmen mit dem Podcasten glaube ich nicht, aber so mit dem Social Media, dass man da halt mit irgendwelchen Leuten in Kontakt kommt. Ich glaube die meisten, also es ist auch ja ungewöhnlich, also ich meine 98% Leute, die schreiben schreiben und werden sich auch wahrscheinlich im wahren Leben niemals, niemals sehen. Ja, ne? das stimmt. wir davon aus. Alleine vielleicht aufgrund der örtlichen Distanz, das heißt, aber ja. kommt er ganz aus Landshut? Wo kommt er? Ich glaube Landshut kommt er her. Als tiefsten Bayern, auf ja. jeden Fall. Aber auch nicht Franke
1: ist er nicht, ne? Nee. Mit rollendem R.
0: Nein, nicht, dass ich wüsste. Nee. Nee, aber so nett. Haben also wir ein
1: extrem geiler Typ auf jeden Fall. Also ich fand das schon sehr witzig den Abend.
0: Ja, doch. War sehr, sehr lustig, auch sehr. Ne, war ja auch unterhaltsam ist nicht. Doch, gut. wir haben wir haben eine Menge Sachen austauschen können ja. im, jeweils aus einer völlig anderen Welt. Genau. Wieder mal. Ne? Ja, so fand ich schon. Äh, auch ja. Aus dem, aus dem beruflichen, das war ja auch spannend, was er ja. da gemacht hat ja. und so. No? Nee. Aber natürlich
1: auch spannend, weil er sagte, bin ich endlich mal in Hamburg? Und wo war's? Hamburg. Harburg. Also, ja, er nach ist da, Bayern quasi.
0: Weil er irgendwie in <lacht> Harburg, also er war jobmäßig in Hamburg und das verschlug ihn irgendwie, ja, nach Harburg in so ein, ja, doch kann man sagen, Gewerbegebiet und da hatte man ihm auch irgendwie eine Unterkunft besorgt, die schön nah dran war an dem Ort, wo er ursprünglich meinte, beruflich hinzumüssen, stellte sich ja. raus, er musste dann noch wieder woanders hin. Ja. Aber das war halt alles... Aber das war Habe. aber nicht so weit weg. Das war alles südlich der Elbe auch. Ja, das, das war, war nicht Ziel. das Problem. Aber wir mussten dann erstmal Google... Ich war waren auch drei, vier, halbe Stunden unterwegs,
1: bis wir bei ihm waren. Ne? Ja, also
0: von uns aus, zu ihm waren schon 40, 40 Minuten ja. waren das schon. Und da war auch nicht wenig Autobahn bei. Innerhalb von Hamburg kann man ja auch Autobahn ja. fahren. Und ja, dann mussten wir erstmal Google fragen, wo gibt es denn hier überhaupt was, wo man ein Bierchen trinken und ein Stück essen kann. Ja. Astra gab's nicht. Nee. Es gab einen Griechen, war ganz, ganz gut
1: eigentlich. Ganz ein Grieche
0: mit dem passenden Namen Lindenhof. Ja, stimmt. Lindenhof. Also das mit, ist ein
1: urdeutscher Name. Mit Kotzbecken in. im, <lacht> im Ball. auf Toilette. Das fand ich sehr spannend. Ja. Das gibt man sonst nur aus Bayern. Ja. Nee, aber, ja, aber es war ganz nett. Äh, gab, wie, das gehört, Uso umsonst und, ja. äh, kein Astra. Nee. Ich musste dann auf Stucksteine ausweichen. Ja. ja
0: sowieso, du musst ja Kein fahren, du musst frei, es ja komplett Auto. ausweichen sozusagen. Ja, ja. Ja. Aber wie gesagt, war ein netter Abend und war mal witzig. Eben, aus einem ganz anderen Kulturkreis. <lacht> ja, Bayern, aus einem Naturvolk. Ja. Quasi. Der gerade mehr. sein Haus um zwei 19 zoll server herumbaut, aber mehr <lacht> wollen wir da nicht erzählen. Das stimmt, ja. Ja,
1: ja war cool, war, hat echt Spaß gemacht. Üblicherweise ist man mitten in der Woche ja nicht so unterwegs, ne? ja. also
0: in unserem gesetzten Alter zumindest. Aber es war, war witzig, hat Spaß ja. gemacht, ja. Ja, ich kann dir dann mal kurz erzählen, weil ich habe es gerade wie wild hier in meinen Sendungsnotizen gesucht. Ich habe es bei mir sogar in der, komischerweise in der Rubrik Podcasting, weil ich nur deshalb an dem Dienstag Zeit hatte, weil ich ein bisschen bei mir was durcheinander gewürfelt habe. Ich hatte schon am Montag die Gelegenheit, ich war nämlich mit dem Buch schon durch, mit den Sendungsnotizen schon fertig, deswegen habe ich mal ausnahmsweise am Montag letzter Woche schon mein To-Read-Podcast aufgenommen, ja. den ich ja aber dienstags erst veröffentliche. Ja. Eigentlich nehme ich ihn dienstags auf und veröffentliche ihn direkt danach. Ja. So, nun habe ich aber gesagt, wegen ne, Rhythmus etc. pp., ich ne, nehme Montag-Podcast auf, dafür bringe ich dann am Dienstag den Lütten ins Bett. Ja. so Dann habe ich am Montag also. den Podcast aufgenommen und dann war ich so in meinem Produktionsflow drin, ja. so Aufnahme gemacht, geschnitten, also veröffentlicht. hochgeladen <lacht> zu Ephonic, den, den, den Blog-Eintrag, der war auch schon fertig, den Feed editiert und dann irgendwie so zack, den Feed hochgeladen, den Feed durch einen Checker gejagt, das mache ich zur Sicherheit immer. Ja. Und dann sagt der Feed-Checker, ja, also das Datum, was du hier schreibst, ist völliger Schwachsinn. Ich so, wieso? Dienstag, 19.06., Heute ist doch 19.06. Oh, scheiße, heute ist aber Montag. Ach du Scheiße, du wolltest ja doch, ich sofort wieder den Feed wieder geändert hochgeladen, den Blogbeitrag wieder auf nicht veröffentlichen gesetzt. Das ist ich, einfach so ein Trott drin ist, ne? Ich bin so ein Gewohnheitstier. Da war ich echt so, klick, 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 klick. Wer, wer hätte ich das nicht durch den Feed-Validator gejagt? Ja. Ich hätte das Ding veröffentlicht. Ja. Und alle hätten gesagt, na schön, dann veröffentlicht er diese Woche halt mal schon am Montag. Was meinem inneren Monk natürlich wieder sehr widerstrebt hätte. Ja. Aber wie gesagt, so im Flow drin. Und dann, wie gesagt, also war wirklich, wie gesagt, die Feed-Datei war vielleicht 30 Sekunden online und habe ich sie wieder, also die geänderte Version wieder hochgeladen. Und das war natürlich dann, und das war der Grund, warum ich am Dienstag überhaupt Zeit hatte. Mhm. Sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, heute ist Podcast-Aufnahme, heute ja. ist blöd. <lacht> ja. Und so musste ich nur fragen, ob ich dann lost habe. <lacht> <lacht> ja, nee. ja, wie gesagt, das war Podcasting zu früh veröffentlicht, genau wegen Montag auch dadurch Zeit für Treffen, ja, genau. Deswegen habe ich es eben nicht gefunden. Ich habe es ja. in allen möglichen Social Media kategorien gesucht und nicht gefunden, weil es da ja auch zugepasst hätte. Hast
1: nee. du denn was? Du hast du hast mich ja gefragt, ob ich was gemerkt habe von der gekappten Gastleitung. Was? in Bramfeld ist auch irgendwie eine Gastleitung gekappt worden. Ach stimmt. Das hast du mir geschrieben. <lacht> Und ich war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause, als das passiert ist. Das muss ich auch hier quasi
2: fahren,
0: ja, in an, an, an der Baustelle, die haben ja jetzt äh, im Rahmen dieser multidisziplinären alten Wohnanlage Südmitodkomplex haben sie ja jetzt diesen Rest von der alten von dem alten Gebäude haben sie ja abgerissen. Mhm. Da war ja noch so von dem von der alten Bebauung, war ja, ja noch so ein Waschbetonbau den haben sie ja jetzt abgerissen, da wird ja jetzt auch noch ein Block hingesetzt mhm. und im Rahmen der Bauarbeiten haben sie wohl eine Gasleitung angeboten. Mhm. Ja. So wie sie letztens, ne, letzte Folge hatten wir ja über die Stromleitung in Langhorn oh, und Korn co -Ko, äh, gesprochen und diesmal haben sie, eine, <lacht> wo ich mich auch frage, also genau das gleiche wie bei der Stromleitung. Gibt es da nicht irgendwelche Karten, wo man vielleicht mal nachgucken kann? Ich glaube, wenn es so schwer geht, dann buddelst du einfach drauf los, <lacht> dass es gut geht. Ja, Und das ist eben, also ich habe das auch dadurch mitgekriegt, glaube ich, wieder, dass in der WhatsApp-Gruppe vom Kleinen, ne, es gibt so eine Eltern-WhatsApp-Gruppe natürlich von seiner Schulklasse, dass da auch die, die, ja, Meldung durchging, weil die Schule musste evakuiert werden. Und Das, sind ja. Ja, das ist ja direkt ja. an, ja. Ja, und es, es war zwar schon nach eins, also nach Schulschluss, aber da sind ja auch massenhaft Kinder in der, in der Nachmittagsbetreuung. Ja. ja. Und dadurch, ich
1: weiß gar nicht. Wie ist das, das eigentlich? Er, erkennt das? Es gibt keine automatische Abschaltung. Ihr kennt das nicht, dass das plötzlich ein Leck ist und dann. Ich glaube nicht, ne? Da muss ich mal nee. anrufen und sagen, mach mal zu, oder?
0: Nee, nee, nee. Also, also
1: ungefährlich ist was ja nicht.
2: Nee,
0: das, das weiß ich nicht, ob es eine automatische Abschaltung gibt, aber wie gesagt, da war da war doch schon etwas Stimmung. <lacht> Obwohl hier geht's darum, dass jemand seine Jacken, äh, seine Mützen, da, da, hier, genau, genau. Hoffe, eure Kinder sind alle heil nach Hause gekommen, Hab gerade gehört, die Schule wurde evakuiert. Das war die erste Meldung in der WhatsApp-Gruppe. <lacht> und dann das nächste war dann schon ein Link, den ich glaube ich dann auch gepostet habe, ndr.de, Bagger beschädigt Gasleitung in, Hamm, in in Bramfeld und da sieht man im Hintergrund auch diesen Ne? Die neue mhm. Geschichte.
1: Der ist, ja, ja, das bei, der
0: ist bei Google schon drin, bei den Satellitenfotos.
1: Also nicht ganz fertig, aber du kannst schon oben, was du von der Straße aus nicht sehen kannst, mhm. dass die so, so, so ein Oval da
0: irgendwo ja. in der Mitte quasi. Ja, ja gebaut das ist der, der Speisesaal. Mhm. Da war ich ja schon mal drin. Nee, das ist der Speisesaal, dieses mhm. ovale Ding. Ja. Und da wird auch so ein bisschen Wasserlauf drumherum sein und ja. so weiter. Und also so Satellitenfotos so. sind relativ aktuell da. Im mhm. Gegensatz mhm. zu Street View, die ja gefühlt ja hundert Jahre alt sind, aber das, das kannst du vergessen. Ja. Nee, aber wie gesagt, das ging hier gleich in der WhatsApp-Gruppe hoch her von wegen oh, und hopp, eure Kinder sind heil nach Hause oder, ne, aber wie gesagt, wir sind davon nicht betroffen, weil so eine man ja schon gleich um eins ja. die Schule räumt, verlässt. <lacht> ja, wollen wir dann jetzt zu Nerding Coding Gaming kommen? Ja, immer gerne. Weil da habe ich natürlich auch wieder Fragen eher an dich. Und zwar, du Bei warst... Gaming habe ich dich eher selten was gefragt. Ja, <lacht> das stimmt schon. Du warst... Etwas
1: im E3-Fieber, ne? Ja, tatsächlich. An den E3-Tagen, da habe ich da habe ich so die Videokonferenzen, äh, die Pressekonferenzen ein bisschen verfolgt. Die hat. wichtigen, für mich wichtigen.
0: Ja. Und jetzt muss ich mich wieder aufklären. Sprechendes Schwein. <lacht> Irgendwas war mit dem sprechenden Schwein. Ich habe
1: hab geschrieben, ich habe lange nicht mehr so über ein Sprechendes Schwein gefreut. Irgendwie genau. sowas habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja, das ist wie so ein Nostalgie-Ding. Mhm. Das ist ein Spiel namens Beyond Good and Evil. Es mhm. ist so einem französischen Publisher. Ubisoft, glaube ich. Und das ist, oh, 15 Jahre her, dass das Spiel rauskam. Ich weiß es nicht. Also schon lange, 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 lange her. So ein sehr nettes Ding mit so lauter Fabelwesen. Das sind eben sprechende, also nicht alle möglichen Tiere, die quasi sprechen können. Und du hast, du bist aber als, also die Hauptdarstellerin ist, ist, ein, ein Menschenmädchen, sagen wir es mal so, ähm, aber sonst auch alle Haie, die sprechen und Schweine und keine Ahnung was. Und das Schwein ist ein guter. <lacht> es gibt, ich, glaub, glaube der Hai war ein schlechter. Egal. Jedenfalls ist das äh, alles sehr farbig, alles sehr sehr überzeichnet dargestellt und einfach richtig einfach Spiel, das einfach nur Spaß gemacht hat. Da das gibt zwar auch irgendwie so einen Konflikt so mit mit Überwachung und sowas, aber eigentlich ist das äh, so ein Feel-Gut-Spiel gewesen. <lacht> also man läuft rum, man sammelt Punkte ein, keine Ahnung was, und man löst da irgendwelche Rätsel, aber nicht mit groß oder <lacht> so. sondern einfach nur macht hat einfach Spaß gemacht, war eine schöne Geschichte, also Geschichte, so so märchenartige Geschichte. <lacht> ne? So, und damals kam schon irgendwie ein Jahr später, wurde quasi der Nachfolger angekündigt.
0: Vor 15 Jahren. Ja. <lacht> da
1: gab es auch schon Trailer und alles für und dann kam der irgendwie nie raus. <lacht> So, und jetzt auf der E3 hat auch, was ist ja bei E3, ist ja auch immer so, eigentlich, was kommt, weiß jeder. Also, alles schon geleakt sozusagen vorher und da hat echt keiner mehr gerechnet. Die haben quasi so einen neuen Trailer veröffentlicht, der auch nichts mehr mit dem Trailer zu tun hat, den es damals gab, logischerweise. Äh, und erstmal wussten sie überhaupt nicht, was los ist. Und auch das, das Spannende, weil ich gucke mir es immer gerne an, es gibt so mit, mit Live-Publikum, das ist bei der E3 immer so, mhm. so ein Kinosaal. Und du merkst so wie Leute erstmal so, was könnte das sein? Und wo so ein wenig so das Klick macht, dass sie <lacht> nee, das kann es nicht sein. So. <lacht> und dann hast du schon so, so ein bisschen Gänsehaut, weil das ist einfach so, mm. ja, da hätte man Bock drauf und nachher der ähm, der Produzent oder was auch immer, das Chief Developer, mm. oder, der hatte nachher quasi auch eine Träne im Auge, mm. wie er sein, 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 sein Lebenswerk, vielleicht fast gesagt, vorgestellt hat. Das war schon witzig. Mm. Und das war auch alles sehr lustig aus, hat Spaß gemacht und dann hätte ich auch Bock drauf. Also mm. sowas geht natürlich auch ab und zu böse in die Hose. Ich erinnere mich an Duke Nukem, das war ja auch so ein, mm. Jahrzehnte lang gedauert und als das herauskam, war es eher so mittelmäßig. Das kann natürlich immer passieren, ne? aber schon, also die Idee, ja, mal wieder, hätte ich mal wieder Lust zu. Also das wäre auf jeden Fall, ja, aber auch, allein, dass es auch ein französischen Publisher ist, das gibt's ja auch nicht so häufig. Meistens ist es ja EA oder irgendwie sowas dahinter. Ja, ja das ist so eine Sache,
0: die es damals gespielt haben, die wollen die Nachfolger halt gerne spielen. Da gehöre ich halt auch zu. Und was ist mit Atari? Du hattest da so ein Video gepostet, da habe ich, ich habe es mal angeklickt, weil ich eigentlich nur an den Link rankommen wollte. Es ging ja auch nur Atari 21. Atari hat ja irgendwie
1: sowas ähnliches wie, wir machen eine neue Spielekonsole. Mhm. Was aber keiner so richtig glaubt, weil das letzte war der Atari 2600. Äh, und die haben ja keine Spiele. Also das ist so ein bisschen, alle raten, so. was, was kommt da? Vielleicht kommt da auch nur so, eine, wie so eine, Nintendo hat ja auch so eine Konsole, wo die ganz alle mhm. Spiele drauf waren. Wahrscheinlich wird es eher darauf hinauslaufen. Aber oh, so genau weiß das keiner. Das hm. Ich fand nur spannend, weil Atari schon so lange weg ist vom Fenster und plötzlich so, plupp, übrigens, äh, wir machen neue Konsole. Das ist das Ding eigentlich nur. Also,
0: aber nach dem Motto, die, wenn sie jetzt eine Konsole rausbringen, haben sie das Problem. Ja, kein Content. Also, kein ja,
1: kein Content. Also wahrscheinlich wird's, ich glaube eher so ein auch so, so, so ein Retro Ding geben, wo die ja, alten. Aber da auch gibt's doch,
0: es gibt doch diesen Competition Pro Joystick, wo 30 Spiele irgendwie ja, integriert sind. Gibt's
1: auch, ja. Aber dachte, das ist, von, von, das war mir so ein skurriles Ding, dass mhm. plötzlich Atari mit irgendwas
0: da auftaucht. Ja. Ja, ja gut. Ja, was was ich was mir Witziges über den Weg gelaufen ist, was mit nerding zu tun hat, Coding zu tun hat, das scheint eine uralte Geschichte zu sein. Ich habe auch versucht rauszufinden, ob es ein Hoax ist, aber alle Quellen, die ich gefunden habe, ähm, also keine sagt, dass das fake ist und es könnte auch wirklich so gewesen sein. Das ist eine Geschichte, die erzählt sozusagen so ein so so Sys-Admin erzählt, dass irgendwie er an der Uni arbeitet. Und dass ihn irgendwie der Chef der Statistikwissenschaftsabteilung ruft ihn an und sagt, ja wir haben ein Problem, wir können keine E-Mails verschicken an Adressen, also an E-Mail-Adresseempfänger, die weiter als 500 Meilen weg sind. <lacht>
2: Und denkt dann denkt er so, what?
0: So, und dann, äh, ja? ja, seit wann? Ja, seit drei Tagen. Und dann melden sie sich jetzt erst, ja, wir mussten das ja erstmal genau äh, ermitteln, so nach dem Motto, er spricht ja mit der Statistikabteilung, so nach dem Motto, die haben selber erstmal, und da haben sie ihm dann Beispiele genannt, ja, und wir könnten das ziemlich genau, es müssen ziemlich genau 500 Meilen bis zum Empfänger sein. Und dann denkt natürlich der so, das kann doch nicht sein, und ja, ist denn irgendwas und und das ist seit so und so vielen Tagen und ja und vor denen war jemand ein externer ITler da und hat irgendwas mit den Servern gemacht, hat die gepatcht, ne? ja. also aufs aktuelles, auf was aktuelles geupdatet ja. und so und äh, in dem Rahmen hat er die neu gebootet, aber das kann ja eigentlich alles nicht sein und dann guckt er sich auch irgendwie das Sendmail-Config-File ja. an und findet da auch nichts und sagt, na gut alles Paletti und macht dann selber so Tests. Er hat ja. dann auch so ein paar E-Mail-Adressen, wo er weiß, wo die Empfänger sitzen. Ja. Und tatsächlich, ne, er kann es dann auch ziemlich genau auf 500 Meilen eingrenzen. Also ja. E-Mails bis 500 Meilen kommen an, über 500 Meilen nicht. Ja. Und dann forscht er und forscht und forscht und forscht und, und guckt sich nochmal genau die Config-File und die, und dann findet er irgendwann raus, sie haben eben, was weiß ich, Betriebssystem XY auf ihren Servern. Und er hat rausgefunden, er hat schon mal selber von SendMail eine neuere Version installiert. Ja. Und dieser ITler, der irgendwie das ganze System gepatcht hat und abgedatet hat, ja. hat dabei aber sozusagen sein SendMail wieder downgegradet. Ja. Weil in, in dem Serverpaket, was der installiert hat, ist halt ein älteres SendMail dabei. Ja. Und dieses ältere SendMail schluckt zwar trotzdem das neuere Paket, äh, Config-File. Ja. Aber es ist halt ein SendMail 5. Ja. Und das hat ein paar andere Default-Einstellungen. Ja. So, und nachher stellt sich raus, das hat was mit einem Timeout zu tun. <lacht> ein Timeout, der irgendwie so niedrig eingestellt ist, dass <lacht> selbst dass das Signal, ja, ne, ja. das sich ja mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Ja. Nahezu, ja. Nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Er rechnet dann wirklich aus, nach dem Motto, der Timeout sind, was weiß ich, drei Millisekunden und dann drei Millisekunden mal Lichtgeschwindigkeit sind dann ziemlich genau 500 Meilen. <lacht> cool. Und deswegen, <lacht> ja. ne, der hat nur drei Millisekunden, und wenn der Server weiter als 500 Meilen entfernt stand, war der Timeout von drei Millisekunden zu kurz. Bup. Und dann sagt er, ich finde den Server nicht, ich kann die E-Mail nicht zustellen. Ist ja geil. Also, also wie gesagt, es weiß keiner so genau, also alles, was ich, ich habe ne, du kannst ja googeln bei Snopes gucken und äh, googelst die Geschichte mit, mit Hoax und Fake und allen möglichen Sachen. Aber nein, alles, was ich gefunden habe, alle bestätigen diese Geschichte und sagen, ja, die ist die ist echt. Und wie gesagt, jeder, der da ein bisschen Ahnung von hat, hat würde sagen, ja, macht Sinn. <lacht> Das kann irgendwie. ja auch wirklich ja. sein, wenn das wirklich so ist, dass dieses Sendmail
1: passiert. Ich bin doch nicht blöd, das ist doch
0: technisch <lacht> völlig ausgeschlossen. Ja. <lacht> ja. Aber man hat ja selber auch schon so Sachen erlebt. Also wir hatten ja auch schon Fälle, dass Kunden sagten, hier der eine Rechner bei dem schmiert ihr Programm im, also Daten auch ja. über dem Netz und so. Und dann ach, war aber wirklich nur ein Rechner. Und was hatten wir alles? Wir hatten einen, der hatte eine defekte Netzwerkschnittstelle auf dem Motherboard. Da hat der edv nachher das Motherboard getauscht und alles war gut. Ja. Und bei dem anderen war es, der hatte so Netzwerksteckdosen. Ne, hat man ja unsere so Büros, dass ja. die... Ja, hat er nachher, hat er den einfach mal denselben Rechner an eine andere Netzwerksteckdose gepackt. Alles war wunderbar. Stellte sich fest, war irgendwie die Netzwerksteckdose schlecht verlötet, gekrimmt oder was auch immer. Also ich hatte mal, ich glaube, das war Fahrerlaubnisbehörde.
1: Wo war denn das? Lauenburg, glaube ich. Da ist um nachts um zwei Uhr immer der Server neu gebootet. Mm. Und wir kamen nicht dahinter. Fernwahl, wir haben vor Ort haben wir nicht rausgekommen. Was war's nachher? Die Steckdose, das Ding, hing am Lichtschalter. Und dann ist es ausgeschaltet abends, wenn wir rausgehen. Dann hat es das lange, bis die USV dann irgendwann leer war.
2: Oh. <lacht> dann war aus. Ja, das ist natürlich fiese, weil die Aktion und sofort Ja. <lacht> ganz
0: böse ah. Geschichte. Aber der Akku wurde gut trainiert, also immer ja. leer, wieder voll, so soll man mit dem Akku umgehen, ja. also.
1: das es auch relativ gute USV war, ist auch immer sauber runtergefahren, ne, also es ist nicht mhm. einfach so Klack, sondern da kam immer das Signal, du kriegst mal kein Strom, mehr, fahr mal runter. Und ja, deswegen sah das in den auch immer alles total, als ja. wenn das irgendein Prozess wäre, der das Ding quasi, war es ja auch.
0: Ja. Ja, was ich jetzt mal erzählen muss, weil das hat mich echt lange bewegt, ich hatte ja ein bisschen, ich glaube, twief nennt man das, ne? Wenn man auf Twitter mit jemanden so ein bisschen, wobei ich will ja nicht mehr behaupten, dass es <lacht> das oder wo kommt das Ja, okay. also Tweef, so eine Mischung aus. Twief. Nein, es war so, es war überhaupt, ich wollte überhaupt nichts Böses, aber das weiß die andere Seite ja nicht. Es war so, dass äh, jemand auf Twitter verlinkte einen Artikel auf Ruhrbarone.de. Ja und sagte da, den diese Person, also die diese Frau hatte diesen Artikel geschrieben oder dieses Interview geführt und auf robarone.de veröffentlicht. Ja. Und äh, ich fand den Artikel so ganz interessant, inhaltlich fand ich ihn sehr sehr gut äh, und habe aber ein paar sehr äh, irritierende, so fand ich es Rechtschreibfehler gefunden, die mhm. wirklich beim Lesen mich so irritiert und in Stocken gebracht haben waren. Also keine, die man so überliest, sondern wo man dann wirklich so, hey und nochmal liest und ach so da fehlt das Wer -Hilfs Verb Hilfsverb oder da fehlt dies oder das Komma ja. oder was auch immer und dann wollte ich einfach nur nett und freundlich und hilfreich sein und habe dann der Dame äh, entsprechenden Tweet mit Screenshot weil man das alles nicht so in die Zeichen reinkriegt äh, ge geantwortet da auf kam ihren Tweet. zurück ein seriously G genau da kam zurück ein seriously Fragezeichen wo ich dann schon gleich merkte so oh das ist jetzt nicht so aufgefasst worden, wie ich es eigentlich gemeint habe. Naja, führte dann zu einer Diskussion, in der sie dann unter anderem sagte, dass sie der Meinung wäre, dass das ja im Allgemeinen von Journalisten als Schlag vor den Kopf betrachtet werden würde. Worauf ich dann hingesagt habe, dass eben Herr Bartoschek, der auch bei Ruhrbarone schreibt, bisher immer, wenn ich ihn auf Schreibfehler hingewiesen habe, eigentlich immer sehr erfreut reagiert hat, sich bedankt hat und den Fehler halt korrigiert hat. Ja. Und ähm, naja, und sie hat dann nachher, interessanterweise hat sie dann später geschrieben, als ich das dann wirklich ihr verständlich gemacht habe, dass ich überhaupt keine bösen Absichten hatte, im Gegenteil, ja. ich wollte, also sie fühlte sich halt getrollt und ich ja. wollte gerade verhindern, dass sie getrollt wird mit diesen Fehlern, sondern hatte Motto, wenn die jetzt schnell behoben sind, dann sind sie behoben, bevor irgendwelche Trolle diesen Artikel ja. lesen, ne? ja. Und äh, ja, und sie hat dann nachher, als ich ihr das dann mit äh, Bartoszek geschrieben habe und der sie dann auch kurz bestätigt hat, so, ich sag mal, dass ich ein Guter bin, hat er so, sage ich mal, um die Ecke geschrieben, da hat sie dann auch sofort umgelenkt und gesagt, ja, ich wusste nicht, dass das Usus ist. Ja, das habe ich auch nie behauptet, dass es Usus ist. Ich sag nur, ich kann nur darüber was sagen, wie ich es meinte. Ich meinte es absolut nett und freundlich, wollte den... Artikel in keinster Form inhaltlich kritisieren, habe ich dann auch geschrieben, inhaltlich finde ich den sehr gut und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man nicht von diesen Fehlern abgelenkt wird oder das andere, dass, das ist ja immer so gerne, ja. wird ja dann so gerne benutzt, ja, ne? nach dem Motto, ja. was ist das für ein scheiß Artikel mit so plumpen Fehlern drinne. Ja. Ne? Und ja. genau das wollte ich eben gerade verhindern, aber ja. ja, das sieht man mir halt nicht an und ja, nächstes Mal <lacht> DM es, oder Es so. ist
1: aber am Ende auch deeskaliert. Also Sie hat es dann auch ver ja, nicht
0: verstanden, wie du es meint hast. Ja, ich hoffe es, weil es war ja nun, gut, sie hat mir auch nicht geblockt, nicht, dass ich wüsste, <lacht> ne? also ich habe dann wirklich sofort, im schon in, nach ihrer Essen hab ich gleich, bin ich gleich in die Defensive gegangen und habe gleich gesagt, du, ich, keine böse Absicht und äh, ja, <lacht> interessant. Ja. Ja, aber
1: auch, das hast du fast überall. Bei Heise hast du es auch relativ häufig. Da kommt auch eigentlich immer sofort, oh, Dankeschön, haben wir korrigiert oder irgendwie sowas. Ja. Wobei im heise viele tolle unterwegs sind, aber da werden zumindest Korrekturen, wenn von wegen Schreibfehler oder auch logische Fehler, aber wegen, das müssten 60,0 anstatt 600 sein oder sowas, eigentlich immer relativ angenehm aufgenommen, wenn das sachlich steht. Und nicht, nicht,
0: ey, du doof ist falsch oder so. Ja. Das Problem ist eben, und da war, war vielleicht der Tweet der falsche Weg, weil da hat man wenig Zeichen. Mhm. In so einer Direktnachricht hätte ich das eben in einem langen Text schreiben können, das hätte außer ihr keiner mitgekriegt. Ja. ja.
2: ja. Gut, ja. also
0: nochmal Klarstellung, das war überhaupt nicht böse gemeint, Und aber ich habe daraus gelernt und werde vielleicht in Zukunft die Leute dann doch eher per DM anschreiben und nicht, das nicht <lacht> öffentlich machen, weil wie gesagt... Kann man auch falsch verstehen. <lacht> ja. Ja. Du noch was? Äh, ich
1: so. ich habe mir was aufgeschrieben, auf jeden Fall. Aber ich muss mal gucken, was habe ich denn da noch? Also, ne, Nerd-Themen glaube ich jetzt nicht so. Nee.
0: Nö. Ja, was wollte ich? Ach, guck mal, das, ich glaube, das muss ich nicht sagen, weil ich habe hier noch Sachen, die hätte ich eigentlich auch unter was Ole so postet, aber sie hatten dann so Bezüge, dass ich sie dann doch woanders hingepackt habe. <lacht> äh, ich glaube, ich muss das mal vereinfachen. Was du mir nämlich nochmal erklären musst, weil ich da auch, ja, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage, ich hatte keine Lust, du bist halt so ein bisschen mein... Vor, vor Costa. Was hat es <lacht> Aufsicht mit John Oliver? Ich weiß ja nicht, wie man den ausspricht. Und die Kohle? Er hat irgendwas... John Oliver, ist, äh, der macht Last Week Tonight. Ja. Das ist ja eine sehr bekannte äh, Late-Show, die aber sehr, so mehr so, nein, nicht wie heute Show, also auch sehr politisch. Und aber weniger, sehr,
1: weniger, also auch ja auch Lust. Aber aber nicht so klamaukig. Ja, ab und zu schon, aber ja. Bisschen äh, tiefer. Genau, es hat
0: immer, immer eine Botschaft,
1: sagen wir es mal ja. so. Er hat immer eine Botschaft mehr oder weniger dabei, aber, aber er macht dann auch die auch so Gags mit, also dann wieder absurde Gags da schon mit rein. Mhm. So, und in der letzten Folge kam, ging, es ging um Kohle, also um braun, schwarz, was weiß ich, was Kohle mhm. ähm, Und da kam vorab schon, äh, die, die recherchieren auch richtig, also die schmeißen was in der Welt, sondern die machen tatsächlich viel mit Fakten, das ist vielleicht ein bisschen mehr wie, wie die Anstalt in mhm. der Richtung. Ne? Ähm, und haben dann auch äh, einen coole Magnaten und wie man das nennen will quasi schon mal vorab informiert, haben ein paar Fragen gestellt, wollten was wissen und da kam gleich von vornherein schon, wenn sie irgendwas über uns berichtet, wir verklagen sie. So. Also schon ja, eine genau. Verklagung. Mhm. Also hat er da quasi auch schön genauso quasi dann kommuniziert in der Sendung und hat gesagt, ja, wahrscheinlich wird er uns jetzt verklagen, äh, weil dabei äh, stimmt das alles überhaupt nicht und, und überhaupt und er hatte alles mögliche aufgemisert. Das, bei ihm ist im Kohlekraftwerk sind, sind mehrere Menschen umgekommen wegen, wegen äh, schlechter Sicherheitsbestimmungen und er hat dann irgendwie tagelang behauptet, es wäre ein Erdbeben gewesen. So nach dem Motto, obwohl das überhaupt nicht mhm. war. Und da haben sie halt die, die Angehörigen Angehörigeninterviews ein bisschen, also die... Ähm, ja, und das war natürlich relativ negativ, logischerweise, mhm. auf die Firma. Und dann hatten sie irgendwas gefunden, dass irgendwer mal behauptet hätte, seinen Grund, warum er in diese... Industriezweig gegangen wäre, hätte ihn ein, ein Eichhörnchen hätte ihm das im Traum erzählt. So. Und dann haben die gesagt, wir haben das überprüft, das stimmt nicht, haben sie gesagt. Und dann haben sie aber um, die machen sie immer so gerne so vor, wir wollen, äh, dass so, die Welt besser wird und deswegen haben sie so, so einen, diesen, keine Ahnung, Studenten im Eichhörnchenkostüm da aufgestellt und die hat dann quasi die Forderung gestellt und am Ende gesagt, bitte verklagt mir nicht, ich habe eh nur drei Nüsse. So ungefähr, ne? <lacht> Und da kam eigentlich tatsächlich prompt drauf, kam natürlich die Klage am nächsten mhm. Tag, so nach dem Motto, äh, also genau wie angekündigt, äh, keine Ahnung was. Und das ist natürlich ein relativ spannendes Thema tatsächlich, weil, äh, wo war denn das? Äh, es hat in den USA schon einige tatsächlich geschafft, also es gibt natürlich mehr Meinungs- und Pressefreiheit, mhm. aber du kannst zumindest in den USA, ich glaube hier nicht ganz so doll, aber trotzdem die Leute im Grunde Bogen klagen. Äh, zum Beispiel hatte Hal Kogan hat mal irgendeine, so ja, stimmt, da war was, irgend so eine Firma tatsächlich, äh, in die Pleite getrieben, weil das, der war irgendwie dreistellige Millionenbetrag, mhm. und hinterher kam tatsächlich raus, dass er unterstützt worden ist von dem Paypal-Gründer, mhm. der nämlich in, das ist, wie hieß die, Fasca, Tasca, irgendwie so einen komischen Namen, das ist halt so ein, es ist, es ist eine schmiese Zeitung gewesen. Das ist so ein, so, ein, so ein Klatschblatt halt gewesen. Und der hat da auch mal was drin gelesen gehabt und deswegen wollte er die quasi platt machen und hat Hulk Hogan finanziell unterstützt, also die, die war nachher auch pleite. Mhm. Und deswegen ist natürlich ein relativ spannendes Thema. Also gut, da ist ein großer anscheinend hinter, das wird so schnell nicht passieren, aber schon interessant, was da wo warum kommt nachher am Ende. Also ich glaube nicht, dass er sich irgendwie einschächtern lässt. Er hat es ja von rein schon gesagt, wir werden jetzt verklagt, aber scheiß drauf so nach dem Motto. Mhm. Also es ist schon äh, ja, spannend. Ich sehe da jetzt auch tatsächlich nichts in dem Beitrag so also, gut. Das ist natürlich aus erstens aus leinsicht und zweitens aus deutscher juristischer Annahmesicht, wie es man denn, was da irgendwie äh, vor Gericht Bestand hätte. Er hat also nicht, nicht, nichts gelogen, gehe ich mal von aus. Er hat ihn nicht beleidigt,
0: äh, hat Fakten aufgezählt, so, mhm. ja. Ja. Spannend, weil wie gesagt, ja. ich hatte dann, ich dachte, oh, da musst du dir erst den, ne, das YouTube-Video angucken über <lacht> den und dann erst das, das ja. Ja, Ich gucke mir den
1: immer gerne an. Also ich gucke mir den, den Last Week tonight gucke ich mir immer an. Ich habe natürlich damals äh, den Steward auch mal angeguckt. Mhm. Äh, Daily Show. Äh, gucke ich jetzt auch aber so Das Problem ist, beim, beim Stewart ist den kriegst du halt nicht im Internet. So und bei YouTube oder so und weiteres. Also es ist mhm. wieder so ein Geoblocking und sowas. Deswegen ist es da immer schwieriger musste musst du quasi immer andere Quellen suchen. Ja. Bei Last Week Tonight hast du bei YouTube.
0: Ja, habe ich gar nicht, gar nicht genug Zeit, für, weil ich gucke dann ja eher sowas, ähm, ich habe ja immer noch dieses Abo von Massengeschmack TV, mhm. obwohl ich da auch immer weniger zu Was ich da ja immer noch gucke, ist dieses Hoaxilla TV, mhm. weil die ja auch in letzter Zeit haben sie auch mal wieder einen Podcast veröffentlicht und sie haben auch gesagt, sie werden in nächster Zeit wieder öfter veröffentlichen. Egal, jedenfalls bei Hoxilla TV war nämlich äh, jemand, der auch auf Twitter sehr bekannt ist, der Butler. Zu Gast, das ist ein Archäologe. Ja. Und der hat jetzt einen Job auch, wo er sich sehr viel mit Luther beschäftigt. Und es ist ja jetzt gerade Luther, ja. Ach oh ja, stimmt, ja. Und dann Deswegen war, haben wir auch frei. Genau. Ja. Dauerte noch ein bisschen. Und, ähm, und dann hatte er sich da, hatten sie ihn da halt als Gast, als Luther-Experten und so. Und da hatten sie ein Thema, was auch viel, viel, viel in letzter Zeit ja bei Social Media rumging, war ja Luther und der Antisemitismus oder der, wie heißt er, Anti-Judaismus, -Judaism, weil ja Semit Antisemitismus wird ja dann manchmal gesagt, ne, hat ja hier KenFM damals rumge... Da geht es ja um Semiten und kann man ja, ja aber das Haarspalterei war, das hieß, betreiben. Das aber damals immer schon, das ja, ist ja, Antisemitismus. Ja. Dann, und dann hatten sie das Thema angeschnitten und da hat er nämlich auch das gesagt, was ich eben so auch oftmals denke. Ja, kann man natürlich kritisieren. Ne? Antisemitismus ist immer scheiße. Man muss es nur immer auch in der Zeit sehen, das ist natürlich heute einfach zu sagen, ja, Antisemitismus ist scheiße, nee, ist einfach und es ist richtig. Ja. und aber Luther vorzuwerfen, dass er damals vor 500 Jahren antisemitische Äußerungen gemacht hat, muss man eben nicht aus der heutigen Sicht sehen, sondern aus der damaligen Sicht. Ja. Das sagt auch immer dieser Matthias von Hellfeld, bei, wenn er ne, zu Gast ist bei Holger Klein, bei Brindt Geschichte. Ja, ne, das ist, man darf nicht sich heute aufs Sofa setzen mit einer Flasche Cola und einer Tüte Chips und sagen, ja, wie konnten die damals nur? Sondern man muss das ja in der Zeit sehen. Mhm. Und in der Zeit, so blöde und so, so scheiße das ist, waren halt eigentlich alle Antisemiten. Ja. Alle also gab es glaube ich kaum, außer die Juden selber waren glaube ich alle Antisemiten Ja. und das ist nicht schön, aber insofern muss man das vielleicht auch anders bewerten natürlich ja, ja. war es damals genauso scheiße wie heute antisemitisch zu sein, aber in der ja, Zeit und, war es halt ja, normal, Ja, und mit der Argumentation
1: gesehen. könntest du ja auch die Nazis das gleiche sagen das ist ja auch aus der Zeit und da war es das, ja normal Also aber, zumindest die, die nicht aktiv waren sagen wir es mal so, die, die die keinen getötet haben und nicht verantwortlich sind für das Leid, sondern die einfach nur in Anführungsstrichen äh, so geredet haben oder äh, keine Ahnung was. Na, das war ja nun schon ein paar mehrere
0: hundert Jahre ja. später. Ja, ne? Also da war es, glaube ich, nicht mehr so so Standard wie St. ja, also Luthers. wurde dadurch
1: auch natürlich widerstanden. Habe, ne? Ja,
0: das ist das. zu. Und natürlich das, was daraus gefolgert ist. Damals ja. waren, war sicherlich, äh, zu Luthers Zeiten waren alle mehr oder weniger Antisemiten, was sie jetzt aber nicht unbedingt dazu geführt haben, dass sie äh, die Vernichtung der Juden zum Plan haben, ja. sondern das war da halt so wie, wie Rassismus, ja. Ne? Ja. was es nicht also. besser macht. Ne? Nur ich habe dann mal überlegt, Mensch, wie war es denn so mit anderen berühmten Menschen, auf die wir stolz zurückblicken und so, was fällt mir da als erstes ein, Goethe? Ja. So. Ist nun auch schon ein paar hundert Jahre später wieder. Mhm. ne? Also hat sich ja auch schon wieder was entwickelt. Und wenn du da googelst, Goethe-Antisemitismus oder auch Schiller, findest du auch Texte. Ja. Also, klar, das ist so, wie wenn du, ja, wie, wie kann man heute zurückgehen, wenn du irgendwie äh, guckst, in den 60er Jahren äh, haben wahrscheinlich noch mehr Leute, ohne viel Gedanken sich darüber zu machen, von Kanacken und Spaghettifressern gesprochen. ja, ja. Ohne sich viele Gedanken darüber ja, zu Zigeuner. machen. Oder Zigeuner. Oder ne? ja. früher, Früher hat man, haben wir als Kinder haben wir von Zigeunern gesprochen und ja. meinten das gar nicht negativ. Heute wirst du dafür gevierteilt. <lacht> was ja auch ja. In, in einem gewissen Maße auch okay ist, weil es eben halt, die Welt dreht sich weiter und sie entwickelt ja. sich weiter und hoffentlich entwickelt sie sich zum Positiven weiter. Ja. Aber man kann sich nicht mit der heutigen aufgeklärtheit hinstellen und sagen, vor 500 Jahren, äh, Ne?
1: ja oder, oder ich sag mal, Homosexualität, das ist jetzt ja. auch noch nicht, so, no, nicht ne. so lange her, dass das einfach schon normal ist, dass man eben das ist sogar nicht verfolgt ju, juristisch wird. Das ist ja. sogar
0: juristisch verfolgt wurde.
1: Ja, eben. Ja. Ja. Bis in die 70er Jahre rein, glaube ich. Ja.
0: Nee, ja. Ne, also wie gesagt, das. Fällt mir immer wieder auf, immer wenn Luther, dann kommen immer, immer kommen Leute durch die um die Ecke und sagen, ja, wenn, wenn andere dann irgendwie nur irgendwie mehr oder weniger neutral von Luther reden oder so, kommt immer einer irgendwie um die Ecke und sagt, ja, Luther war ja Antisemit. Ja, wissen wir. Ist nicht schön. Muss man aber wirklich sehen mit der mit der Zeit auch. Ne? Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich jeden berühmten Zeitgenossen aus dem, aus derselben Epoche nehmen. Ne? irgendeinen ja. anderen berühmten, ne, ja, oder, oder auf den man
1: der Sklaverei in Ordnung fand, es ist ja, ja wahrscheinlich zu Zeiten auch relativ normal gewesen, ja. Ja,
0: ne? ja das fiel mir dann nochmal so, wie gesagt, eigentlich hatte ich das Thema schon abgehakt, aber dann kam es halt wieder, und du musstest dich ja auch ein bisschen rechtfertigen, ich? Ich mach doch nie Fehler, kann gar nicht sein. Doch, du hast ja fast <lacht> eine Todsünde begangen. Oh Gott, was habe ich getan, ich habe Helene Fischer gehört. Nein, <lacht> schlimmer. Du hast ein müller Oh ja, tatsächlich.
1: Vergessen. Ja, das stimmt. Das mache ich tatsächlich normalerweise echt, echt nicht. Ja. Äh, ich habe <lacht> hab tatsächlich vor vielen Jahrzehnten aufgehört, Müller-Produkte zu essen. Das fing hm. damals an, was damals übrigens Fake News war. Ja, genau. Dass es äh, Müller angeblich die NPD unterstützt. Genau, das also, war ja Fake News. Das war Fake News. So, das wie gesagt, war Fake News. Kam auch relativ schnell raus, was Fake News war. Aber was durchaus noch... Äh, immer noch richtig ist, sind die Arbeitsmethoden, die haben damals äh, EU-Mittel gekriegt, dass sie quasi in Deutschland die Zelte abbrechen und dann quasi nach Osteuropa ziehen und dafür noch, und, also Leute rausgeschmissen und Geld kassiert und auch sonst,
0: äh, ja, die Geschäftspraktiken von Herrn Müller sind eben ja, nicht ich, die besten. Genau,
1: deswegen habe ich mich auch, äh, man, man man muss ja auch nicht wirklich äh, groß sich zurückhalten, um sein Leben ist deutlich schwerer, wenn man keine Müllerprodukte mehr ist, obwohl es echt viel gibt da. Äh, Milch und Puddings und sowas. Ähm, so, und ich habe jetzt aber mal wieder äh, ein Milchreis-Pudding.
0: Äh, Ghostbusters
1: Edition. Ja, gekauft. Da der der sah so ein schöner grüner Slimer drauf. Der war aber eigentlich. Ja, das hieß ja Pistazie. Also das war ja eine kokos Eigentlich finde ich die Kombination schon eigentlich <lacht> relativ ekelhaft. Also das klingt schon so furchtbar. Mm. Ähm, aber ich fand diesen Sch Schleimfleck da drauf, der da zur Illustration war, wie auch immer, wahrscheinlich geben sie die Aufwand Pistazie, grün mal mal was. So nach dem Motto. Aber das sah echt aus, wenn er <lacht> <lacht> drauf gerotzt hätte, hätte ich fast gesagt. Ein Produkt auf den Markt zu bringen. Oh. <lacht> da habe ich mir gedacht, Mensch, schon wieder halloween Nee, ja. war gar nicht. Haben wir es aber trotzdem gekauft und ja schmeckt es ging so mhm. ne und das habe ich halt gepostet mehr aus Gaggründen für die schleimbalken mhm. und dann äh, kam ja kam die diskussion natürlich Was, tatsächlich du auch kaufst kann man und
0: da war ich nämlich auch wo ich dachte na naja, kommen die jetzt kommen die jetzt mit der kritik ähm, ich glaube dass ich glaube dass wegen der npd ich glaube das dass das mittlerweile so
1: ziemlich jeder weiß dass das nicht nicht der fall ist
0: ja das glaube ich schon. Ja, weil die ist ja auch nicht so die haben ja auch nicht irgendwie, die haben eine, was, du kaufst Müller? Wo ich dachte so, ja. <lacht> gut, natürlich kann man Müller kritisch gegenüberstehen, aber man ja. wusste, ich wusste eben aber auch ich nicht. ich finde
1: es heutzutage echt schwierig, weil zum Beispiel Nestle möchte ich auch Nestle nicht unterstützen. Das ist schlimm, du, ja. furchtbar. Aber da ist tatsächlich schon der Punkt, wo ich erreicht ist, wo finde mal was im Laden, was da nicht irgendwie zugehört. Ja. Wenn du Cornflakes magst, bist du quasi gefangen. Mm. Früchte, Tees, ist das irgendwo weiß mit drin? Also da ist nicht mehr viel über. Nee, 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 da wird es da schwierig. Da wird es echt schwierig.
0: Und ja. Wahrscheinlich findest du bei jedem Konzern, wenn du genau guckst, irgendwelche Geschäftsmethoden, die du eigentlich ja. kritisieren müsstest. Aber dann musst du wirklich... Das äh, kommt auch so,
1: ja, also ich sag mal, ich sag mal so soziale Wesen sind sie alle nicht, aber es ist natürlich schon obwegs, zumindest versucht den Anschein zu bewahren, mhm. so halbwegs auch gesellschaftlich verantwortungsvoll zu handeln. Das ja. ist bei Müller glaube ich überhaupt nicht der Fall, aber das Nestle glaube ich aber eben auch nicht.
0: Das ja. ist das Problem. Ja, ja no, es war eben da es ging echt damals diese diese PowerPoint Präsentation rum, war das glaube ich, wo die ganzen ja, Müller Sachen ist, das, da aufgezählt ja. wurden, aber du hast und das werde ich auch verlinken, du, du hast ja dann selber sag ich mal, den Grund geliefert, warum man es warum nicht. nicht machen ja. sollte. Genau. Und ne, das hatte jetzt nichts mit NPD zu tun, sondern einfach ja. mit seinen Geschäftsmethoden. Genau. Und ja. Subventionen abgreifen und sich dann wieder vom Acker machen. Und ja,
1: ne. Das war aber dieses NPD war echt, schon, ist bestimmt eines der allerersten Fake News überhaupt. Das ist ja echt schon ja, ewig, das ist lange stimmt. vor den sozialen Netzwerken gewesen.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt mitgekriegt hat, wie das überhaupt funktioniert hat damals. Ja, ich glaube, das kursierte wirklich noch so als Datei per E-Mail oder ja, so. Ja, irgendwie sowas, ja. Dass das so rumgeschickt wurde. Ja. 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 Vielleicht finde ich da da nochmal was. <lacht> ja, kommen wir doch jetzt mal zu den amüsanteren Sachen des Lebens. Fußball. Wir haben Fußball-Themen diese Woche. Naja, gut. Achso, also, war Landerspiele, weil ja sogar. <lacht> ja, nö, das habe ich hier gar nicht. Also Confed Cup läuft, die U21EM läuft, das finde ich irgendwie alles nicht so Nee, ich habe mir auch nichts angeguckt von den, Nicht so spannend. Zeit. Was wir letztes Mal hatten, ähm. Wo wir auch so ein bisschen ins äh, Schwimmen gekommen waren über die Regularien. DFB-Pokal. Ja. Da hatten wir so, waren wir so am Überlegen, ja, wer nimmt denn da teil und nimmt 1860 teil, ja oder nein? So, oh, ja. Wer nimmt teil. denn überhaupt teil? Und ja, also es ist eben so, es sind äh, 64 Mannschaften und zwar die 18 Vereine der Bundesliga und zwar der abgelaufenen Saison natürlich. Ja. Die der zweiten Bundesliga, der abgelaufenen Saison. Ja. Also auch 1860 München ja. hier steht aber römisch vier in Klammern also im Sinne von vierte Liga, vierte ja. Liga nach ne? dann die viert bestplatzierten ah, der dritten im Liga mit
1: aber zumindest in der Auflistung, die ich gesehen habe, von mhm. wegen, wer spielt gegen wen, da stand aber auch 38 als Zweitliga-Verein, also in diesem Block Zweitliga-Vereine quasi noch. Ja, weil weil das damals, also damals es ja, ja, ja noch, noch Zweitliga war, ja. also auch, auch der Modus, also im nächsten Spiel gelten die quasi, weil es auch mhm. Heimrecht und sowas
0: ja. angeht, quasi als Zweitliga-Verein, nicht als Vierliga-Verein. Ja. ja, und dann, wie gesagt, 18 der Ersten, 18 der, die vier Besten aus der dritten Liga, also auch Holstein Kiel. Ja, Ne? Holstein-Kiel, SSV Jahn-Regensburg, ja. äh, Magdeburg und MSV Duisburg, also die vier. magdeburg und, väter wahrscheinlich. Ne? Ja, und dann kommt das Interessante und dann 24 Vertreter der 21 Landesverbände des DFB, in der Regel die Landespokalsieger. In der Regel. Ja, weil äh, kann ja auch sein, dass einer von denen sich vielleicht schon anderweitig qualifiziert hat. Ja, Ach so, ja.
2: Okay, dann kommt mal ein anderer.
0: Und da sind dann da sind dann immer diese Exoten wie der FC Nöttingen, Schweinfurt, Bonner SC, Lüneburger SK mhm. ist, ne, da verschlägt es auch mal den einen oder anderen äh, Ex-Profi hin, ne, so am Ende seiner Karriere oder auf dem Weg <lacht> äh, nach oben. Naja, und äh, bei den Platzierungen ist eben interessant, äh, 1860 München spielt gegen Ingolstadt. Ja. Also so ein Süd dann, ne? süddeutsches Duell. Wo hatten wir denn hier Hansa Rostock gegen Hertha BSC, das zwischen bestimmt auch, Cottbus gegen Stuttgart, Sportfreunde Dorfmehr Kingen gegen RB Leipzig, also wie gesagt, wir sind schon einige, und, äh, an dem Tag sind wir alle genau, und äh, für dich interessant, SC Paderborn 07 gegen FC St. Pauli. Ja, das wusste ich, das ich hatte
1: vergessen gehabt alles, aber ich hatte die Tabelle auch gesehen,
0: Wolfsbrief war auch irgendwie spannend, war es nicht neu, da steht? ja. Wolfsburg spielt gegen Norderstedt, genau. Holstein-Kiel gegen Eintracht-Braunschweig. Ne? Auch so ein Nord, oder ja doch, Nordduell. Ja. So finde ich jetzt noch den HSV.
1: Der aber der apropos, einen habe ich doch zwischendurch einzuwerfen. Ich habe mhm. hab diese spiel jetzt nicht so gesehen, aber ich habe kurz reingezappt und ein neues Logo gesehen. Eine durchgestrichene rote Karte bei einem Spieler. Weißt du, Aha. was das ist? Nee. Das ist wohl neu jetzt. Und zwar, er hatte eine rote Karte gekriegt war aber falsch und die haben es gibt jetzt im Video Schiedsrichter neuerdings mhm. und der hat gesagt, nee, du hast dem Falschen die rote Karte gegeben, deswegen hat ein anderer die gekriegt und die hatten tatsächlich ein, ein Logo parat schon neben seinem Namen, rote Karte und durchgestrichen und <lacht> durfte also wieder auf den Platz. Ja. Das fand ich schon spannend. Na, nicht <lacht> ja.
0: ja, also wie gesagt, DFB-Pokal ne, ja, geht spannend. ja schon stand schon, der 11. bis 14. Mitte August. Ja. Ja, sind ja, sag ich mal, aus norddeutscher Sicht doch ein paar spannende Partien dabei. Norderstedt, ja. müsste man direkt mal gucken. Ja. Weil da kann man ja auch, das, die, das weiß ich noch gar nicht, wo sie spielen Es schwer, wollen. Karten zu kriegen wahrscheinlich, weil das Stadion auch noch kleiner sein wird, garantiert. Hm. und Ja, habe ich da schon zu. Ja, ist die Frage, ob sie in ihrem Stadion spielen, wobei meistens findet irgendwie das Spiel des Hamburger Pokalsiegers, der sich ja für den DFB-Pokal, ja. findet meistens bei Victoria statt. Aha. Da beim UKE ja. das Stadion. Ah ja. Da findet ja. in der Regel das statt, wenn das ein Hamburger Stadt, ja, eintracht steht, ist ja, ja eigentlich ja, ja. nicht mehr Hamburg, aber spielt mit im Ra beim Hamburger Fußballverband mit, hat aber sein eigenes Edmund plumbeck stadion Ich weiß nicht, ob das tauglich ist. Sie gehört ja, ja auch zu HVV und damit haben Ja, quasi, <lacht> genau wie Stade. und. <lacht> ja. ja, was noch in Bezug auf St. Pauli zu sagen ist, also erstmal äh, habe ich hier geschrieben, Zanderstruck. Oh, <lacht> oh, oh. Na, 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 na. Ja, <lacht> ja, also auch wieder Neuzugang. Ja. Jetzt darfst du wieder sagen, woher und kannst Ach, dann nächste du Woche den Fakten <lacht> liefern. Ja, die, die, die brauchen wir. Den ja. Zandler-Gag habe ich auch gerissen, tatsächlich. Das ja. Ja, ja, glaub,
1: den, aber das war es dann auch mit. schon. Auch ja. relativ junger, auf jeden Fall. Der Kammer.
0: Ah, nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Mist. Ja, wer ja weg ist, ist Rosin. Ja. Und Empen. Sagt ihr was? Nico. Nico Empen. Ist ja, ja auch so ein Gebäcks äh, aus der ja. Jugend. Äh, der hatte ja letztes Jahr schon, oder letzte Saison schon, einen Profivertrag. Ja. Ne? Ja. Ist jetzt aber weg. Oh, ich habe vergessen. Wohin? Interessant ist, also sie haben auch das, äh, das medizinische Team, haben sie ja jetzt auch so ein bisschen durchgemacht. Das wusste ich nicht. das ist mir Doch, doch, doch. Die haben auch so irgendwie medizinisches Team-mäßig, haben sie auch ein bisschen durchgemarmelt. Aha. Weiß ich nicht, ob das jetzt auch wieder mit dieser ganzen Trainer- und Tralala-Geschichte zu tun Kann hat. Kann ja sein. obwohl so, ja. so. Achso, hier steht's ja. Hab ich habe den Link. Ähm, Nico Empfen wechselt zu ETSV Weiche Flensburg. Oh.
1: Also, bleibt das auch ist auch nicht so der Aufstieg wahrscheinlich.
0: Nee, aber was interessant ist, äh, Brian bleibt wohl. Ja, ich sehe ihn jetzt. Jetzt postet San Pauli ja die Bilder und Videos von der Vorbereitung, also ja. von den ersten Trainingseinheiten. Da habe ich ihn auf Fotos und Videos gesehen. Mhm. Dann haben sie jetzt am Samstag, glaube ich, Sonntag oder so bei Buxtehude ihr erstes Testspiel mhm. gemacht. Da sind sie mit sozusagen wie <lacht> so. <lacht> sind es rausgegangen? <lacht> 11-0. Ah oh ja, ich hoffe, Fisa Pauli. <lacht> ja, und sie sind wirklich so nach dem Motto erste Halbzeit eine Elf, zweite Halbzeit andere Elf. Ja. Und in der ersten Elf war auch Brian mit dabei. Ja. Und das, ja, und wie gesagt, auf den ganzen Fotos bisher ist er zu sehen. sind auch. Ja, bin ich ja gespannt. Also es hat mal jemand gesagt, der deutlich mehr Ahnung von Fußball hat als ich, der hat mal gesagt, er müsste eigentlich, er sollte eigentlich wechseln weiß ich nicht, wie dieser Mensch zu der Erkenntnis kommt, aber das ist jemand, der auch im Hamburger Fußball sich ganz gut auskennt. Der das ist ja auch eine Frage, wie, wie, wo man Spielpraxis kriegt, das ist es wahrscheinlich. ja wahrscheinlich.
1: Wenn du da natürlich immer nur die zweite Geige bist und du kannst vielleicht ein Niedrigklassiger, aber ich dafür wieder beweisen,
0: kann da sowas natürlich sehr ja. sein. Ja, ja, oder zum anderen Zweitliga-Verein, wo er ja. vielleicht mehr eingesetzt ja. ist. Wie gesagt, man muss eben sehen, jetzt ist er in der Vorbereitung schon wieder sehr an die Erste, wird er ja. da rangezogen, das wird er aber schon eigentlich seit zwei Jahren oder so. Ja. Der hat die ganzen letzten Trainingslager der ersten mitgemacht mhm. in der Türkei oder da, wenn sie da auf der Alm sind, da war er eigentlich auch immer dabei. Ja. Hat aber letzte Saison halt nur diese zwei, drei Spiele gemacht, hat dafür aber fast eigentlich immer ansonsten durchgängig in der zweiten gespielt. Ja. So, und da ist eben die Frage, wie sich das jetzt weiterentwickelt, jetzt auch durch diese ganzen, was war der Rosin für eine Position? Der <lacht> auch nicht so oft gespielt, der war auch mehr. Ja wo Keine Ahnung. Ja, ne, deswegen, ja, das, da gucke ich dann ja immer so drauf. Ne? Aber wie gesagt, er macht die Vorbereitung mit. Muss man mal schauen, ja. wie es da weitergeht. Da bin ich echt gespannt, wenn jetzt die ersten, ne, dann kommen ja noch ein paar Testspiele, wieder traditionell gegen Werder Bremen. Ja, in hohe Luft wahrscheinlich
1: wieder. Ne, Das weiß ich nicht. Da war, glaube ich, meist an der hohen Luft. ja. Das war spannend. Also beim letzten, vorletzten Mal habe ich mit meinem Bruder zusammengeguckt und hat Bremen böse verloren gegen St. Pauli. Hat mm. mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> nee,
0: also wie gesagt, da das, das bleibt. Genau, da war nämlich Finn Bartelt schon bei Bremen und hat dann tatsächlich noch gegen uns verloren. Das weiß ich noch. Mm. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob da diese, ob da so eine Verbindung ist durch die. Oh, jetzt also die, die wechseln wild hin und her. Ich glaube Zander, genau, der kam auch aus Bremen
1: wieder, glaube ich. Ach so. Meine ich. Also wir hm. geben ja gerne was gerne das tauscht immer gerne hin und her zwischen Bremen und St. Pauli. Ja, ich weiß
0: nicht, hat das mit diesem Mensch zum Henker Filipkowski? Phil, Who the fuck is ist, ist Kowski? N es gibt doch diesen werder Bremen spieler dessen Vater ist Jugendtrainer bei St. Pauli. Hatten wir auch schon mal den Namen. Echt so. richtig. <Ich> <lacht> Egal. Also habe ich das Gefühl, dass da so eine Verbindung zwischen den beiden Vereinen ist vielleicht Ja, kann wir
1: kriegen relativ häufig so junge Spieler von Bremen und müssen hm. und dafür auch auch so wenig abgeben.
0: Ja, ja. gut. Äh, kommen wir mal zur Kategorie Podcasting. Da hast du ja, obwohl das ist auch blöd, da kannst du meistens auch nicht so viel zu beisteuern. Hm. Ja, wir machen machen wir <lacht> es kurz. ach so was für dich ja interessant sein könnte, wenn es nicht zu spät wäre, es äh, gab auch im Sendegate, das ist ja so ein Forum zum Thema Podcasting, ja. was, wo du ja auch schon mal unterwegs warst. Wo ich immer noch die Newsletter jede Woche kriege und ich <lacht> vergesse mal den abzustellen, weil mittlerweile ja. ist es oft Themen, die mich nicht so interessieren. Ja, aber da war interessant, äh, es haben Leute geschafft auf dem iPhone also ich hatte ja ah, schon mal erzählt... Stimmt,
1: da hat es, das habe ich tatsächlich heute bei der Vorbereitung gesehen, dass du mich da sogar angepingt hattest und ich habe irgendwie so reagiert, weil das irgendwie an mir vorbeigegangen ist, tatsächlich, ja. ja.
0: weil Also was ich letztes Mal erzählt hatte, ist ja, dass es eine Studio Link App geben soll, aber erst zum Herbst hin Ja. und dann wahrscheinlich auch erstmal nur iPhone, dass aber Leute es geschafft haben mit... Ich glaube, das sind dann irgendwelche VIP, VoIP, Voip, Voip zip clients ja. die sie entsprechend konfigurieren, sie es damit ja. schaffen, dann auch mit StudioLink sich zu verbinden. Ja. Was natürlich für uns nicht so interessant ist, weil du würdest ja nicht noch dein iPhone, iPhone mitschleppen. Nee, das schon mal gar nicht mit ja? in den Pampa und nachher nicht in den Fjord oder ja, sowas. Nee, nee. Aber wie gesagt, das fand ich schon mal interessant, dass Leute es da schaffen. Ja, gut, klar, so ein Voice-over-IP-Client, den du, wo du richtig in die tief in die Konfiguration eingreifen kannst, ja. der will ja auch nur, gib mir den Server, gib mir die Zugangsdaten und ich verbinde mich mit dem und nach ja. mir die Sintflut. Insofern nicht nicht so exotisch. Ja, dann habe ich ähm, quasi bei Sendegarten würde man, also Sendegarten würde man sagen, einen, einen Setzlink gefunden. Ich glaube, den habe ich auch, habe ich den auch dem Sendegarten geschickt? Ich glaube, ja, ich, es gibt nämlich einen, einen Podcast, der nennt sich Songpoeten. Ja. und der ist äh, der ja der Gastgeber ist Nils bogelberg Den das, oh ja, den kenne ich ja noch. Das ist doch äh, oh, hat er Viva, ne? Ja, früher Viva. Oh, ja, und der ähm, hat jetzt diesen Podcast Song Poeten äh, ja, ins Leben oder naja gut, er ist der Gastgeber, aber da steht gibt's auch richtig eine Produzentin hinter und Sony Music steckt damit drinne. Ähm, als sozusagen ja ganz dahinter Organisation äh, was natürlich auch denen die Connections verschafft ja. weil die haben dann immer äh, Gäste ähm, ja und das sind eben vermutlich Leute die bei Sony unter Vertrag sind <lacht> ähm, also zum Beispiel ich habe jetzt drei Folgen gehört äh, der erste den ich gehört habe das ist nicht die erste Folge der erste Folge die ich gehört habe war Michi Beck von den fantastischen vier ja das ja. war sehr interessant weil der so richtig schön ne einmal so die Geschichte der Fantastischen Vier, natürlich ein bisschen Schwerpunkt aus seiner Sicht, aber lassen Sie noch mal so Revue passieren, wo man auch gleich merkt, dass dieser Nils Buckelberg, das wusste ich, hat den eben so als Erinnerung als Pickling Tidus, Tidus ungefähr. Wie war der, Hi Leute und so, aber der hat richtig was auf dem Kasten, der hat nämlich auch, der hat zum Beispiel Regie studiert, hat selber ja auch eine Band, Fritten Bier heißt die, glaube ich, und äh, der recherchiert unheimlich gut. Also der ist wirklich auf den Punkt informiert. Ja. kann zu, f, kann auch immer so spontan auf alles mögliche Bezug nehmen. Der hat offensichtlich auch ein ganz umfangreiches Musikwissen und so. Mhm. War, ich, war ich doch sehr beeindruckt, weil für mich war der damals Viva und seitdem ja. nichts wieder von ihm gehört. Naja, und das äh, ein anderer Gast war Heinz Rudolf Kunze. Oh, den, den gibt's noch. noch. Den gibt's noch. Der ist auch noch sehr aktiv, aber findet halt nicht so in der ja, ja, Medienöffentlichkeit statt, ja. ist aber auch sehr interessant, weil der hat eben auch da einmal kurz so ne von bis Geburt bis jetzt <lacht> <lacht> quasi sein, sein Leben da ausgebreitet ja. auf eine sehr interessante Art und äh, gut, der was ich jetzt äh, zuletzt gehört habe, aber das war die erste Folge, von dem man auch nicht, von dem ja auch nicht wusste, dass er überhaupt noch in Action ist, live Aldin. Der Name sagt man, ich kann es aber nicht erinnern. Der zuhören, hatte ja. eigentlich, glaube ich, auch nur so richtig ein Lied, Bilder von dir. Ah, ja, ja. Ne? Ich weiß nicht, ob er sonst, war. aber der ist auch immer der, noch aktiv. Benäm. Genau, genau. Ja. Und äh, der ist auch noch aktiv, bringt auch immer noch Alben raus. Klar, ah. aber eben nicht so Chartknaller, wobei ich jetzt gerade irgendwie, äh, was war, irgendwo auf NDR hieß es, ja, und äh, auf der NDR 2-Bühne der und der und live Aldin. Ich so, oh. Ne? Also. Also die ja, noch da kommen ja auch immer so Kürze von dem, die man gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Ja, aber der ist halt auch noch ja, aktiv. Also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, weil es sehr, ja. man erfährt unheimlich viel über die Leute und es geht dann halt auch so, ja wirklich so Reise durch die Musikwelt und äh, ja, gut gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, produziert, weil klar, da steckt Sony Music okay, hinter ja. und da ist, äh, wie gesagt, so eine Produzentin richtig. Äh, er muss sich, Nils Buckelberg muss sich da glaube ich um nichts geht Der hat ja auch noch einige anderen Podcast-Projekte. Ja. Und da ist diese Frau, deren Namen ich jetzt vergessen habe, aber auch so die die, ja, Produ Producerin. Ah ja. Mhm. Ja, und was uns betrifft, betroffen hätte, <lacht> Potzit war voll. Ach ja. Hast du das mitgekriegt? Ich, ich habe
1: deinen Kommentar gelesen, dann kam, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf oh wem kam dir das, oh Gott, oh Gott, nochmal? Das war nicht Anja. Doch. War es doch Anja Odi, die gesagt hat, oh nie? Ja, aber <lacht> sie ist ja unter anderem auf Twitter unterwegs. Ach so, deswegen. Ach so, das wusste ich nicht, das ist eine und dieselbe Person. Ja, doch, 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 okay. Okay, doch. <lacht>
0: ja, Popfit hat eben geschrieben, äh, so, Huch, die Platten sind voll. Ich so. Oh. Und dann hat er irgendwie kurz danach, haben ja, mal kurz mit dem Haus telefoniert, alles wieder im grünen Bereich. So nach dem Motto ist wieder genug Platz ja. da. Das also ist ja
1: auch eine Menge. Ich habe das jetzt gemerkt, dass ich mit meinem Bruder den Podcast gemacht. Mhm. Ich dachte auch, komm, pack das auf meinem Webspace drauf. Und du hast ja echt so leicht dreistellige
0: Gigabyte-Bereiche, mm. die du quasi vollbrätst mit einer. Dreistellig ja. ist nicht, aber. Ja, aber es geht, kommt, kommt was zusammen. Ja, ja. und äh, daraufhin habe ich dann gesagt: auch oh, schön, dann können wir ja wieder weiter vier Stunden Folgen produzieren. Und daraufhin hat <lacht> Anja O, beziehungsweise ne, unter ihrem Twitter-Namen Blubberfrosch, hat sie dann geschrieben: so, na toll. <lacht> ja. Ja. Das Internet ist groß, das Internet ist weit und wir haben Zeit. Ja. Ja, noch eine ganz kurze Meldung aus der Welt äh, des Podcastings, äh, Holger Klein, mhm. sagte ja mittlerweile ich auch, auch. was durch meine Erzählung. Dem ist der Produktionsrechner abgeraucht. Oh hatte er so auf Twitter so so ein so was macht man denn wenn die und die Meldung kommt und so und dann hat er schon woanders das irgendwas war aber nicht äh, wie hieß das vier nee, wie hieß dieser Wurm nein 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 nein, war Mac war nicht <lacht> also. so Cry oder so ja. nee und er hat dann in der Wochendämmerung hat er dazu was gesagt, hat er gesagt ja ihm ist äh, der Produktionsrechner abgeraucht Festplatte hops ich weiß nicht wie hops wirklich und äh, er meint er ärgert sich deshalb weil da waren irgendwie auch noch diverse Dateien drauf Wahrscheinlich ne, Podcasts, die er schon aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht hat. Uh. Also seine Rohdateien ja. sozusagen. Und die sind hops gegangen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich ärgerlich. Klar. Er ist äh, sauer auf sich, weil er meint, er hat zwar Backups, er macht zwar eigentlich Backups, hat in letzter Zeit aber so ein bisschen schluderig das gehandhabt, das ja. Thema, und jetzt bam, so richtig. Ne? Und er sagt, ja. zu ne, Leute, macht Backups, macht ordentliche Backups <lacht> und notfalls macht sie in die Cloud und wenn und man kann auch verschlüsseln, wenn man dem nicht vertraut, äh, ne das gibt gern, ne? ja. macht Backups auch in die Cloud, dann eben verschlüsselt, aber ne? wobei ich, er hab, jetzt auch nochmal getwittert mh. hat, äh, was hat er geschrieben, huldigt at LimeWire, er hat meinen Rechner gerettet ob das jetzt auch die Festplatte gerettet <lacht> hat, so dass er wieder
1: ich an die Dateien... Ich denke schon, das ist das Entscheidende. Der Rechner ist ja auch nicht egal, ja. aber... Naja, na ja, ich habe natürlich überlegt, ich wollte mir eventuell, diese so teuer wäre, so, ich habe einen Ginas. Mhm. da gibt es jetzt mittlerweile Modelle oder kommt bald eins raus, das kann auch virtualisieren. Das heißt, du schmeißt den VM da drauf und kannst dann per remote direkt auf dem Ding arbeiten. Das finde ich ganz praktisch, weil da hast du auf jeden Fall ein Backup, da brauchst mhm. du gar nicht Was zu kümmern. Ist ja, ich habe ja auch so, ich, genau ich habe ein Backup, Ich Einiges synchronisiere ich dann auch nach Google. Hm. Aber klar, wenn ich jetzt hier Videobearbeitung mache oder irgendwie sowas, hm. dann ist das erstmal auf meinem PC, bis ich mich da mal entscheide, ach ja, das könnte wichtig sein. So, und das kann auch schon mal Monate so sein, wenn das wegfliegt. Also Programmierung nee, ist, ist, ist egal, das ist nicht eh auf dem ne? Das, das mhm. geht gar nicht anders, das ist immer online. Aber bei mir gibt es auch garantiert Dateien, die wo ich
0: dann sehr, sehr bitterböse weinen würde, wenn die dann wechselt. Ja, ich mache so ganz klassisch zum Monatsersten. Zum ersten ja. Monatsersten wird alles an, sage ich mal, beweglichen Daten von meinem Rechner auf die externe Platte geschaufelt. Ja, ja, aber so viel automatisiert, das ist ja auch das Problem. Auch zum Beispiel Bilder gucken wir mich gar nicht mehr rum, weil die dann ja irgendwie
1: in mhm. der Cloud, und wenn ich dann doch mal so auf meine Kamera ein Video habe, das synchronisiert oder nicht, mhm. das
0: vergesse ich dann immer. Ja, da ist äh, ach, die hättest ja auch noch sichern wollen oder sowas. Backup, mhm. backup, 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 backup. <lacht> Ja. Das ist teilweise eben auch so praktisch. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Dropbox und da ich einer der ersten, nicht einer der ersten, also ich bin ein früher User von Dropbox. <lacht> zweite und, äh, <lacht> Naja, und da habe ich es eben geschafft. Am Anfang haben die ja noch so alle möglichen Gimmicks gemacht. Ja, und wenn du diesen konnte man so wie so ein Spiel ne, machen und wenn du dies machst, kriegst du nochmal wieder 250 MB und wenn du Ach den, so, mm. wenn wenn du mit dem sharest und wenn der auf dein, unter deinem Namen, also wenn du andere promotest und so, und so habe ich es über die ganzen Funktionalitäten, die ganzen Bonusgeschichten, habe ich 9,5 Gig bei oh, Dropbox das ist eine Menge. Ja. Das ist für Dropbox kostenlos, ja, schon eine Menge. Ja. Ich ne? habe Google Drive und ich zahle aber auch für. Es war ein alter Vertrag. Das ist
1: mhm. Fast umsonst und es auch noch ein paar Gig.
0: Ja, jeden Fall. Ja, dann habe ich Amazon Prime. Da kann ich ja Fotos unendlich hochladen. Mhm. Könnte man bei Flickr auch. Ne, bei Flickr kannst du glaube ich auch oder hast ein Terabyte glaube ich, wenn du einen Free Account hast. Ja. Ja, also wie gesagt, Möglichkeiten gibt es ja genug. Äh, ja. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, oh. Bei mir ist
1: das Schöne, Psology, aber andere machen es auch so mit dem Nass. Ja. Der synchronisiert sich automatisch mit mit, mit.
0: bei mir ist es Drive und mit anderen mhm. das, äh, Diensten garantiert auch. Ja, ja, ja. ja. So, jetzt gucke ich nochmal hier. Das ist dies, das haben wir erledigt. Das haben wir auch schon. Oh Mensch, wir sind ja schon bei unserem. Ich habe
1: 36 Gig bei Google. Bei bei Google und habe davon 72 Prozent schon belegt. Das ist natürlich gefährlich.
0: Ja, ich habe bei halt Google durch diese ganzen was da so bin ich glaube ich bei 15 oder so. Post, so also kostenlos. Auch
1: so witzig. Ich habe also einmal paid Abonnement mhm. 20 Gig. Dann Early Adapter eigentlich. Ja. Und dann Paid Bonus 50 Also jeder der muss ja zahlen. Das du mal 15 oben drauf. Ja. Das 20 ist es tatsächlich äh, im Jahr 5,50 Euro. Das, mhm. das gibt es nicht mehr. Mittlerweile zahlt du im Monat mindestens 10. Das du auch mehr. Aber das ist ein ganz, ganz alter Vertrag, der zum Glück immer weiterläuft.
2: Ja.
0: Gut, kommen wir nun langsam zu den heiklen Themen. Ja, welche denn? <lacht> Also ich finde es, ich, find's, ich weiß gar nicht, wie ich das, mit, wie ich das beschreiben soll. Finde ich das peinlich? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Ich, Dass ein Schreibfehler zum Terroralarm führt, ist das jetzt irgendwie ein Zeichen, Ach, dass wir das alle Ding. dass wir alle schon am Rad drehen? Havikane war es, ne? Was? Havikane? Bock nee. am Ring. Ring. Havikane
1: ist jetzt. Genau. Schießt. Ja. Aber das passt ja. Das war jetzt bei dem Gewitter war haben genau. glaube ich gerade. Genau. Ja. Nee, ja. Äh, ja, da
0: hatte ein Ordner, hatte einen Namen, der quasi so ähnlich war wie irgendein Mensch auf der Terrorliste, so war ne? Nee, ich meine, es war so, dass sie äh, irgendwelche Listen hatten von Leuten und, äh, also sozusagen Leute, die das Gelände betreten dürfen oder ah. die äh, ak wie heißt das wie akquiriert. akquiriert sind. Und dann hatten sie zwei Leute, die fehlten mhm. auf den Listen, dachten ja. sie. Ja. Und das hat dann sozusagen die Welle ausgelöst. So, Moment, wir haben hier zwei Leute, die wir nicht zuordnen können. Mhm. Und dieses nicht zuordnen können hatte eben mit Schreibfehlern zu tun. Ach so, ich, das, ich hatte das gar nicht so, so genau mitgekriegt. No? Ja. Es war gar nicht so, dass die Namen jetzt gleich irgendwie so einen für sich einen Alarm ausgelöst haben, sondern die Tatsache, dass sie diese Namen nicht äh, auf ihrer Liste der, sage ich mal, äh, ja, abgesegneten Leute ja, ja. Was natürlich auch wieder damit zu tun hat, dann ist da eine Security-Firma und da eine Zaunaufbau und dann wird wieder ein Subunternehmer ja. und wieder ein Subunternehmer ja. und dann stellt der, oh, so, wir Witz brauchen noch das. zwei Leute also, und, und holt sich noch ja. zwei Leute und dann müssen die noch schnell auf die Liste dazugepackt werden und, und, und. Also hat natürlich mit, mit vielen Faktoren zu tun, dass man eben, ja, und äh, dann eben, klar, lieber, wie heißt es im Englischen immer so schön? Better safe ist than so sorry. So. <lacht> Ist ja auch alles so gut ausgegangen, dass die da fröhlich klatschend äh, das Gelände verlassen haben. Gut, auf Facebook sollen ja einige auch ziemlich rumgezetert haben, auch verständlicherweise. Ja. So, da wurde, gut, die unterstellen dann, äh, ich, wo, wo war das denn bei Presseschlau, war das da, hat die Lars Golin ja so Facebook-Kommentare vorgelesen von, die wohl bei Rock am Ring auf der facebook seite abgegeben wurden, ja, ich mache jede Wette, Rammstein war gar nicht da. Also nach dem Motto, das war alles nur vorgegaukelt, weil Rammstein nicht da war und man, deren Auftritt dann sozusagen, <lacht> damit, deren Nicht-Auftritt <lacht> damit kaschieren wollte. Fand ich ganz schon sehr interessant. Also
1: die wunderbare Welt der Verschwörungstheorien. Ja. ja. Ja, obwohl ich finde auch, ganz ehrlich, so ein wie Rock am Ring, also ja, ist gut, dass ich die auch ganz ehrlich dann, wenn du was willst, dann kommst du doch auch so dahin. Da musst du ja kein Security-Mensch sein. Mhm. Die sperren,
0: die können, also ist ja relativ großes Gelände mhm. und alles. Ja. Ja, wenn man sieht, was die Leute an Pyro wenn. in ein Stadion reinkriegen, hatten wir auch schon mal das <lacht> Thema. Ja. Ja. Eben. Weiß ich nicht, ob das dann noch so Sinn macht, sich da so einen großen Kopf zu machen. Ja, besser machen. Klar, als also, es ist,
1: klar, es ist vernünftig, dass sie mhm. prüfen und alles, aber deswegen so eine Sache wie zwei Narben. Da kann man vielleicht ja sagen, okay, wir prüfen das mal nach, das finde ich
0: ja okay, dass man sagt, wir müssen das klären hier. Aber dass man dann gleich sagen so, wir machen Ja, war wahrscheinlich wirklich so, dass wirklich dann äh, im Laufe der Veranstaltung erst das aufgetaucht ja. ist. Und ja. sie dann gesagt haben, jetzt müssen wir das überprüfen. Aber bis wir es überprüft haben, können wir ja nicht die Veranstaltung weiterlaufen ja. lassen. Weil man muss ja leider immer vom anderen ausgehen. Stell dir vor, ist es tatsächlich was, und hinterher kommt raus, da war was. Ne? Ja. Wir hatten da einen Verdacht. Das ist ja jetzt das, was ja allen anderen vorgeworfen wird. So, ihr hattet die Leute alle eigentlich schon ziemlich äh, ja, im schon. engeren, mhm. ne? in der engeren Auswahl und trotzdem konnten die ja. tun, was sie getan haben. Ja. Ne? Und stell dir vor, jetzt die beiden hätten wirklich was im Schilde geführt und hätten wirklich was gemacht und hinterher wäre rausgekommen, ja Moment, die waren doch da auf der Liste und auf der Liste waren sie nicht und da hätte man doch sofort Alarm schlagen müssen. Ja. Kannst kann's du es ja. nicht.
1: Gleiche, das ist eigentlich ein anderes Thema in England mit dem mit dem Hochhaus. Mhm. Ist ja auch so ähnlich. Hätten die jetzt vorher, ich sag mal, haben sie jetzt drei oder fünf Hochhäuser fünf evakuiert, ne? Ja. Wenn sie das vor dem getan hätten, die hätten gesagt, ja, da wohl ein Schuss. Ja. Das schmeißen, schmeißen Leute hier auf die Straße. Ja, ja, hätte
0: man da alles Mögliche ja. wahrscheinlich sich, ja, das ist bestimmt der Investor, der will das Ding. Äh, ne?
1: Das ist ja mit den SO-Hochhäusern ja auch nicht so ganz weit ab von, von ja.
0: der Realität.
1: Das ist ja ähnlich eh gelaufen. Ja. Mhm. Ja, das ist auch ein Ding, ne? Ja. Den, äh, auch Wasser, Auch Auf so was Allein, also erstens, das war ja, also das war der technischer Defekt, glaube ich. Ein Kühlschrank. Kühlschrank. Einfach nur ein defekter Kühlschrank, also was was ja überall mal passieren kann mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, dann war, ich glaube, die Sicherungsanlage oder fand sie überhaupt eine Sprinkleranlage? war lief nicht oder war mhm. abgeschaltet, weil vor kurzem ist es renoviert worden, glaube ich. ne? Mhm. Und die Dämmung war wohl das ganz große Thema. Ja. Ne? Deswegen haben sie die anderen ja auch quasi jetzt gesperrt, hätte ich fast gesagt, weil mhm. sehr stark brennende Dämmungssysteme, ja. die wir hier auch haben.
0: Das sind Diese Wärmedämmung ja, das ist, vielleicht ist es auch so nachträglich gedämmt worden, so wie hm, viel ja auch, ja. also in, bei meinen Eltern. Du sagst
1: aus, wenn es draußen in die Hauswand hochgeht, das ist ja nicht, ja. das baust ja nicht von vornherein so nee, ein. Nee, also ja, das, Ding.
0: bei meinen Eltern, wo die wohnen, da in Staatshof, werden ja auch einige von diesen Hochhausblöcken ja. nachträglich äußerlich hm. isoliert mit Dämmmaterial und, ja. also ich habe ja mal, oh, ich habe in meinem Podcast mal ein Buch vorgestellt, das habe ich so mittelgut gefunden da hat nämlich einer auf WDR, hatte der so eine Fernsehsendung, wo er auch immer so, ne, investigativ. Mhm. Und diese investigativen Fernsehbeiträge hat er dann in ein Buch verwurstet. Ja, aber nicht da wird mir übel. Nee, nee, nee. Ähm, naja, jedenfalls. Und ein Thema war nämlich diese, ich nenne es jetzt mal überzogen, Dämmmaterial-Mafia, also die dann irgendwie erst auf die Politik Einfluss nimmt, damit die ihre Energieeinsparungsverordnung beschließt, die dann die Hausbesitzer dazu zwingt oder durch Riesensubventionen ihnen das äh, nahelegt, ihre Häuser nachträglich zu dämmen. Ja. Und dieses Dämmmaterial, an denen verdient sich dann, da gibt es ja diese Firma Sto, S-T-O, sieht ja. man oft auf Baustellen mhm. sind diese Pakete, diese styropor oder mhm. so, Dämmmaterial steht dann auch Sto drauf, das ist glaube ich der große Produzent mhm. von Dämmmaterialien und also in diesem Buch wurde da dann eben auch nach dem Motto, dass es da diese Dämm Dämmlobby gibt und ja. das eigentlich dann auch diskutiert wird, bringt das wirklich was, versaut das nicht nur das Wohnklima, gäbe es nicht andere Methoden, weil das die Sondermüll nachher auch effizienter genau, ja. Sondermüll und Brennbarkeit ja. und 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 und. Hier war es ja auch mal ein Thema bei mir, tatsächlich mhm. äh, glücklicherweise
1: äh, sind die meisten hier, also ich ja nicht, aber sind die Eigentümer und die wollten das überhaupt nicht, also mhm. erstens ist Menge cool, weil Vermieter mögen das eigentlich immer ganz gerne, weil die dürfen es dann auf die Miete wieder aufschlagen. Ja, als Modernisierungsmaßnahmen. Genau. Und deswegen bin ich einigermaßen froh, dass sie hauptsächlich Eigentümer sind und die wollten das nur gar nicht. Kann man ja auch gut verstehen. und Deswegen haben wir es zu mhm. gekriegt.
0: Ja, also ich glaube, es bringt viel mehr, was weiß ich, dann lieber neuere Fenster, bessere Heizungsanlage oder sonst was bringt, ja. glaube ich, mehr als diese Außendämmung. Ja. Ne? und die eben umwelttechnisch bedenklich ist und Wohnraumklima also ich, ich kriege da ja immer diese Zeitschriften gut die das eine Ding heißt nicht umsonst Modernisierungsmagazin da geht's <lacht> nur um solche Themen ja. und die sind natürlich ganz weit vorne aber das habe ich auch schon mal erzählt, dass da viele redaktionelle Beiträge sind und dann ist da irgendwie ein Artikel über drei Seiten, das ja, Loblied... Bei so, bei so Nischenzeitschriften ist es ja. ja oft so, dass es quasi hauptsächlich ne? aus bezahlten Inhalten besteht. Loblied auf die Außendämmung und dann am Ende des Artikels www.sto.de. Ja. Alles klar, <lacht> danke fürs Gespräch. Ne? Ja. Also das ist wirklich Heike. Ja. ja, wo wir gerade das böse Wort Mafia in den Mund genommen haben, ja. ähm, da hatte jemand auf Google Plus hatte so äh, geschrieben, ohne das jetzt irgendwie mit irgendeinem Link zu irgendwas zu begründen, sondern äh, einfach so hat er gesagt, naja, also ich ziehe das mal ganz kurz zusammen, in Italien, die italienische Mafia würde ja mit dem IS zusammenarbeiten, also Geschäfte machen, mhm. so nach dem Motto Waffen gegen Drogen. Nach dem Motto, die italienische Mafia liefert denen Waffen und kriegt von denen dafür Drogen. Wäre ja sag ich mal, ein vorstellbares Geschäftsgebaren. Prinzipiell, ja, aber wie kommen die an die Kontakte? Wie kommt, Wie können sie das, die Waffen hin und her? Ja. ja, gut, Wege werden die vielleicht <lacht> finden und, äh, und zum Beispiel als ein Pro-Argument war dann, deswegen wären in Italien auch noch keine Anschläge gewesen. <lacht> das ist natürlich... <lacht> Fand ich interessant, habe ja. ich da mal gefragt, ob er denn da irgendwas hätte, weil ich habe dann mal gegoogelt nach diesen Stichwörtern, so ja. Italien, Mafia, IS, Waffendrogen und das ausgerechnet, das, das erste oder einzige, was ich richtig dazu gefunden habe, war dann die die Website Epoch Times, ja. die wiederum äh, sich äh, bezog auf deutsche Wirtschaftsnachrichten,
2: oh. wo ich gleich so, so, so mm, ja.
0: Ja, nicht gerade das, was ich jetzt unter einer tollen Quelle verstehe. <lacht> hab dann mal als Kommen Ich den Begründung gesagt aber,
1: es gibt eine Menge europäischer Länder, wo noch nichts passiert ist. Ja. Also. Hm. Griechenland auch noch nicht. Nee. Griechenland, Norwegen, äh. Was gibt's denn noch? Spanien? Ja,
0: wenn du weit zurück, weit genug zurückziehst, also, ist Spanien auch dabei. Ja. Also, ich spreche nicht von Italien, ne? Nee, nee, Ach, nee stimmt, stimmt. ja, ja, stimmt. Das war auch, ja. Das war auch, kam auch aus der Richtung. Portugal. Hey, ja. Also, was man findet, Andorra. Naja, und dann habe ich den mal eingeschrieben, so nach dem Motto, auch wie so ganz vorsichtig, so nach dem Motto, ich will nicht, ich sage jetzt nicht, dass du totalen Blödsinn redest. Ich finde das auch das heißt naheliegend, also vor, vorstellbar. vorstellbar. Ja. Und er hatte dann nur gesagt, ja, ich äh, kenne mehrere Italiener und in, nach dem Motto, die sagen, das äh, wird so, gut, ist natürlich auch wieder so friend of a friend und <lacht> so weiter und so fort. Gut, sind wir nicht irgendwie nun zu was Handfesten gekommen. Es hat mich nur sehr daran erinnert, ich habe ja dieses Buch gelesen, auch schon hier Melfa vorgestellt, Die Getriebenen, mhm. wo es ja um die ganze Flüchtlingsthematik geht, von bis dieses ja. halbe Jahr von Grenznichtschließung oder halbe Öffnung bis zu Türkei-Deal. Mhm. Und da stand ja auch explizit drinne, und das war ja wirklich gut recherchiertes das Buch, dass. Äh, ein großer Teil des oder schon das vor eigentlich in Kraft treten des Türkei-Deals eigentlich schon dadurch eine Änderung eintrat, dass sozusagen schon in, in voraus einem Gehorsam die Türkei dann mal angefangen hat, den Schleppern an der türkischen Grenze mal so ein bisschen auf die Finger zu kloppen, mhm. die sie vorher wohl haben sehr gewähren lassen ja So nach dem Motto, die ganze türkische Küste so in Richtung Griechenland war eigentlich so fest in Schlepperhand und ist so von geschmierten Polizisten und, und korrupten Behörden eigentlich alles geduldet worden, die haben da ganze Hotels angemietet, um die Flüchtlinge unterzubringen, mhm. wie gesagt, alles unter Vorbehalt, dass das so stimmt, aber auch alles vorstellbar wieder, so nach dem ja. Motto, wenn da die Leute, entsp wenn da das entsprechende Geld fließt, und da fließt ja glaube ich eine Menge Geld, ja dann kann man sich das schon vorstellen und das eben in dem Moment, wo der Türkei Deal sich immer mehr anbahnte und dann eben auch die äh, hier die na da wurde ja dann äh, wurden ja auch Schiffe in die Ecke geschickt, mhm. die eigentlich gar nichts vernünftiges machen konnten, also die, die durften weder Schlepperboote abschießen noch Flüchtlinge aufnehmen, mhm. eigentlich konnten die da nur rumschwören hin und her fahren und, und beobachten, aber mhm. das war genau der Sinn, weil wenn die da vor der türkischen Küste hin und her gurken, hätten sie wahrscheinlich mitgekriegt, wenn weiterhin türkische Schlepper unter der ja, unter dem weiß ich nicht, Segen der türkischen Behörden, ja. da die äh, Flüchtlinge in die Boote setzen und drüber schicken nach Griechenland. Mhm. Das hätten diese Schiffe mitgekriegt und ja. das hätten sie nicht gewollt. Ja. Also, das war eigentlich mehr so ein taktisches Manöver, da die Kriegsmarine, die, die deutsche Marine in die EG zu schicken. Ja, das kann also, obwohl, ja.
2: Ja. Bei Erdogan
1: trinkst du auch wieder so, ist mir auch alles scheißegal. Ja. Und wobei das wahrscheinlich gar nicht unbedingt ein bisschen, muss ja nicht ein bisschen in die obersten Ebene sein. Das reicht ja, auch, wenn da Politiker im unteren Vor Bereich Ort. einfach Geld kassieren wollen, so ja. ungefähr. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das das fand ich schon eine steile These. Also wie gesagt, vorstellbar, ja, aber ja, man kann sich vieles vorstellen. Ja,
1: also, das ist ja oft so, wenn es zu logisch klingt und oft man dann deswegen kommt natürlich auch einfach nur in, irgendein Mensch spontan drauf, was könnte so sein? Das ist, ist deswegen noch lange also ja, das kann sein, deswegen ist plausibel, aber deswegen kann genau deswegen auch sein, dass es quasi erfunden ja. ist. Und wie gesagt, der konnte mir auch
0: nichts handfestes liefern und insofern. Ja, und wie gesagt, wenn man das, wenn das erste, was man findet, Epoch Times ist, die deutsche Wirtschaftsnachrichten zitieren, das ist nicht gut. Das wirft kein gutes Licht auf die Geschichte. So. Ach, schön. Jetzt habe ich mir gerade eben meine Shownotes erschossen. Aber gut. Oh. Damit kann ich leben. Falsche Taste. Oder irgendwie daneben. Eigentlich war ich an dem richtigen. Vielleicht hat er irgendwo ja erst einen Speicher gemacht. No, egal. Kommen wir zum nächsten. Oh, auch ein heißes Thema. Das Ende von Weggie-Käse und Mandelmilch. Das ist auch schon wieder fast zwei Wochen her. Ja, mehr. stimmt. Es ja, das das gab Ausnahmen. ja Ausnahmen.
1: Zum Beispiel Leberkäse ist weiterhin erlaubt. Ja, na, es ist Obwohl da kein Leber drin ist.
0: Und kein Käse. Stimmt, ja. Käse ist ja auch ein. Ja, stimmt, vegan. Es, ging, es ging ja darum, das ist, das ist ja das, was so kritisiert wurde. Es ging ja um die Bezeichnung von Produkten, die F so klingen wie Milchprodukte. Ja, oder das generell
1: ist. wie nicht wie tierische Produkte, kann auch Fleisch sein. Du hast ich, auch keine vegane Wurst verkaufen, oder?
0: Nee, ich glaube, das wurde ja gerade kritisiert. Also viele haben kritisiert, warum darf es dann weiter becky schnitzel heißen? Und ja. Becky-Leberwurst? Äh, äh, nee, und ich glaube, es ist, es. Oder war Das ist auf, alles. Bezogen. Das ist auf alles. Ist
1: Ausnahme war Sachen, die aus historischen Gründen, wo quasi der Verbraucher weiß, obwohl das wie Leberkäse drin ist, muss ja, ich mhm. glaube, Leberkäs war, auch das Liebebeispiel beispiel Das mhm. ähm, ist nicht schwierig, kann auch das Käsebeispiel gewesen sein. Obwohl der Verbraucher schon weiß, obwohl der Name so klingt, ist, es was völlig anderes drin. Da mhm. hatten sie so zwei, drei Beispiele. Ich weiß gar nicht, was die anderen waren.
0: Aber nur da darf man es noch. Ansonsten mhm. nicht. Ja, aber ich habe dann so überlegt, wieso, wieso ist das eigentlich so? Wieso werden diese Sachen so genannt? Weil dann wurde ja auch gesagt, so Sonnenmilch, <lacht>
1: Ja, genau, das hatte ich auch ein anderes Beispiel tatsächlich, wo das dann auch wieder erlaubt ist, weil es aus historischen Gründen ja, bla. bla, bla. Ne?
0: Sonnenmilch oder Kau -Kau Kokosmilch
1: dürfen Sie das auch weiter, weil das ist auch bekannt. Kokosmilch ist ist halt keine echte Milch, aber
0: ist als Begriff so. Ja, es gibt ja auch Sojamilch. Ja. Und die gibt es auch schon. Die ja. gibt schon lange, die hat mit der, weil, weil, weil es auch so den Verdacht gab, dass Justian so eine Ich glaube, bei so auch, ist auch
1: so ein, so ein Fall, wo die Leute eben von Natur an
0: wissen, das ist äh, gar nicht bezogen auf, das ist einfach der Aggregatzustand
2: ja, mehr Aber beschrieben die Frage als, ist, denn,
0: was war denn das Motiv dahinter? Warum hat man diese Produkte damals, ne, egal wie lange mhm. sie schon auf dem Markt sind, so genannt? Sojamilch. Warum hat man Sojamilch Sojamilch genannt? Was war denn das Ziel? Ich glaube dass die auch, so einfach das aussehen, ist auch weiß, oder? Ja. Ich habe auch nie so wenig getroffen. Doch, deswegen doch. doch. Nicht. Es, ja. Weil eben die Konsistenz, die ja. Optik von der, was du damit das machst, weiß in der Regel. Regel weißt
1: du gleich, dafür ist es gedacht. Dafür ist es gedacht, ja. ist es gedacht.
0: genau. Ja. Wenn es jetzt so ja, Aceton heißen würde, wäre es eher, würde wahrscheinlich keiner trinken. Ja. <lacht> oder ja. was auch immer. Ja. Ne? Und so ja Wasser ist, oder sowas. Ja. Und Das ist eben so der Punkt, wo ich sage, ja, dann lass sie halt doch. Also. <lacht> ich habe da auch kein Problem. Warum nee. soll man sein Schnitzel, da steht vegane
1: Schnitzel, dann weiß man durch das Wort vegan, da ist vermutlich kein Schweinweih drin. Ich finde,
0: was ich auch nicht verstehe, ist immer die generelle Kritik an Kritik an diesen äh, Produkten. Es gibt auch Leute, die sagen, was soll dieser Scheiß? Warum nennt ihr es Wecki-Wurst oder Wecki-Schnitzel? Mhm. Könnt ihr es nicht? Aber ich finde, es ist doch gut, wenn man, wenn man die Leute, ja. man muss die Leute, gerade was das Essen angeht, finde ich, muss man die Leute austricksen. Man muss sich ja auch selber manchmal aus. Das ist, das ist gar nicht Trink, das ist tatsächlich was, was
1: du immer als bei der Milch als Beispiel. Du weißt im Prinzip, das ist gedacht, das soll quasi ein Ersatz sein für. Punkt. Ja. Und jeder halbwegs intelligente meint, weiß, wenn das steht, vegane Schnitzel oder vegane Wurst, dass da eben kein echter Schnitzel, keine echte Wurst drin ist. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wer geklacht mm. hat. finde ich auch so skurril. Ja. Wahrscheinlich die Fleischschlachtindustrie. Ich mm. weiß das nicht. Müller, das war bestimmt ja. Müller. Ja, weil, gesagt, ja. Das,
0: das ist nun mal, wenn man so, so wie ich, ne, ne ich bin jetzt Mitte 40, ich bin aufgewachsen mit, mit äh, Frühstück heißt äh, auf, auf, Wurstaufschnitt aufs Brot. Mhm. So, wenn ich jetzt ähm, sage, da möchte ich auf was Vegetarisches umsteigen, dann kann man mir natürlich irgendwas, was, was willst du mir denn Vegetarisches anbieten, in welcher Form, in welcher Darreichungsform? damit ich mir nicht mehr meinen Wurstaufschnitt daraus. So, ja, jetzt gibt fein, es. Fein, du
1: musst dich ja auch mal überlegen. Wie nennst du das? Du musst ja quasi ein ganz neues Wort. Veganes Gumpel Br Br oder so. Brotauflage.
0: Ja, das kann ja auch. Veganer Aufkleber. Ja, das Aufschnitt. kann ja
1: käsig sein. Das kann wieder ja wieder wurstig sein. Das
0: kann ja marmeladig sein. Ja. Weil wir haben im Moment zum Beispiel haben wir ähm, vegetarische Liona. Liona ist ja auch so eine so ein Wurstaufschnitt. So ja. So, ne, gleichmäßige mhm. Konsistenz. Und sowas haben wir jetzt nennt sich vegetarische Liona mit Pfeffer. Mhm esse ich gerne, ja. aber du könntest mir dasselbe Zeug auch äh, hinlegen, nur es, es muss ja irgendwie, wenn ich es mir aufs Brot legen will, muss es eine Scheibenform haben <lacht> und dann sieht es halt aus und wahrscheinlich könnten sie das Ding auch grün machen, aber dann würde hätte man halt eine Hemmung, das zu essen. Ja, klar. Also färben sie es halt so, wie man es gewohnt ist und ich ja. finde, jeder Mensch, der dadurch, sag ich mal, dadurch so ein bisschen ausgetrickst wird und dadurch weniger Fleisch ist, ist doch für die Leute, ja, zumal, die jetzt am meisten dagegen meckern, ein Gewinn. Ja, zumal, es ist ja
1: umgekehrt, das ist ja nicht so, dass sie so, dass sie dir gerne so tun wollen, als wäre es Fleisch, sondern es ist eigentlich, eigentlich ist es vom Produkt her, ist das ja die Werbeaussage, das ist vegan. Das ist ja, ja nicht so, dass, dass sie sagen, oh, vegan ist viel billiger wir verkaufen, es, als wenn es echtes Fleisch wäre, aber ja. wir sparen Geld, weil es öko ist oder so. Mhm. Das ist ja genau umgekehrt. Das vegan ist ja gerade, weswegen Leute das kaufen. Ja. Oder vegetarisch. Ja,
0: gut, die meisten Sachen sind halt nur vegetarisch. Und das ist ja dann der nächste Kritikpunkt. Das, das ist ja so, als wenn du
1: ein Deutsch sagst, so, oh, der Deutsche hat mal sich Made in China draufgeschrieben auf seinen mhm. Toaster. Das ist ja eine Unverschämtheit. Das mhm. wird ja auch keiner machen. Also, mh. ja.
0: Nee, weil wie gesagt, ich. Ja, wie gesagt, es geht ja darum, so ein bisschen die Leute auszutricksen, sich selbst auszutricksen, so den, das Gewohnheitstier, Tier, ja. auf wieder böse, <lacht> ähm, ja, irgendwie zu überlisten und einem sich selbst dazu zu bringen, weniger Fleisch zu essen, ohne dass einem das, das so großartig bewusst ist. Mhm. Meine ja. Frau macht auch jetzt in letzter Zeit öfter Soße Bolognese mit vegetarischem Hack. Mhm. Da schmecke ich und sch so von der Konsistenz und Geschmack, da merke ich keinen Unterschied. Ja. Und dann ist das doch okay. Und das also ist ich bin okay. relativ
1: oft vegetarisch, aber weil ich einfach die Nudeln immer nur pur esse. <lacht> da ist dann logischerweise auch, ist das, Ja doch, Nudeln sind auch sogar vegan, oder? Ja klar, ist ja kein... Ja, im Moment, kein Ei drin sein. Eiernudel. kann 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 nicht. Und Eiernudel. normalerweise, die meisten sind ja nicht Ei, oder? Nee, eigentlich das hat man heute mehr Hartweizen. Sind meist, Hartweizen, ja. hm.
0: Nee, also das fand ich wieder so eine, so eine Diskussion. Wie gesagt, da sind manche ja auch wirklich auch wieder ne, sehr so... Na, und wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was die Kritik an diesen ja, vegetarischen Lebensmitteln soll, die versuchen, irgendwelche Fleischsachen nachzubilden. Ist doch okay. Also ist doch jedes Stück Fleisch, was dadurch weniger konsumiert wird, muss man doch eigentlich dann als Erfolg sehen, oder sehe ich ja, das ich falsch? Ja, ich glaube generell, dass es wieder so ein, so ein Kampf
1: der Lebensgewohnheiten gleich immer wird, ja. ne? dass man nicht, also es gibt auf beiden Seiten, es gibt natürlich die Veganer, es gibt diesen typischen Witz, ne, mhm. woher weißt du, dass jemand vegan ist, er sagt es dir, ja. ne, aber auf der anderen Seite gibt es auch welche, die, weiß ich nicht, die quasi ausrasten, wenn da jemand was Veganes grillt, oder mhm. sowas, ne, ja. also wollen die Leute auch essen, was sie wollen, na gut, das ist ja sagen die Veganer wieder nicht, aber <lacht> ja, also ja, warum die sich gegenseitig so in die Haare kommen ja. müssen, verstehe ich nicht.
0: In die Haare kriegen ist natürlich auch, passt auch zum Nächsten, wo sich in die Trump. Leute ja... Ach, nee, noch, da sind wir noch nicht. <lacht> okay. wo, wo die Leute sich ja auch in die Haare kriegen, du beim nicht, ne? Thema Helmut Kohl. Ja. Ja. Da denke ich auch so. Also, ich habe ja immer diesen schönen Spruch Demortius, nihil hil, si bene. Über die Toten nichts als Gutes. Das sollte man auch nicht übertreiben. Natürlich... Ja. Also ich fand es sehr interessant, es gab bei Deutschlandfunk Nova, früher die Radio Wissen, äh, auch so ne, eine Stunde History, hatten sie eine Sonderausgabe zum Tod von Helmut Kohl. Und ich finde, die haben das ganz gut gemacht, so beide Seiten zu beleuchten. Mhm. Nur es gibt wirklich viele, die sich dann wirklich nur auf das Negative stürzen. Er hat genug Mist gebaut, bin ja. ich auch der Meinung. Und die dann aber auch das Letzte, was, was man ihm vielleicht noch positiv zugute reden könnte, das auch noch. So nach dem Motto, dann wird gesagt, ja, deutsche Einheit da hat er ja nichts gemacht, da musste er ja nur daneben stehen, das <lacht> haben ja andere alles und er war nur zufälligerweise Kanzler. Das finde ich zum Beispiel, da bin ich persönlich der Meinung, das stimmt so nicht. Mhm. Da hat er, glaube ich, wirklich nicht wenig zu beigetragen ja. und wenn man sich ähm, den Beitrag anhört oder auch es gibt eine Folge von diesem Eine Stunde History zu den 4 plus 2 Verträgen, mhm. da wird das auch nochmal sehr ausführlich geschildert, wie denn genau der Ablauf war. Und das hätte auch ganz anders gehen können. Also es mhm. war kein Selbstläufer. Und das nervt mich so, dass einige Leute, die eben kein gutes Haar an Helmut Kohl lassen wollen, mhm. was ihr gutes Recht ist, dann eben selbst da sagen, nö, da hat er überhaupt nichts. Das war, wie gesagt, das haben ja andere und er stand nur dabei und konnte sich zurücklehnen und hinterher als Kanzler Einheit feiern lassen. Ja, das das ist finde ich ist wieder, ist, dass ist es so viel, wieder kein Grau gibt. Ne? Ja. das ist es wieder. Also ich bin auch
1: bei dir. Also einerseits, ja, das ist sein Verdienst. Andererseits äh, schwarze Kassen und so
0: eine Geschichten, ja, auf jeden ist Fall. Scheiße. Äh, ja, Aber das finde ich, es gibt genug wirklich für mich äh, eindeutig Negatives über ihn zu sagen. Mhm. Da muss man nicht noch das wenige, was man Positives für ihn sagen <lacht> kann, auch noch ins Negative ziehen. Ja. Ja. Die Bilanz ist, für mich persönlich ist die Bilanz unterm Strich negativ, aber mhm. das kann jeder für sich entscheiden. Aber es ist so, der Saldo ist negativ, aber er setzt sich nicht nur aus negativen Zahlen zusammen. Ja. ja. Und das ist das, was mich so ein bisschen, wenn dann so einige, wo man das Gefühl hat, so wirklich aus Proz Prinzip, aus ihrer politischen Grundeinstellung heraus sagen, ja. das war alles scheiße und hört auf zu sagen, er war ein liebender Ehemann und selbst wenn ihr mir beweise, waren ein liebender Ehemann, finde ich trotzdem, dass er scheiße war und. Wobei das ja äh, ganz offensichtlich auch
1: nicht, nicht wahr ja, war. Ja. Weil, also, zumindest seine Familie sagt, dass es eben ja. nicht wahr. Also. Ja. ja. Ja, also, ich muss gestehen, es war für mich erschreckend, ja, so puh, ja.
0: ja. also so sehr, also mich hat diese Diskussion viel ja. mehr gekratzt, ja. als dass er gestorben ist. Ja,
1: Es also ist ja auch nichts total Überraschendes, ist ja nichts, dass er jetzt in jungen nee. Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen worden ist nein, oder sowas. Ne? Nein, nein, Und ja.
0: äh, inwiefern er noch Freude an seinem Leben hatte und inwiefern diese Frau, seine Ehe, jetzige oder seine Witwe oder wie auch immer, da noch irgendwie, was ich hab immer erst da. Beim
1: ersten Mal lesen habe ich immer so gelesen, seine, seine Ehefrau, ich sag, was? Ich habe total im Kopf gehabt, Kohl, das kann ich angehen. Ja. Die gibt's ja schon eine ganze Weile nicht ja, mehr, ja. aber ich habe das erstmal ich hatte es gar nicht mitgekriegt, echt nicht, dass die, dass er quasi schon wieder geheiratet hatte. Hm. Dass auch das so. Gut, vielleicht muss man dafür mehr Klatschblätter lesen.
0: Ja, das kann ich schon
1: <lacht> Ja, du hast aber vollkommen recht. Also, ähm, ja, also es ist ja generell so diese Diskussionskultur. Populismus hat seinen Standpunkt, Punkt. Mhm. So, und dann muss der auch stimmen. Eben, nur falls biegt man sich den Rest so zurecht, so, so wie es ist. Das ist von beiden ja. Seiten. Einmal, die sagen, du warst ein Riesenarsch und hat gar nichts Gutes vollbracht, aber auch die von wie kannst du es wagen, auch nur irgendwo ansatzweise ja. was Negatives zu sagen, dass genau. unter der Erde ist. Ja. Gut, ja. dass wir beiden so ausgeglichen sind.
0: <lacht> ja, oder noch eine weitere Gruppe von, ne? Wo es immer gerne mal hoch hergeht. Sagen wir nichts gegen Android. Nein, 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 was Banales. Radfahrer gegen Autofahrer. Ja, da bin
1: ich ja zum Glück auf beiden Seiten. Deswegen, also jetzt gerade ja. nicht, aber prinzipiell
0: ja. kenne ich ja kenne ich ja beide Welten. Das ist, glaube ich, generell gar nicht so verkehrt. Ja, generell ich auch, auch wenn ich zugegebenermaßen kaum noch mit dem Rad unterwegs bin. Aber ich weiß eben, wie es ist, mit dem Fahrrad viel unterwegs mm. zu sein. Und äh, ne. Ich versuche auch wirklich immer, soweit es geht, auf meiner Arbeitsstrecke sind auch öfter Fahrradfahrer unterwegs, ähm, ist mir dann auch egal, ob berechtigt oder unberechtigt auf der Straße. Wenn die auf der Straße fahren, habe ich die in einem äh, ordentlichen Abstand zu überholen. Ja, ja. Ne? Natürlich kann ich dann kann kann ich mich darüber ärgern, wenn ich sage, da ist ein Radweg und dann geht's wieder los mit, ist der benutzungspflichtig. Das kann ich meistens als Autofahrer gar nicht beurteilen, ob der benutzungspflichtig <lacht> ist. Die meisten Autofahrer wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es also in zwei Unterschied Fällen gibt.
1: Hamburg eher nicht. Es gibt ja. ganz ganz wenige, die tatsächlich, weil die auch echt Einfach nur so Acker sind quasi. Ja. Es gibt ein paar, klar, aber ja. und, äh, da gesagt, würden die meisten auch fahren. Ich glaube, auf dem Fried, äh, auf, auf dem Chaussee würde glaube ich, keiner auf den Gedanken kommen, auf der auf der
0: Straße zu fahren ja. mit dem Fahrrad. Ja, und wie gesagt, das und wenn da einer auf dem Fahrrad ist, dann überhole ich den in, in einem ordentlichen Abstand. Ja.
2: Ja,
1: ja und ich merke das ja tatsächlich relativ häufig, ich tue es auch und dann, nur falls lässt man halt auch mal, manche versuchen ja sogar hier, also weil eigentlich eine relativ mhm. schmale Straße ist und dann parkt da einer und trotzdem, wo man eigentlich gar nicht vorbei kann. Ja. Ähm, da bin ich dann auch rigoroser, fahrerfahrer fahr schon Fahrer, Fahrer, in die Mitte. So.
0: Ja.
2: Dann
1: ist mir das dann, die eigene Sicherheit auch wichtiger, als das, die gute Laune des Hintermanns. Aber ich, ich bin eigentlich jetzt nicht so, dass ich bewusst jetzt sage, so, dem zeige ich es jetzt mal. Also ich will ja, ich will da ja keinen Konflikte. Mhm. Aber es ist ja, es ist auch bei beiden Seiten so, die meisten, sagen wir mal, mhm. 70 bis 80 Prozent fahren die super. Ja. So Und dann ist auf beiden so. Auch bei den Fahrradfahrern von ja. den 30 Prozent, die dann eben so überholen, dass du meinst, sie wollen die mit dem Spiegel noch einmal mitgeben. Und bei den Fahrradfahrern aber eben genauso. Ja. Das ist eben das Problem. Und die und das sind eben die, die man sich merkt. Das ist wie bei all die mhm. die Kasse, wo man am längsten gestanden hat. Das hat man sich gemerkt,
0: aber was man schnell ja. gekommen ist, eben nicht. Das ist ja, ne? ja. So, mit diesen ganzen, auch Klischees, so, nach dem, ne, dann nimmt dir der Mercedes einmal die Vorfahrt, dann äh, Mercedes eingebaute Vorfahrt.
1: <lacht> oder wl kennzeichen oder ja. Ja, oder sowas. <lacht> ja, wo wir das natürlich bei dem, also generell ist das bei vielen Themen so, bei dem ist es echt so, dass es, das, das ist, ist, ist ja ein Verteidigungskampf mhm. in der Stadt. Also du, wenn du ja. was Neues planst oder sowas, musst du ein, entweder gibst du das dem Radfahrer oder dem Autofahrer. Du kannst mhm. nicht sagen, ihr kriegt beide, was ihr wollt. Das ist natürlich immer, da ist natürlich Konfliktpotenzial mhm. da schwierig. Ja. Wobei ich tatsächlich dieses Hamburg-Fahrradstadt werden, äh, da merke, merke ich persönlich nicht viel von. Also mm. das baulich gesehen, sage ich ja. mal. Aber Umweltstadt hat es ja auch nicht wirklich, waren wir ja auch mal. Mm. Und da hat man ja auch nichts von gemerkt eigentlich.
0: Ja. ja. Und dann kommen wir mal etwas zu den entspannteren Themen. Jetzt haben wir hier so eskaliert. Ich greife immer instinktiv <lacht> zu meinem Handy, obwohl es völlig sinnlos ist, weil ich mir <lacht> die Kapitelmarken zerschossen habe. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ich draufgehe. Ich habe doch da gedrückt. Hm ich teste jetzt mal so ein bisschen, wo habe ich denn gedrückt? Eigentlich müsste ich da
2: drücken. Muss, Na egal. wir das Webcam jetzt.
0: machen nächstes Mal, dann wissen wir genau, wo du gedrückt hast. Genau. Ähm, ja, was ich, äh, bevor wir jetzt, was ja im Moment auch ein heißes Thema ist, auch noch in Sachen Politik, der Wahlkampf und vor allen Dingen äh, da ja im Moment die SPD. Also das, aus denen werde ich ja überhaupt nicht mehr schlau, ne? Also. Nee, da bin ich jetzt auch ziemlich raus. Weil Wasser predigen und Wein trinken scheint da im Moment Programm zu sein, ne? <lacht> Und weißt du, was mich dann so irritiert, da war letztens ein Artikel auf Google Plus oder, oder auf Spiegel Online verlinkt bei Google Plus. Alleine schon, alleine schon sozusagen die Titelzeile. Streit mit Parteilinken, Doppelpunkt. SPD-Unternehmer warnen vor Vermögensteuer. Da dachte ich, das ist schon wieder so viel Scheiße in einem Satz. <lacht> so, Also wir fassen zusammen. Die SPD-Unternehmer, aha, es gibt innerhalb der SPD also ein Unternehmerblock, Block, eine Unternehmerabteilung. Ja. Die streiten sich mit den Parteilinken. Ja. Das heißt, aha, also die SPD, und das zeigt eben schon wieder das Dilemma, was wir auch schon vor zig Folgen hatten, dass es eigentlich, das SPD und cdu eigentlich alles sind. Ne? Es gibt ja. In der CDU gibt es einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Ja. Und in der SPD auch. Also kann man beide Parteien eigentlich voneinander auch nicht mehr nach links und rechts einordnen. Ja. Das heißt, dann, die, ne? wenn, wenn dann mal einer sagt, so SPD, ihr seid eigentlich die, mal ganz lange zurückgedacht, die Arbeiterpartei. Ja, gut, das, ne? das,
1: sie haben zumindest schon mal das S drin. Das, ja, das den Buchstaben kommt ja drin ja. vor, also müsste ja zumindest von der Definition dass irgendwas Soziales ja. mit Aber dass rein. es dann
0: innerhalb der SPD Leute gibt, die warnen vor einer Vermögensteuer, <lacht> das, das ist, denke ich dann auch so, wo, wo bin ich hier Seid ihr in der richtigen Partei. Ja, dann ja. geht doch in die CDU, ich habe da ja schon mal gesagt, können nicht die ganzen Linken aus der CDU in die SPD gehen und ganzen Rechten, also rechts im Sinne von ja, Denkenden. Ja. <lacht> und dann haben wir vielleicht mal wieder zwei Parteien, die sich so ein bisschen unterscheiden? Ja.
1: Ja, das ist und auch auch jetzt siehst das Problem ist so eine Groko macht's ja nur noch schlimmer. Ja. Die arbeiten ja jetzt jeden Tag zusammen diese diese geschichte hängt ja auch oft wenn die CDU jetzt den großen Schützdom nicht ganz so unrecht am Union, was was mit ihrem komischen Einhorn da und so. Wir haben Staatstrojaner gemacht. Wir
0: versuchen witzig zu sein. Das sollten die ganz schnell genau mit ihrem komischen Hashtag #fedgwdledg weißt du diesen die hat noch so einen so Slogan für ein Deutschland, das ich weiß es nicht mehr. Und dann haben sie die ganzen Anfangsbuchstaben zu einem Hashtag zusammen. Ja, ja, aber gerade gerade
1: diese Status, den haben sie vor in letzter Sekunde noch durchgedrückt, so also bar jeden demokratischen Verstandes und dann jetzt so auch noch so so, hö, 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 so ja. das witzig witzig aber das ist jetzt CDU-Gewiel, aber natürlich hat die SPD genauso der, der Geschichte zugestimmt ja. Das,
0: das, ja. ja und die Ehe für alle haben sie über äh, ja. vier Jahre Legislaturperiode immer geschoben geschoben ja. geschoben oh huch guck auf die Uhr Legislaturperiode vorbei ja das tut uns jetzt aber leid
1: ja und, dann, und dann im Wahlprogramm sagen oh wenn wir gewählt
0: werden dann ja. machen wir das alles
1: ganz anders das ist,
0: Nee, ja. also dieser Wahlkampf, sofern er hat, doch, ja, kann man kann ja sagen, dass er schon, der geht mir jetzt schon auf den Keks. Wenn, <lacht> wenn sie wieder, wenn sie dir alles das versprechen, was, was sie hier vor vier Jahren versprochen haben, ja. aber in den letzten vier Jahren ja, also alle sie hätten nicht Ja, nicht die Chance haben. gehabt. Bei jedem, was sie jetzt sagen haben, hätten sie alle jetzt die Chance gehabt.
1: Ja. Vielleicht hätten es, okay, wenn sie sagen, okay, der Groko kriegen wir das nicht durch, dann hätte man zumindest mal hören müssen, wir unterhalten uns mit der CDU darüber oder sowas, hm. was was wir wollen. Und dann hm. streite man und dann kommt vielleicht die Mehrheiten in der Koalition. Ja. zu streichen. Aber nicht mal
0: das ist ja passiert. Ich glaube, in den ersten zwei Jahren war diese Regierung nur damit beschäftigt, sich mit den Sachen rumzuärgern, die die CSU wollte. Ja, das stimmt sowieso. Ne? War ja. das nicht alles hier, Herdprämie und dit und dat und ja, genau. und, Herr und so. Da, damit haben die sich, glaube ich, die ersten zwei Jahre ja. beschäftigt. Ja, ja. Das stimmt. Mit den Sachen, die der kleinste Teil der ja. Regierungskoalition und wollte. Offensichtlich dümmste Teil, zumindest missfinden wir diese beiden Beispiele. Ja, ne? Damit ja. beschäftigen wir
1: uns. Da Sie ging's, sich? Das ging es ja echt nur um Machtspiele. Da ging es ja. allein, allein überhaupt die Tatsache, dass es da nicht um Inhalte geht, sondern um klar, es ist Politik ist, ist nicht mhm. immer schön und nicht alle wollen nur was Gutes. das Gute. Das wäre ja auch utopisch zu glauben, aber das ist so offensichtlich nur darum geht, wer wer hat die dicksten Eier so ungefähr. Mhm. Und dann bewusst ich habe tatsächlich bewusst schwachsinnige Sachen verlangt werden, wenn mhm. wir die durchkriegen, dann haben wir quasi ja. haben
0: wir gesagt, wer, wer die Hosen anhat. Ja. Und den Staatstrojaner fängt vielleicht sowieso das Bundesverfassungsgericht ja. ein. Dann haben sich alle wunderbar aufgeregt und die Richter sagen, gehen Sie nicht über los. fangen <lacht> Sie trotzdem von vorne wieder. Ja. Da kriege ich echt Ja.
1: Ja, brutal ist echt ja gut. Also für mich ist tatsächlich, bei mir gerade gerade die SPD war für mich auch so diese diese Sinuskugel vom Schulz, die war für mhm. mich persönlich auch da. Ich habe gedacht, ah vielleicht jetzt vielleicht werden mhm. sie jetzt tatsächlich für mich ein bisschen sozialer und so ja. und das ist jetzt schon wieder so, pff, ja. nee, doch wohl nicht. Nee. Ja, genau. gruselig. Ja, ist, CDU, SPD ist, ist kaum noch zu unterscheiden, das ist tatsächlich so.
0: Ja. aber nicht erst seit heute. Also, das. Nee, aber nee es hat nee. immer aber, schlimmer gefunden. Aber man hatte, man hatte, wie du schon sagtest, bei Martin Schulz die Hoffnung so, hm, vielleicht. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Profil. Genau. Und Woll, wollen genau. zumindest ein Profil
1: ja. und sagen, das sind, das ist unser Thema, so wollen wir rangehen. Und das ist
0: jetzt ja. komplett. Alleinstellungsmerkmal. Ja. Nee. Wieder komplett <lacht> Sehe nicht. Ja. Sehe ich überhaupt nicht. Ach, nee. Ja, dann, äh, kommen wir jetzt aber doch mal zu, äh, <lacht> nicht schon wieder <lacht> zu, zu, äh, Orange Hair. Also, da habe ich eigentlich zwei Sachen. Das eine, was ja auch eine interessante Diskussion äh, im Internet wieder zu sich brachte, war die Diskussion über Trumps Vermögen.
1: Ja, stimmt. Der, der, seine, seine Steuererklärung hat er immer nicht veröffentlicht, was Präsidenten üblicherweise so machen. Ja, aber, aber dafür
0: hat er ja irgendwas, seine Anwälte oder so, haben ja so ein paar Finanzdaten ja. rausgehauen. Und das waren ja dann irgendwie auf der einen Seite Vermögen von x... Äh, ja, Milliarden und demgegenüber mehrere hundert Millionen Schulden, wo dann ja auch Leute diskutiert haben. Also ja, tatsächlich hat jemand gesagt, also der eine hat, wie ich auch sagen würde, ja, ist doch, da da hat ja Schulden ohne Ende. Ja, Moment, also ich habe auch Schulden ohne Ende. Ne? Ich habe noch mehrere, na, ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, also es sind noch, muss ich Dein Haus muss Sech, sechs, Sechsstellig. Also ja. ne, meine ha <lacht> meine Schulden bei der Bank sind sechsstellig. Ja. Das nehme ich natürlich nicht so wahr. Ja. Ne? Weil wenn ich auf mein Kontoauszug gucke, sehe ich die ja nicht. Die sehe ich, wenn ich ins Online-Banking gehe und alle Konten aufgelistet ja. werden, dann sehe ich so eine große negative Zahl. Trotzdem kriege krieg ich, ja krieg ich ja keine Krise und kein Herzkasper jedes ja. Mal, sondern im Gegenteil. Ich habe mal überlegt, Mensch, was würde das Haus bringen? Natürlich bin ich da schon längst im Plus ja ne? Wenn ich das Haus, wenn wir die Doppelhaushälfte heute verkaufen würden, würden wir wahrscheinlich deutlich mehr, ich weiß nicht wie viel mehr, aber deutlich mehr rauskriegen, als wir noch Schulden bei der Bank ja. haben. Gut, die Bank würde das nicht toll finden, Strafzinsen etc. pp. Mhm. Aber unterm Strich ne, ja. bin ich... Recht vermögend, muss man ja so sagen, das ist einem nur nicht so bewusst. Ja. Und bei Trump reden wir jetzt hier nicht irgendwie von, gut, es hieß irgendwie, ich glaube 300, also irgendwas mit mehrere hundert Millionen Schulden zu irgendwas, 1, zwei drei vier fünf vielleicht von mir ist auch dreistellig Milliarden ja. oder es also, also, auch nur zweistellig sein, das ist auch Pipifax. Und dann <lacht> fing einer an zu argumentieren, ja, aber nun stell dir vor, die Immobilienwerte gehen in den Keller, also ich glaube… So sehr, <lacht> ja. so sehr können die gar nicht in gehen. Ja, also, so, so, so,
1: stell dir vor, zählt ja eh nicht. Also, ja. also dann kannst du ja nicht gar nichts mehr kalkulieren. Dann kannst du, stell dir vor, Inflation, das Geld ist nichts mehr wert. Also dann schulden wir los. hey Ja, ja dann, genau, das
0: ist, äh, also. das, das denke ich auch so, Leute. Also das ist ein, das ist doch, natürlich, der der hat irgendwelche Projekte laufen und leiht sich dafür Geld von der Bank. Der geht da geht er doch nicht an sein eingemachtes Geld. Nee. Wobei er offiziell ja gar
1: nicht mehr äh, ja, seine ja. Geschäfte haben dürfte, was ja, natürlich auch ja.
0: Offiziell. Aber es ist ja schön, Es, äh, man sagt ja immer so gerne, ähm, äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm Ja. oder wie der Vater so der Sohn und da wir ja mittlerweile in der Welt der Gleichberechtigung sind, wie der Vater so die, die Tochter. Tochter. Hast du ja. das gelesen heute? Nee, heute nichts. Ivanka? Ivanka Trump muss vor Gericht
1: hat sie angestellt?
0: Ihre Schuhkollektion ist irgendwie geklaut. Also ihre, <lacht> sie hat irgendwie so eine Schuhfirma oder, ja, und äh, die haben da wahrscheinlich irgendwelche, äh, ich glaube, italienischen oder so Markenschuhe Ach. plagiiert. Oh, schön. Und <lacht> sie hat erst gesagt, sie kann nicht vor Gericht, weil sie wird im Weißen Haus ja gebraucht. Sie ist ja <lacht> Assistentin des Präsidenten <lacht> und das Gericht hat Gericht hat gesagt, Morgen 12 Uhr schläfst du so hier und dann unterhalten wir uns mit Ich glaube auch nicht, so, dass das übersteht, so, dass Angehörige des Präsidenten nicht vor Gericht dürfen. Ja. so ja, ja. irgendwo war das ihre Vorstellung. <lacht> so, ich bin hier unabkömmlich. Das ist ein ganz verrücktes Ding. Nee, also, das
1: wird. Wenn man so einen Film ja. gedreht hätte, das würde, hätte nee. jeder gesagt, so, komm,
0: da ein bisschen seriös. Ja. Glaubt dir doch kein Mensch. Ja, was was dagegen nicht so komisch ist und ich ziemlich dramatisch finde und dafür finde ich, wird auch sehr wenig drüber berichtet. Ich finde, ich, dieser Name ist natürlich äh, ganz schlimm, also man soll ja Leute nicht wegen ihres Namen, aber das macht die ganze Sache f im deutschsprachigen wahrscheinlich auch so schwer kommunizierbar, was mit dem Otto Warmbier passiert ist. Ach so, ja,
1: den, den Amerikaner in Nordkorea. Ja. ja,
0: das ist ja auch, also ich hatte die hatte also die erste Meldung, ja, hier, ne, Nordkorea entlässt amerikanischen Gefangenen, da habe ich noch gar nichts darüber gelesen und dann hieß, hieß es irgendwie, ja, den geht es sehr schlecht und äh, Krankenhaus und oder der ist auch wegen seines schlechten Gesundheitszustands und so, ja. da dachte ich so, naja, in Nordkorea möchte ich auch nicht in Haft sein, ja. schon gar nicht als Amerikaner. Dann hieß es irgendwie so, ja, und schwere Hirnschädigungen festgestellt. Mhm. Da dachte ich so, oh, so langsam fängt meine Fantasie an, Amok zu laufen. Ja. Äh, ja, und dann hieß es tot. Ich so, was? was? Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen darüber gelesen und so, und das ist ja wirklich heftig. Sie also, hätte einfach nur ein fucking Plakat von der Wand gerissen, yeah. ne? Be behaupten die Nordkoreaner. Ja. Ja. Also es gibt eine Aussage von einer, was war das schon, einer dänischen Journalistin, die mit ihm zusammen in Amerika, äh, in Nordkorea unterwegs war und sie meint, dass es eigentlich einer die ganze Zeit war, dass der, der am meisten darauf geachtet hat, bloß nicht aufzufallen, sich an alle Regeln zu halten. Gut, kann natürlich sein, dass das sozusagen, dass er äh, dieses Verhalten die ganze Zeit, um dann irgendwie plötzlich zu eskalieren. Ja. Ne? Und dann ist er ja da, dann hat er da auch, äh, also in der Wikipedia findest du dann den Text, den er als Geständnis abgelegt hat. Der klingt wirklich, dass du sagst, äh, <lacht> ja, das hat ihm jemand diktiert. Also so redet kein Mensch. Äh, ja, so aber andererseits, guck mal,
1: so, so ein Lappalie, wenn die will sagen. Nordkorea sagt, wir wollen, wir müssen eine vernünftige Begründung finden, weswegen dann hätten die was anderes erfunden. Dann hätten die, keine Ahnung, ja. nicht einfach nur ein Plakat-Plakat Ja, Er soll
0: irgend so ein, so ein, so ein politisches Banner irgendwo ja. abgerissen und eingesackt haben. Ja, das so, das dann hätten halt sie so was, was Gravierendes finden können. Ja, nee, aber also. Und dann soll er eben.
1: Deswegen war er nicht da, war. Urlaub machst du ja normal nicht in Nordkorea,
0: oder doch? Ah, das habe ich jetzt nicht gelesen, ob das jetzt, wie gesagt, mit Journalismus oder so zu tun hatte. Studenten aus, pf, keine Ahnung, ob sowas gibt. Jedenfalls ist er dann da eben in Haft, beziehungsweise auch schrägstrich -Schräg Arbeitslager mhm. und dann soll er eben Aussage Nordkorea sich eine Fleischvergift, nee, eine Lebensmittelvergiftung
1: ziemlich Fleisch und dann ins Koma nicht. gefallen ja. und
0: dann eben, ja, ins das Koma war ja erst, da war er ja schon frei. Die haben Stimmt. Doch, er stand ja aber, quasi aufrecht, ja, als sie ihn... Aber er war ja, er war, aber diese Erkrankung soll, glaube ich, schon so. vor einem Jahr gewesen sein. Okay, so ja. war das, glaube ich. Ne? Erkrankung ja. vor einem Jahr, dann ne? so halbwegs auf die Beine nach Amerika, da ins Koma gefallen. Oder wieso ja. schwere Hirnstellung, dann gestorben. Und wie gesagt, ich mag mir gar nicht ausmalen. Gut, kann natürlich alles so sein, wie die Nordkoreaner sagen, muss man ja auch als also ich glaube, es ist von auszugehen, dass er quasi,
1: ja, also das ist, das spricht ja auch wohl, also weil, gut, das haben natürlich jetzt Amerikaner mhm. untersucht, aber mhm. ich glaube mal, dass ein Arzt erstmal das sagt,
0: was was er entdeckt und das mhm. äh, sieht
1: ja eben nicht nach einer Lebensmittelvergiftung aus, ja. was hier da passiert ist.
0: Ja, also das stand ja eben auch so, seine Blutwerte oder alle Untersuchungen, ja. nichts nichts in den Untersuchungen hat die Stoffe erkennen lassen, die eigentlich mit einer bei einer Lebensmittelvergiftung ja feststellbar werden. Ja. Also, Würden man wahrscheinlich nie erfahren. Nee. Aber wie gesagt, mir, ich finde sowas immer sehr gruselig, weil ja. ich mir immer vorstelle, wenn man selber irgendwie mal irgendwo, äh, gut, nach Nordkorea kriegen mich keine zehn Pferde, ja. aber ja. Es sind ja auch schon Menschen von deutschen Boden verschleppt worden in andere Regionen ja. und dann nicht so nett behandelt worden und das, ja. Und wenn es nach Guantanamo ausmachen. ist, ja. das ist ja auch
1: ja. Vom Verbündeten quasi. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das, die Story habe ich nochmal, weil es dann diese Meldung kam, habe ich dann doch mal ein bisschen. Ich glaube, gelesen. es ist auch nicht,
1: nicht so ein Thema, ist, weil man nicht so wenig überrascht ist bei Nordkorea wahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist es deswegen nicht lange so ein Thema ist. Vor ja auch kein Aufreger, weil es, alle finden, natürlich finden es alles schlimm, gehe ich mal ja. von aus, aber man ist nicht so wenig überrascht, das also ist es wahrscheinlich.
0: Mhm. Ach nee. Ja, zum. Um noch ein bisschen wieder die Stimmung zu heben, wollte ich doch noch mal ein bisschen Kindermund zum Besten bringen. <lacht> ähm, der Kleine muss sich unter der Woche sein Brot, was heißt muss, ne, schmiert sich unter der Woche sein Brot selber. Ja. Am Wochenende haben wir gesagt, so, ne, äh, da schmieren wir ihm sein Brot so ja. als Nettigkeit. So, ne? Und dann äh, saßen wir am Frühstückstisch. Bist du Teller eigentlich vegan? Fällt mir gerade so ein? Nee, ne? Ich glaube schon. Das ist, das ist ja irgendwie das auch nur Palmfett, Zucker. Jetzt habe ich auch Milch
1: mit drin. Das das kann Schokolade sein. ist ja meist irgendwie milchig. Ja, das ist, glaube ich, Fett, Faktencheck Fak 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 finden wir das raus. Na
0: jedenfalls, ne, saßen wir da am Frühstückstisch hm. und er dann so, oh ja, ihr schmiert mir ja heute mein Brot. Ja, und was möchtest du da drauf? Ja, dann muss sich das ja auch lohnen. Und wir so, wie lohnt es sich denn, wenn wir dir das Brot schmieren? Der Herr. So, eine besondere Herausforderung. So, Finger dick Butter und dann Nutella obendrauf. Wo du schier verzweifelst, weil natürlich das Nutella auf der dicken Butterschicht nicht ja. laufen bleibt. Nein, es war dann doch was ganz harmloses, aber diese, 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 diese Idee sind nach dem Motto. Das muss, ja. du schmierst mir mein Brot, was mache ich denn? Was möchte ich denn, damit es sich lohnt? Wie kann man sich ein Brot schmieren lassen, so dass es sich lohnt? Köstlich. Ja. Naja, gut, dann würde ich sagen, haben wir ja auch schon wieder zur Freude von Anja O. Vier Stunden irgendwas. Hurra, hurra.
1: am Ende doch über, über Trollpenisse reden.
0: Du Stimmt. Stimmt. Das hätte ich ja jetzt fast vergessen. Das habe ich, ich habe mir nur das Vorschaubild von dem Post angeguckt was ist das? Ein Felsen, der aussieht wie... Also
1: Norwegen ist tatsächlich das ist relativ viel... Also Norwegen ist ja sehr Troll so mystische ja. Wesen und viele Felsbereiche haben einen Troll. dem Namen eine Trollzunge. Mhm. Da ist es so ein Felsen quasi über dem Fjord, auf den man geht. Es gibt einen Trollstigen, das, das ist die, die steile Straße mhm. und es gab einen Troll... Oh Gott, wie hieß denn das Ding? Troll... Dingens. Ich muss mir gucken, wie das, ist wie das original. Ich habe extra aufgeschrieben. Ich habe extra nicht in die Shownotes Notes gepackt. Trollpicken hieß Picken. das Ding. Picken ist ja harmlos. Ja. Oder Picken. Ich weiß es nicht. Und das ist äh, ja der Trollpenis übersetzt wohl. Mhm. Und das ist einfach, so ich sag mal, so ein irrigierter Stein, <lacht> der quasi in die Gegend stand. Mhm. und der ist durch jetzt wohl Vandalismus zum Opfer gefallen. Oh. Und der liegt deswegen jetzt auf dem Boden. Und jetzt ist der äh, Felsen äh, ist impotent. Ja, sozusagen. Äh, die sammeln auch schon quasi für kleine blaue Pilger. Also die sammeln tatsächlich Geld, um das Ding wieder aufzubauen. Ich habe nur Fotos gesehen, da muss jemand mit wenig schwerem Gerät, da sind so drei Riesenlöcher reingebohrt mm. worden in den Felsen. Äh, klar, erstens, warum macht man so einen Scheiß? So, dann, dann kommt als Antwort eins und zwei besoffen und Jung und keine Ahnung was, so. Das Für fällt Jung beides fast. Das erste Feld wahrscheinlich flach, weil Norwegen ist Alkohol sehr teuer. Stimmt. Und vor allen Dingen, das ist so, das ist kein, kein Bohrer gewesen, den du an normalen Schlagbohr-Maschinen dran kriegst. Das ist so ein Riesen. Also diese, diese Löcher, mhm. da muss jemand mit richtig schweren Gerät hingelatscht sein.
0: Und der ist wahrscheinlich auch nicht gerade in der Nähe der nächsten Steckdose. Ja,
1: also das und das, das wird wahrscheinlich auch jemand aufgefallen sein. Die haben mhm. auch gesagt, den droht auch Gefängnis. Es gibt so einen Straftatbestand Kulturgutzerstörung, oh. äh, oder wie das mhm. heißen mag. Also das, äh, das wird glaube ich nicht ganz spaßig für die. Und <lacht> norwische Gefängnisse sind relativ human, sage ich mal, mhm. die werden jetzt eben nicht in Steinbruch kloppen müssen, <lacht> sage ich mal. Aber das ist schon, also überhaupt auf die Idee zu kommen. Aber auch ich finde es auch, auch wiederum witzig, dass man offiziell diesen Stein so nennt. Das mm. fand ich auch. Wobei, das ist tatsächlich, steht zwar für eine Touristenattraktion, aber das muss schon sehr lokale sein. wenn du, Bei Wikipedia findest du den Beitrag nur auf Norwegisch, also das Ding dazu. Ja. Wenn du googelst, klar, findest du über dieses abgeschriebenen kratze jetzt eine Menge, mhm. aber das Ding selber findest du wirklich nur Wikipedia.no und dann auch keine Übersetzung und nichts zu. Also es muss mhm. eigentlich schon sehr lokale Berühmtheit gewesen sein, sag ich mal. Ja. Aber ich hab schon aber geguckt, da kommst ich kommst da wahrscheinlich nicht einfach, einfach fragen, bei. Ha mhm. Hauksund ist das glaube ich gewesen oder so. sowas. Mhm. Ne, Haugastol, Ich weiß es nicht. Das ist im Südwest-Norwegen ist das ein bisschen, ich glaube nicht. Ich fahre über den Telemark hoch, ich glaube, da komme ich nicht einfach mal. Ich möchte es eigentlich, ich, ich möchte es versuchen, das irgendwie mit da reinzukriegen. ja. Mhm. Aber mal gucken.
0: Ja, wie ist es denn? Unsere nächste Aufnahme, ist die noch vor? Da oder? bin ich noch hier. Da bist du noch hier. Ja, genau. Also müsste dann die letzte vom Urlaub sein. Den 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 den. Und dann ja, müssen
1: wir. Dieses Wochenende mit. bin ich erst in Harz. Das ist ja auch noch wieder eine spannende Geschichte für nächstes Mal vielleicht. Doch nicht. Mhm. Und dachte dann, ja, zwei Wochen bin ich nochmal hier und dann geht's quasi. Harz?
0: Du meinst, ist das dein, ist das Familie mein, oder? Mein wankelfreies Wankel Wankeltreffen. Genau, dein wankelfreies Wankeltreffen. <lacht> ja, genau. Wie kommst du dahin? Weißt du das schon?
1: Ja, mit einem Nordstädter X8-Fahrer. Ah. Man oh, kennt also, sich. Ja, ja. Der hat mir damals die Sekundärluftpumpe eingebaut. Ach, dem, die. Mit dem fahre ich dann quasi dahin. Hm. vor Ort brauche ich noch einen, muss ich einen finden, weil er hat schon anderen Beifahrer für die Tour selber da, so. da muss ich einen finden. Äh, ja, okay. Also auch alles an, auch andere ehemalige ex fahrer die haben aber jetzt irgendein so Familienkombi und die wollen damit dann halt nicht durch die Gegend. Aber da finden sich
0: hm. wohl noch andere, wo ich dann mitfahren ja, kann. Das ist schlecht, wenn ihr irgendwann mehr doppelt so viele Leute. Also theoretisch hast Banken auch nur vier Sitze,
1: wo hinten wir natürlich, also ich vor allen Dingen hm. auch überhaupt nicht sitzen. Deswegen, ist, aber es geht schon irgendwie, das klappt hm. dann schon.
0: Ja gut. Nee, ich habe auch schon Essen
1: bestellt. Das ist das Witzige im Ostharz. Du musst vorher schon sagen, was du halt alles schon bestimmt musst. Selbst, selbst bei der Kaffee- und Kuchenkarte mussten wir bis heute vorbestellen, was wir da essen wollen. Ich musste erstmal einen Wetterbericht gucken, weil es ist ja nicht ganz un unwichtig, ob du jetzt mhm. Eis oder Kuchen haben willst. Aber Kuchen nur zwei Euro. Das wiederum fand ich extrem billig. Das ist ungewöhnlich, oder? Zwei
0: Euro für Kuchen. Ich hab, kommt drauf an, wie viel Kuchen. Ja, das weiß man nicht so genau. Nur wenn ich dafür so ein trockenes Stück. Und Kuchen du merkst
1: es im Ostharz, weil da steht noch Negerkurs auf der, auf der Speichelkarte. <lacht> das wirst du hier normalerweise nicht haben. Oh, nee. Also alle Klischees werden da komplett erfüllt. Also das ist ja. schon, ja, sehr spektakulär.
0: Trinkt ihr da dann auch irgendwelche komischen, äh, Ostharz? Feuerstein. Feuerstein. Den genau. trinken wir gerne, ja. Ja, das gehört sich ja
1: auch. <lacht> da ich jetzt auch nicht fahre, kann ich mich quasi auch... Stimmt, brauche oh, ich voll, voll Ja.
0: <lacht> genau. Nee. Ja, Ja, wir müssen uns dann aber wirklich langsam mal Gedanken über das technische machen. Ja. Vielleicht müssen wir mal einen Testdrive machen. Ja, können wir gerne machen. Hast du schon Skype auf deinem
1: Smartphone drauf? Nee, aber daran sollte es ja nur wenig scheitern. Ist das Skype, war es nicht egal, womit ging es? nicht? Oh gut, Hangouts ist wahrscheinlich auch nicht, eh nicht besser, aber auch nicht schlechter. ne? Wahrscheinlich... Oh, nehmen wir mal Skype.
0: Das Weil ist ich, das, das ich, was andere kennen und deswegen auch beschreiben, ne? Genau. Ja. Und hier muss ich eben nur mal schauen. Ich äh, wollte es hier installieren, habe dann festgestellt, huch, ist ja schon drauf, klar. Es ich habe bestimmt C. auch noch irgendwo einen Account-Namen für Skype, aber das ist echt lange her. Mhm. Weil dann müssen wir einfach mal einen Test machen. musst du einfach mal dann über Skype ja. mich, mich anrufen sozusagen und ich muss sehen, wie ich dann das Audiosignal hier äh, ja. reingebohrt kriege. Genau. In VoiceMeeter-Banana. Ja. Gut, dann soll es, glaube ich, das für dieses Mal gewesen sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.